0: Herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 206. Ich bin der Lukas und bei mir ist die Filonia.
1: Hi.
2: Der Daniel.
0: Hallöchen zusammen.
2: Jan. Hi, kann ich reden, muss angeln.
1: <lacht> und der Tobi.
0: <lacht> moin, moin. Äh, ja, eine große Runde heute. Äh, das hat äh, den Grund dass ihr alle Lost Ark gespielt habt und äh, wir hatten jemanden gesucht dass der Community, der mitmacht und es hat sich so ergeben, dass wir jetzt äh, alle am Start sind, was auf jeden Fall ziemlich cool ist. Äh, da könnt ihr dann gemeinsam euch austauschen. Äh, ansonsten haben wir noch auf der Liste äh, den Verkauf von Dadelic, außerdem den Cyberpunk-Patch 1.5 und ein kommendes Spiel von Rebel Wolves, ehemaligen äh, Entwicklern von CD Projekt Red. Ja, aber ich würde sagen, bevor wir dazu übergehen, sprechen wir erstmal darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Äh, Tobi, wie sieht's aus? Was stand dazu auch an bei dir?
3: Lost Ark.
0: <lacht> Kurz ja. und knapp zusammengefasst.
3: Ja, also vielmehr war es echt nicht. Ich habe ich hab hab sehr viel Zeit in Lost Ark versenkt, wobei, äh, da kommen wir später dazu, wenn ich mir anschaue, was was andere so an Stundenzahlen bisher auf die Reihe gekickt haben, da bin ich noch ein ganz ganz, ganz kleines Unschuldslamm dagegen. Aber äh, ja, bei mir war es wirklich Lost Ark.
0: Ja, okay. Ja, äh, Daniel, du warst ja länger schon nicht da. Gut, jetzt hast du natürlich zuletzt nur Lost Ark gespielt, aber was äh, war so davor? Hast du da irgendwelche Spiele in letzter ähm, Zeit Ich habe sogar
4: tatsächlich was anderes gestern gespielt und heute. Äh, gestern habe ich nämlich noch Mass Effect Andromeda endlich mal weitergemacht, weil ich den, den ersten Durchlauf immer noch nicht durch habe. Wird endlich mal Zeit, dass ich das mal beende. Und ich habe heute noch Star Citizen wieder rausgekramt. Oh. Uh. Aber sonst ganz viel Lost Ark. <lacht>
0: Ich hatte mir äh, dieses Star-Citizen-Valentins-Event, war das, glaube ich, kann das sein? Da gab es so eine große Schlacht und so, das hatte ich mal angeschaut im ähm, Stream. Es
4: gibt immer noch die äh, xenofred attacken Also ich glaube, die sind immer noch da, ja.
0: ja das fand ich äh, überraschend cool, tatsächlich. Ich habe das Spiel ja immer noch als ziemlich schnarchig äh, abgespeichert hab habe es, wie gesagt, lange nicht mehr gespielt, aber das sah überraschend dynamisch aus, fand ich ganz Also die cool.
4: Nine Ninetales-Angriffe, die ja immer wieder mal alle paar Wochen oder so kommen und auch die Xenofred-Attacks, also die sind schon echt spannend, weil da werden halt eben gegnerische Fregatten gespawnt und du kannst dich auf die Seite der Verbrecher oder der Regierung stellen, du kannst das also eben beides tun. Es hat mehrere Phasen mit Ressourcen sammeln und retten oder halt eben verteidigen und danach dann am Ende die ganze große Endschlacht, also das ist ganz cool gemacht.
3: Das ist ja auch, ich meine, das ist ja auch das, wofür Valentinstag steht, ist ja, dass man sich gegenseitig die Körper einhaut. Das ist genau
0: das. <lacht> ich fand das auch ein bisschen komisch, dass das in dem Kontext passiert ist, aber anscheinend war es ja vorher auch schon. Äh, für Dunja, was hast du so gespielt in letzter Zeit?
1: Ähm, da ich meistens in der Warteschlange stand oder das Pech hatte, einer Serverwartung zum Opfer zu fallen, war es dann doch mehr Pokémon-Legenden und Star Wars The Old Republic, war da jetzt gerade der große neue Patch am 15.02. kam.
3: Mhm. Oh, ja, da habe okay. ich den, den Cinematic-Trailer gesehen zu dem neuen Add-on, was sie da gemacht haben. Der war mal wieder vom Feinsten. Ich glaube, das war auch, weil das jetzt irgendwie zehn Jahre alt ist, glaube ich, oder so, haben sie ja. mal wieder einen gemacht.
1: Sie also haben auch das komplette Klassensystem überarbeitet und da habe ich gesagt, dann möchte ich jetzt nochmal von vorne anfangen, weil ich hatte damals irgendwann bei The Eternal Throne aufgehört und möchte jetzt einfach mal nochmal die gesamte Story über dauern und äh, alles erleben, weil es ist halt einfach pures Kino.
4: Ja. Ich habe irgendwie gelesen, irgendwo, dass das Kampfsystem auch überarbeitet wurde. Ist das jetzt besser geworden? Weil ich habe vor X Jahren mal das Spiel auswählt und das Kampfsystem hat mich so abgeschreckt, weil es klar, Tap-Target, aber das ist ja eigentlich bei WoW auch, also stört mich eigentlich grundsätzlich nicht. Aber ich fand das so eine Grütze in Star Wars. Da habe ich es gleich nicht weggelegt. Ich habe keine halbe Stunde gespielt. Ist das besser ich hab geworden?
1: Keine Veränderung gemacht. Also ich habe mir jetzt meine Echt? alten Charaktere rausgegraben, hab die Skills durchprobiert und die einzige Veränderung, die ich jetzt tatsächlich gemerkt habe, war, dass die Skilltrees wieder anders wurden und du jetzt halt die Klassen losgelöst von der Story hast. Das heißt, du kannst jetzt den ähm, Sith-Krieger, also die Story vom Sithkrieger spielen und musst jetzt aber nicht zwangsweise den Marauder oder den Juggernaut spielen, sondern kannst auch eben den Inquisitor den Schatten spielen ähm, oder sogar eine Jedi-Klasse nehmen das heißt du siehst nicht mehr aus wie ein violettes Pikachu wenn du durch die Gegend läufst
3: wow das okay. ist aber das aber habe ich weil also ich habe äh, ich habe es zweimal angefangen das Spiel und es ist ähm, die Geschichten sind eigentlich ja schon sehr mit den Klassen verwoben gewesen oder weil du ich meine wenn du halt ein Jedi bist dann hast du auch die Jedi die sind je die Startplanet und wirst dann zum Council geladen und lauter so Geschichten. Das war ja eigentlich, hatte sehr es sind viel sind
1: Fähigkeiten. Zu tun. Also mehr nicht. Also du siehst halt, dass du halt jetzt den Stein wirfst und nicht halt einen Machtblitz wirkst.
3: Aber kannst Pass du dann ja also besser.
1: Wenn du halt einen Sith spielst, der halt sich oft gut entscheidet und du dann halt eben nicht jene Machtangriffe hast, die eigentlich eher der dunklen Seite angehören.
3: Mhm. Aber du bist dann, also von der Story her, bist du dann trotzdem der SIS, sozusagen. Also genau. logischerweise. Mhm.
0: Ah,
1: ja. Und äh, bei den anderen Klassen ist es natürlich noch deutlich besser, sagen, wenn bisschen, du halt viel mehr Auswahl hast.
0: Ja. Ich war ein bisschen überrascht, dass das Spiel noch so populär ist anscheinend. Also irgendwie kommt das in meiner Wahrnehmung. Ich spiele jetzt keine MMOs, im O's, aber für mich ist das überhaupt nicht existent und gar kein Thema mehr gewesen. So. Und ich habe jetzt äh, gerade mal geschaut auf Steam Charts, wie es da steht. Und da haben sich die Spielerzahlen jetzt tatsächlich verdoppelt irgendwie vom Peak zuletzt von irgendwie 8000, jetzt dann beinahe auf die 20.000 ab und zu. Also, ja, scheint zumindest erstmal die Leute wieder zu ziehen. Wobei natürlich die Frage ist, wie es auf anderen Plattformen noch gespielt wird, beziehungsweise in anderen Launchern kann natürlich sein, dass es das noch deutlich besser läuft, als das jetzt bei Steam hier aussieht.
4: Ja, ist natürlich über Origin, ne? weil EA und ja. dann kannst du ja nochmal ein... eine Ladung Spieler mehr haben.
3: Das hat ja auch noch seinen ganz eigenen Launcher irgendwie, glaube ich. ne? Ich glaube, ich habe es noch naja, wahrscheinlich Ist er jetzt nicht doch...
4: integriert bei Origin? Ich würde jetzt mal sagen, der wäre doch integriert worden. Also
3: ich hab's das letzte Mal, habe ich es erst vor einem Jahr oder so gespielt. Und da dachte ich, hätte ich noch einen eigenen Launcher gehabt. Ich kann es aber auch nicht mehr hundertprozentig beschwören. Vielleicht mhm. war's auch. Aber äh, ja, ich bin, ich bin ja immer noch so ein bisschen in den Bioware-Foren, in diesen Fanforen aktiv. Und da ist natürlich, also die aktivsten Threads zu den Spielen sind also, SW-Tor ist immer, da sind immer Leute drin, die, das, das hat schon sein, seine Stammspielerschaft auf jeden Fall.
0: Ja, ziemlich cool, dass das als Dauerbrenner so läuft. Auch wenn es vielleicht vor sich hin dümpelt, aber es ist noch aktiv. Aber ich ja.
3: habe gehört, dass viele Leute auch das neue Add-on so ein bisschen kritisch sehen. Und da gab es wohl einiges auch an, äh, an Grumbling, gerade von Leuten, die es die schon länger spielen, irgendwie. Wahrscheinlich, weil sich so viel doch einiges verändert hatte oder irgendwie so. Nicht nur
1: das, ähm, die Veränderung von diesen Klassen und diesem losgelösten, dass du jetzt halt zum Beispiel zwei verschiedene Klassen haben kannst und kannst switchen, geht leider nicht für bereits bestehende Charaktere. Die haben gesagt, die haben das nicht mehr geschafft, das ein zu implementieren, das sind zu viele Bugs aufgetreten und du kannst jetzt nur praktisch zum Beispiel als äh, Jedi-Schatten das, äh, äh, das, das Jedi-Pendant spielen und hast nicht mehr die Auswahl zwischen allen, ich glaube, acht Klassen. Ah ja. Ja, da haben sich vielleicht einige übergangen gefühlt oder so. Who knows?
5: Ja,
0: okay.
2: Äh, Jan, wie sieht's bei dir aus? Was hast du gespielt letzte Woche? Oder nur Lost Ark? Das ist nur Lost Ark. Also, es war auch keine Zeit. Es waren 60 Stunden. Also, mein Leben <lacht> besteht nur aus Lost Ark. <lacht> Der Trick ist auch nicht äh, zu arbeiten, sondern tatsächlich nur Lost Ark zu spielen. Ach so. Sag das ja, doch da gleich. Hat, ja, da hat man auch. Ja, also, es hat ja damit angefangen, dass irgendwie ein Kumpel von mir da angefangen hatte. Und ich wollte eigentlich gar nicht, weil ich fand es in der Alpha jetzt nicht so berauschend. Ich fand es eher so öde. Aber irgendwie hat er dann angefangen und dann habe ich dann so, ich, das kann, ich, also, ich möchte vor ihm sein im, im <lacht> und so weiter. Dann habe ich mich da so durchgeskippt, weil ich kannte, den meisten Kram ja schon. Und dann habe ich tatsächlich einfach nur Lost Ark gespielt. Ich hatte, weiß nicht so, am Montagnachmittag saß ich so, so Büro hat dann gesagt, ja, kein Bock, dann bin ich einfach gegangen und hab Lost Ark gemacht. Und da, äh, der Trick ist, äh, nicht arbeiten gehen und dann kommt man auch in die Warteschleife. Also halt ohne Warteschleife rein. <lacht> Oder bis drei Uhr nachts am Wochenende, dann, dann geht's auch. Ich wollte ja. fragen, ja, das ob einen später.
1: blocken kann, bis man nach Hause kommt. Ja,
2: tatsächlich. Ja, das ist auch gut. Macht, mhm. macht ein Kumpel von mir. Ja, okay, und kann da kann man auch möglicherweise ein zweites Spiel parallel starten. Lost Ark ist doch nicht so kritisch. <lacht> Also schon mal ein paar Lifehangs für die Zuhörer, die das da spielen
0: wollen. Sehr gut. <lacht> ja, ja, wir müssen ja auch eine Anleitung
2: geben, wie man die NATO reinmacht.
0: Ah,
3: PCGC-Podcast <lacht> über eine Vorbildfunktion. Wunderbar. Ja.
4: Und wenn man die Warteschlange skippen will, aber Arbeit, arbeiten gehen muss, nehmt ein Handy mit, äh, macht TeamViewer drauf, dass ihr schon früh genug in der Warteschlange seid oder einfach schaut, dass ihr nicht ausgelagert werdet. Trick hm. 77, dann bleibt ihr drin.
2: <lacht> das ist schwer. Ja. Ansonsten ist das typische Makro-Trick gedöns, aber äh, genau. Lost Ark ist da gängig. Also wenn man eine halbe Stunde oder so weggeht oder ich glaube sogar eine Stunde oder so, dann also der, du wirst da nicht ausgelockt. Äh, da ah, kriegst du nur so eine Stunde. Meldung mit. Ja, da kriegst du irgendwie noch so eine Meldung mit irgendwie ja hier, wir haben es mal irgendwie minimiert oder so. Und du stehst dann immer noch in deiner Stronghold oder wo auch immer du den Charakter hingestellt hast rum.
3: Mich ähm, haben sie mal rausgeschmissen, als ich. Also so wir schon rausgeschmissen, sind. ja. ja.
2: Ja, dann bin ich halt oft nicht lange genug weg. Gut, dann haben wir das auch gekriegt.
0: <lacht> Na <lacht> ja, gut. Aber in New gab es ja auch so lange Warteschlangen. Da hat man dann schon mal die einen ein oder anderen Leute gesehen, die irgendwie in der Stadt gegen eine Wand gelaufen sind oder so permanent. Die wurden dann aber auch
4: gekickt, ne? Die wurden teilweise gekickt oder haben einen 24 stunden Bann bekommen.
0: Ah, okay. Ja, später vielleicht. Deswegen, nicht.
4: Trick war, nicht, den Scheiß nicht in der Stadt zu machen, sondern da, wo kein Schwein durchläuft. <lacht> <lacht> ich wurde nie erwischt.
0: Ja, wie man da der Büro spielt, ohne Spiel zu müssen. Da gibt es auf jeden Fall einige Tricks. Sehr gut. Okay, äh, ja, ich habe keinen Lustark gespielt. Äh, ich habe Dead Cells gespielt. Und zwar habe ich jetzt den Queen of the Sea DLC, den letzten, äh, durchgespielt. Beziehungsweise das erste Mal durchgespielt. Da gibt es bestimmt noch viele Dinge, die noch versteckt sind. Äh, das war nicht ganz cool. Ich hatte ja gesagt, ja, ich kaufe den jetzt mal nur, weil ich Dead Cells einfach liebe und ne, weil ich die unterstützen will. Und ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass der Inhalt mir nochmal so viel gibt. Aber tatsächlich äh, ist es ziemlich cool. Denn es ist halt ein neuer finaler Boss, ein Alternativer, was ziemlich cool ist. Weil vorher war es immer so, dass andere Biome dazu gekommen sind, also neue Level. Aber es lief immer auf den gleichen Endboss hinaus. Und jetzt gibt es halt eine Alternative. Und zudem gibt es vor dem Endboss einen ziemlich fordernden Kampf, der auch eher so Jump-and-Run Passagen dazu hat. Also das ist eigentlich bisher in dem Spiel ein Novum. Das ist halt so. Ja, ein Rennen mehr oder weniger gibt. Und das ist ziemlich cool. Hat mich überrascht und hat mir gefallen. Ich habe es bisher nur auf dem standard durchgespielt. Äh, ich muss mal gucken, inwieweit ich da demnächst nochmal so richtig eintauche und das dann auf den höheren Level nochmal mache. Mal gucken. Aber es war so auf jeden Fall relativ einfach. Und dann habe ich mir noch angeschaut, äh, die Tage auf dem Discord, äh, einen Synthetik 2-Stream. Äh, Synthetik ist ja auch so ein Rocklike aus der ISO-Perspektive. Und ich habe den ersten Teil ja sehr gefeiert und ich bin da auf dem Discord und schaue da manchmal, was sie so posten. Und ich muss sagen, was sie da so gezeigt haben, hat mir sehr gut gefallen. Das sind ja so Berliner Entwickler ein kleines Team und äh, Flowfire Games heißen die. Und ich hatte ja anfangs auch gesagt, ja, Synthetik 2, hm, das gefällt mir nicht so, dieser Bubblegum-Look und so. Aber die haben es mittlerweile schon äh, deutlich verbessert und ja, ich bin mal gespannt. Also ich bin sehr zuversichtlich auf jeden Fall und äh, freue mich schon darauf, wenn es da endlich kommt. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite. Hm, dann würde ich sagen... Achso, Tobi, du meinst du, du schaust Futurama? Wolltest du das noch erwähnen oder ist das für den Podcast nicht wichtig? Äh, ach,
3: nee, komm mal, ich, ich schaue die alten Folgen von irgendwie 2000 oder so. Das interessiert, glaube ich, hier so nicht wirklich jemand. <lacht>
0: ich habe mich sehr drüber gefreut. Okay. Ja, ich finde es auch ähm, gut, aber es ist, äh, ja. Ja, genau, ich schaue Futurama. Juhu! Okay. Dann äh, kommen wir zu der Verlosung und zwar verlosen wir zweimal Stellaris. Einmal einen Steam Key, der wurde gesponsert von MRCB75 und einmal einen Gok Key. Und der Gok Key ist aus meinem äh, Twitch Prime von Nuss der müsste eingelöst werden bis zum 4. März. Ansonsten verfällt er. Die Verlosung beider Keys geht bis zum 2. März. Die werden natürlich einzeln verlost. Ja, sonst wäre es ja ein bisschen bescheuert. Äh, ja, wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, dann auf dem Discord im Verlosungschannel den Anweisungen des Givebot folgen. Achso, und der Discord ist äh, discord.gg slash pcgc. Gut, dann machen wir weiter mit dem Hardware-Teil. So, da sind wir wieder. Das bin ich und der Jan. Hi. Hey. Und wir haben den Nino am Start.
5: Servus! Ja, ja,
0: hallo. Äh, Nino, hast
5: du diese Woche Tag aufgespielt? Gibt es etwas zu berichten? Ich habe diese Woche Tag aufgespielt. Ähm, mein Tag auf Erlebnis war minus drei. Ähm, hauptsächlich habe ich gestern <lacht> sieben Matches gespielt, von denen ich sechs gestorben bin. Und meine Erheiterung konnte sich auch nicht erhöhen, indem ich dann im letzten Spiel noch drei Leute weggemacht habe, wovon leider zwei jeweils ein Level-1er waren, was mir dann im Nachhinein weh tat und äh, traurig machte, weil beide mit ihrem Standard-Top-Gear reingelaufen sind und sich wahrscheinlich gedacht haben, oh geil, Tarkov, ich probiere es mal Samstagabend. Klingt schön, testlich. Und ähm, ja, das hatte sich dann in, äh, erledigt. Das war ihre Tag of experience ähm, Ich wollte sie dann beide noch äh, kurz äh, in die in die Friendsliste holen und damit sagen, dass ich ihr Zeug weggeworfen habe. Ähm, falls es versichert war, aber beide haben, äh, also der eine hat abgelehnt, der andere hat mich beschimpft. Ähm, deswegen Ach, tatsächlich? Ja. Aber erst heute, ich kann dich beruhigen. Ähm,
0: ja, aber ich hatte ja zugeschaut, ich hatte das nicht mitbekommen, dass du das gemacht hattest. Okay, cool.
5: Ja, und äh, ich möchte noch hinzufügen, ich hasse die Deutsche Bahn. Aber das hat andere Gründe, die ich jetzt nicht ausführen werde.
2: Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Tarkov-Gedöns. Also ich finde es schon schon einigermaßen tragisch. Also wenn ich quasi meine erste Runde Tarkov hätte und ich kriege dann French Request und dann ja gut, ich kann mich vielleicht an den Namen erinnern, vielleicht auch nicht, aber der hat ja offensichtlich angenommen. ne? Und dann hat er ja quasi so deine initiale Nachricht gelesen, wo er dann irgendwie, wo du halt drinnen gestehst, hast, ja tut mir leid, das ist das erste Mal, das ist ein hartes Spiel, bla bla, jetzt nehme ich mal an, dass du es so in der Art geschrieben hast. Aber darauf dann mit Beschimpfungen zu reagieren, finde ich ein bisschen hart.
5: Die also, hat mich Beschimpfung... Wahrscheinlich gefreut. Die Beschimpfung kam schon bevor ich fertig war, meinen Text mit Ich habe deine Sachen in den Busch geworfen. Ich hoffe, du hast sie versichert, runterrattern also, konnte.
2: Kam danach noch was oder hat er einfach dann wieder die Freund, die Freundschaft beendet?
5: Nee, danach kam nichts mehr. Also tatsächlich, äh, tatsächlich nichts. Das war, ähm, der hat ganz komisch gestanden, der war zwischen einem Sniper-Scaff, noch einem Scaff und ähm, und äh, Philipp, der da gerade starb, ähm, von dem Sniper-Scaff, weil der den nicht gesehen hat. Und den, den habe ich sauber weggebeamt. Also habe mich mhm. kurz angeguckt, dann hat er einen Header kassiert. Ähm, das war ein bisschen, mag fürs erste Mal vielleicht ein bisschen komisch ausgesehen haben. Aber ich wurde sauber als ähm, äh, nicht nicht äh, sauberer Spieler beschimpft, sagen wir so. Ich möchte den exakten Wortlaut nicht wiedergeben. Mhm. Es war interessanterweise auch noch ein äh, deutscher Server, ähm, weil Philipp reingeladen hat und der nur äh, deutsche Server drin hat. Ähm, also, kleiner, kle kleiner Wieselmann, äh, wenn du uns hörst, sei nicht traurig.
1: Ja, <lacht> das wäre ich wenn er
2: zuhören würde. Ja. Schade, dass diese menschliche Interaktion, also die so schön hätte werden können, dann doch so hässlich geendet ist. Ja, ja.
5: Es, war, es war traurig. Ich habe mir gedacht, geil, das ist die Tag of Experience.
0: Ja, gut. Also, es äh, läuft weiterhin. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zu den Themen. Nino, du hast gesagt, du hast mehrere kleinere Sachen im Hardware-Bereich. Was hast du zu berichten?
5: Ich habe ich hab so viele so viele schöne kleine Sachen. Ähm, Erstmal, erst eine große Bemühung, die aber relativ klein kam. Ähm, Intel wird seine X86-Lizenz weiter lizenzieren, außer an AMD. Ähm, da kam jetzt nicht viel weiter, außer den nette Satz, dass es das erste Mal ist, dass sie ihre ähm, ja, x 86 Soft- und Hardcores ähm, auch an andere Menschen bzw. andere Firmen als AMD lizenzieren werden. Das wird zumindest langfristig eine interessante Sache. Ähm, aktuell hat das keinen großen Einfluss, aber früher oder später wenn sich dann tatsächlich irgendjemand mit Geld dazu entscheidet, vielleicht in den Markt einzusteigen, wäre das vielleicht tatsächlich eine Option, einen äh, dritten dritten Competitor, der tatsächlich existiert, nicht nur via, ähm, über ihre chinesische Subbrand ähm, auf den Markt zu kriegen.
2: Ich wollte gerade via erwähnen. Komm, Luca, stell deine Frage. Ich weiß, du willst sie stellen
0: ich bin mir gerade nicht ganz sicher, worauf du willst. geht's um InnoSilicon? Nee, ja, das, das? doch, doch, das ist, das ist genau das, worauf ich will.
2: wird sich InnoSilicon vielleicht an diesen Markt auch versuchen?
0: <lacht> ja, genau, das wollte ich fragen. <lacht> Wir wissen es <Das>, nicht. <lacht>
5: dazu liegen uns aktuell keine
1: Informationen vor. <lacht> Danke. Ja, ähm,
5: dann eine, eine einigermaßen traurige Nachricht für die Tech-Community. Ähm, seine cpu hoheit äh, Dr. Ian Cutlass, ähm, verlässt Anantech. Was er machen wird, hat er noch nicht gesagt. Ähm, auch damit geht es zumindest in der Berichterstattung ähm, und in den Test-Cycles, was das angeht, eine unglaubliche Koryphäe, einen neuen Weg. Ich bin wahnsinnig gespannt, was er machen wird. Ähm, aber äh, Nantec ist halt für die In-Depth-Tests vor allen Dingen durch Dr. Ian ähm, bekannt und äh, der hat wirklich viele viele tolle Dinge äh, für die Industrie getan, inklusive Einwirken auf AMD, so groß ist die Reichweite, was die Preise von den ersten river prozessoren und so weiter angeht das waren schon war schon eine Menge ich sag mal Berichterstattungsfähiger Macht, die er ausgeübt hat, müssen wir schauen, wenn er das, wie er das neu tut oder ob er das auf eine andere Plattform hebt, ähm, ob das dann im gleichen Maß und im gleichen Rahmen weiter verfügbar sein wird oder eher.
2: weiter, ähm. oh, 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 oh. Das wusste ich gar nicht, das habe ich gerade zum ersten Mal gehört. Das Ist ja auch interessant für mich, dass ich quasi Teilnehmer des hardware bin. <lacht> ähm, ich wusste also halt, das ist ein bisschen seltsam, also gerade also Anantec hat ja noch so eine gewisse Historie und das war auch immer, die hatten jetzt nicht irgendwie jedes Mal, also die hatten auch schon, ich weiß deren Default-Status ist quasi seit 20 Jahren oder so, oder seit, es, gibt irgendwie, dass sie jetzt nicht irgendwie, weiß ich, jede Woche irgendwas hatten, aber wenn sie was hatten, dann war das tatsächlich irgendwie was Neues, also zum Beispiel, das waren halt immer irgendwelche CPU-Tests und haben sich dann die Frage gestellt, also angesichts dieser Level- drei caché geschichten hier von Risen, wie funktioniert denn eigentlich quasi das letzte Intel-Ding, was irgendwie nennenswert hatte und da haben sie irgendwie Broadwell, ob oder wie immer, der hieß, dann quasi getestet und dann festgestellt, ja oh, das ist gar nicht so schlecht dafür, dass du alt bist. Und äh, dafür habe ich ihn eigentlich immer ganz gemocht. Ich habe auch seinen äh, YouTube-Kanal irgendwie Potato, irgendwie Potato, ja. Potato oder wie auch immer er heißt. Äh, abonniert. Äh, das ist aber tatsächlich schlimmer als irgendwie actually hardcore äh, Overclocking mit Bildschalt. Wenn der irgendwo, ich weiß nicht, Spannungsteilchen irgendwie, äh, also der heißt tech tech äh, Potato. Also wenn der über irgendwelche Spannungsteilchen irgendwie spricht, also wenn der irgendwie, der hatte auch ein auch ein Interview mit äh, dem Keller zum Beispiel. Äh, das waren wir eine Stunde oder so. Ich habe kein einziges Wort verstanden. Also das geht dann tatsächlich, also das ist schon richtig Hardcore. Also wenn der irgendwie Interviews hat oder so, äh, das findet de facto unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Aber wenn man sich das tatsächlich anhört und da irgendwie Ahnung von hat, also auch richtig, richtig tief, also gerade was so Prozessortechnik oder so angeht, wenn man da so ein bisschen drin ist, kann man so erahnen oder vielleicht bekommt man so ein Infobit mit, aber im Wesentlichen, also das ist vom Niveau schon, hui, also, <lacht> ja. Aber es ist zumindest mal eine Empfehlung, also das, ich sehe gerade, hat 62.000 Abonnenten tech tech Top. Tech Tech Potato, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht macht er jetzt YouTuber.
5: Ja, gut, gut. Ja, mit 62 Carbonetten wird das erstmal nicht reichen. Ja, ich wahrscheinlich so.
2: nicht. Ja, vielleicht ist er ja in dieser, weiß ich, in dieser Exzellenzgeschichte von Linus Tech Tipps. Kannst du dich da noch dran erinnern? Der hatte doch vor drei ja. Monaten dann irgendwie, das da irgendwie bla, bla äh, hier, äh, ne? Vielleicht ist er ja da, vielleicht auch da drauf. Wäre jetzt so meine spontane Verbindung, die mir irgendwie so ein Geist herumgeistert hat.
5: Das ist eigentlich, das ist eigentlich eine gute Idee. Schauen wir mal. Ja. Na gut. Ja. Ähm, dann haben ähm, dies äh, neuestes BIOS in der AGESA Version äh, 1.2.0.5 äh macht alles schlechter, was vorher einigermaßen funktioniert hat, das ähm, also die Wrakes havoc, also richtet Chaos an. Ähm, waren so die Schlagzeilen geht hauptsächlich um äh, Performance und um ähm, Stabilität von High-End-RAM-Modulen. Also mit High-End reden wir über 3, 3600 oder 3866er, wo tatsächlich die ähm, die XMP-Profile ähm, einfach nicht funktionieren oder nicht so funktionieren, wie sie sollten. Und wo die Leute tatsächlich viele ähm, WHEA-Fehler bekommen, weil es ähm, einfach irgendwo ein, ein Hardware-Break zwischen zwischen den Treibern und äh, der tatsächlichen Hardware gibt. Ähm, also, wer das dringende Bedürfnis hat, jetzt sein BIOS abzudaten, dem könnte ich nur empfehlen, dann tatsächlich aufs nächste zu warten.
2: Apropos WHEA-Fehler.
1: <lacht>
2: äh, ich habe äh, diese Bio, also diese AGESA-Version habe ich tatsächlich nicht. Äh, ich habe die eins vorher, die ist auch mittlerweile gar nicht mehr zum. Hallo? Hört ihr mich noch?
5: Ja, wir hören dich. Okay, ich hatte
2: gerade irgendwie, Ja, mein Wiesel war gerade irgendwie am Stehen.
5: Okay, interessant. Äh,
2: also ich hatte gerade ähm, weiß nicht, wollen wir schneiden? Na, ist ja geil. Also ich hatte quasi ja meine meine Spurensuche nach diesem Fehler und hat dann irgendwie so hier crashes und habe dann quasi jetzt angefangen, irgendwie die äh, Komplexität zu reduzieren. Also alle Overclocks weg, irgendwie weiß nicht, Freiburg, hab ich, Infinity Freiburg, habe ich letzte Woche alles erzählt. Äh, dann hatte ich jetzt ähm, jetzt nicht keinen Absturz irgendwie in einem Spiel oder sowas, sondern tatsächlich irgendwie so der Bildschirm fuhr irgendwie nicht hoch beim Windows Neustart. Da habe ich dann irgendwie so dann äh, gesehen, okay, also dann tatsächlich hochführ, ich musste halt hart abwürgen, dann gab es natürlich wieder wir 4 4,41, wegen hart bla, bla, und dann äh, habe ich dann hochgefahren, habe dann quasi noch mal einen Treiber irgendwie neu resettet, noch mal irgendwie alles alles irgendwie frisch und dann habe ich dann festgestellt, in der Eiklas-Anzeige hatte irgendwie weiß nicht 30 also, weiß nicht 2000 äh, nicht 2000, aber 200 Fehler, was irgendwie so in diese disk irgendwas geschichte angeht. Dann habe ich dann festgestellt, hm, ich habe noch so ein USB-C Lesegerät für meine weiß also nicht, Fotografie, die ich halt alle drei Monate, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich hatte es halt irgendwie so dran, war glücklich damit, dass ich quasi das nutzen kann, wann ich auch immer wollte. Also halt alle zwei Wochen oder so. Und äh, das hat aber noch so ein bisschen mehr an Logik innen drin. Also zum Beispiel sowas wie, weiß nicht, HDMI-Port und bla bla. Und dann habe ich das mal weggemacht und seitdem sind die Fehler nicht mehr da. Und ich hatte das schon mal gesehen, dass so ein, so ein elaboriertes usb habt mit irgendwie weiteren Funktionen äh, dann auch irgendwie Schwierigkeiten macht. Also ich habe auch schon mal irgendwie so ein USB-Hub von einem Monitor gesehen, dass der quasi irgendwie was, was intern falsch verdrahtet hat und hatte irgendwie, weiß ich einen falschen Rückstrom gegeben und er war irgendwie blöd. Und äh, dann war der halt kaputt, muss man den halt wegmachen. Und ähm, ich will nicht sagen, dass ich die Vermutung habe, aber ich habe mal quasi äh, dieses Ding aus dem System entfernt in der Hoffnung, dass ich jetzt vielleicht dann wieder ein äh, rundes System ohne traurige Hardwarefehler habe. Ja, das wäre so mein aktueller Stand an der Front.
5: Wir sind gespannt. Ich hoffe, du wirst berichten. Ja, gut, danke. Mach ich. Rausragend. Ähm, den nächsten Punkt habe ich unter dem äh, Zusammenpunkt, äh, unter der Zusammenfassung oder unter der Überschrift. Ähm, Android-Apps werden sowieso überbewertet. Äh, in unserem Dokument äh, festgehalten. Ähm, Problematik ist äh, AMD Risen 2000 und äh, Below User. Ähm, werden den hervorragenden ähm, App Store in Windows 11, mit dem man, man tatsächlich Android-Apps auf in Windows 11 ausführen kann, nicht nutzen können, mit großer Wahrscheinlichkeit, weil ihnen ein bestimmtes Feature-Set fehlt, was ähm, Intel ab der achten Generation eingebaut hat. Da sind wir wieder bei dem X86 License Licensing ähm, und ähm, was erst wieder die Risen 3000 haben. Um, das bedeutet, die sind da aktuell leider raus. Um, ich weiß immer noch nicht, wofür man Android-Apps braucht, aber ich bin mir sicher, da gibt es Leute, die das tatsächlich nutzen. Ja, um, wer dazu Fragen hat, gerne etwas detaillierter irgendwo im Discord als als hier. Ich glaube, das ist nicht ganz so ganz so spannend. Um, Intel hat seine um, arc uh, Discrete Desktop GPUs auf das Q2 verschoben. Das war sehr, sehr traurig. Aus dem haben sie so ungefähre Zahlen genannt, was sie denn produzieren werden. Und das wird auf jeden Fall nicht für eine Entlastung am GPU-Markt sorgen, sagen wir es so. Gleichzeitig kam, äh, nachdem wir vor zwei hilf Wochen mir grad
0: noch mal auf die Sprünge, bitte. Was war noch mal die Arc-Reihe?
5: Das, was ich sagte. Discrete Desktop GPUs. Grafikkarten. Okay. Gut. Okay. Okay. Ähm, jetzt bin ich raus. Hervorragend. Lukas, <lacht> hey, wir haben abgemacht, mhm. ich soll reinschreiben, wenn was ist. Ja, alles richtig, also, alles in Ordnung.
2: Intel Grafikkarten, um mal so quasi das so in den in den quasi Kontext zu setzen. Also die haben quasi in der letzten Folie irgendwie gesagt, die werden im Jahr 2000, also im verbleibenden Jahr 2000, was haben 2022, die kommen irgendwann, weiß ich nicht, April, Mai, Bla-Bla, und die werden dann irgendwie 4 Millionen quasi an den Markt verschicken. Und um mal so eine Kategorie zu machen, das war also Nvidia und AMD zusammen, die haben äh, quasi jedes Quartal so irgendwas zwischen 10 und 20 Millionen verschickt. Also ich sag mal so zwischen 40 und 80, oder also 40 und 60 Millionen quasi Nvidia AMD-Karten gehen so rüber und da kommen jetzt halt vier von Intel hinzu. So um die Kategorie quasi der Größenordnungen festzumachen. Das reicht halt nicht, um den Markt zu
5: sättigen. Ähm, hinzu kommt, und da kann ich wieder anknüpfen, wir ähm, hatten ja vor zwei Wochen haben wir schon mal über die C soft Benchmarks. Um, der größten Intel Arc GPU gesprochen, um, die oberhalb einer 3070 und auf eine 3080 hinreiten sollte. Um, aktuell um, ja schlägt die 3070 zumindest in OpenCL um, das Flaggschiff dieser Arc-Reihe. Das bedeutet, wir können ungefähr einordnen, wo sie landen, nämlich in der unteren Mittelklasse, sage ich mal, was Grafikkarten angeht. Um, also für mich schon wieder leider nicht ganz so interessant, aber das war ja ungefähr klar. Wir dürfen auch immer nicht vergessen, dass es die erste Reihe ist, die rauskommt. Da werden architektonische Verbesserungen kommen und auch Treiberverbesserungen werden das sicherlich noch ein bisschen pushen. Aber das ist so der aktuelle Stand. Dann mein letzter Punkt tatsächlich. Von uns allen ein kleines bisschen angebetet. Die AMD-Chefin, CEO und CTO um, Dr. Lisa Su ist uh, offiziell jetzt die AMD-Gottkönigin und uh, wurde zum uh, Chairman of the Board, also zur Vorstandsvorsitzenden uh, des AMD-Konzerns, berufen. Damit uh, ist sie quasi der uh, Super Saiyajin der Stufe 7 der uh, Tech-Welt. Okay. Ja, das war's so von meiner Seite
0: das war doch eine, eine bunte Mischung. Okay, Dann kann ja, ich noch sagen. Noch ein
2: Thema, ne? Ja, was heißt Thema? Also es gibt halt, äh, AMD hat äh, Rissen 6000er Serie, ist ein sogenannten Ramband-CPUs, beziehungsweise eine Nomenklatur der, von AMD, ist ich haben so eine integrierte Grafikeinheit und die ist tatsächlich mittlerweile in rdr 2 also das, was aktuell aktuell ist und äh, so doppelt so schnell, was bisher irgendwie war und die haben halt ziemlich auf Effizienz geachtet. Das ist ein Zen 3 Plus äh, Prozess und der wurde halt auf Effizienz getrimmt und das sorgt dafür, dass die irgendwie mit, weiß ich, 8 Kernen und 45 Watt ungefähr dahin kommen, was der aktuelle äh, Intel Laptop-Chip irgendwie mit, weiß ich nicht, 14 Kernen, also inklusive E-Cores und äh, 110 Watt irgendwie kann und das ist gerade für so, also bei den o OEMs, also also das weiß ich, die, die Laptops bauen, sowas wie Dell oder Lenovo oder was auch immer, ist immer schwierig, weil, äh, gut, wieso sollten sie irgendwie von Intel weggehen, haben wir keinen Grund, hat er vorher auch immer funktioniert, aber äh, zumindest mal dieser Chip gerade, das ist jetzt nichts für Desktop-Replacement, aber, aber gerade so... Für, ich sag mal, so Midrange-Geschichten, also AMD hat in der Geschichte jetzt nicht wirklich einen Preisvorteil, aber der Chip ist halt ziemlich gut, wenn es darum geht, so, ich sag mal, mittelgroße, einigermaßen dünne Laptops zu bauen, mit denen man tatsächlich aber noch gut arbeiten kann und vielleicht auch mal ein bisschen spielen, so auf Mittel- und Full-HD oder irgendwie sowas in der Richtung ohne jetzt irgendwie eine gesonderte Grafikkarte da noch irgendwie drin verbauen zu müssen zwangsläufig. Und das ist eigentlich äh, ziemlich bemerkenswert, dass die quasi mit äh, dieser Entwicklung da quasi dann also diesem Effizienztuning da schon so weit gekommen sind. Also gerade für so kleinere Notebooks ist es ziemlich gut, das ist natürlich nichts für unsere, weiß ich, PC Master Race 300 Watt Boliden. <lacht> aber wenn man irgendwie ein Notebook hat, ist das wahrscheinlich, also da kommen dürften ein paar äh, ja, wahrscheinlich Modelle rauskommen, die durchaus interessant sind. Ja, das war's. Ja, okay. Also die kurze Antwort ist, ja, ist gut.
0: <lacht> <lacht> ähm, ist denn da da nochmal detaillierteres Material zu erwarten, sozusagen testmäßig oder ist das jetzt schon...
2: Ja, die so ersten Tests sind schon halt raus, also Leines Textrips war, glaube ich, so als Erster da ich äh, weiß nicht, you name it, irgendeine Seite ansteuern und dann kann man sich da irgendwelche Balken angucken oder so. Äh, das ist jetzt blöd, auf dem Audioformat dann irgendwie zu sagen, der hat 14.000 Punkte, der hat 15.000 Punkte, irgendwas, so. Ja. Wir verlinken einfach so
0: viel einfach, und der andere so viel. <lacht> ja, genau, also, nee,
2: wir, wir verlinken einfach irgendwie so einen Artikel von, von Computerbild.de da sind alle Informationen drin, die man braucht, und dann ist gut. Oh, oh, oh. Sehr gut. <lacht> Schön.
5: Gleich <lacht> halt ein Stich. Ein Stich in der linken oberen Brustseite. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, dann äh, würde ich sagen, rufen wir den Notarzt und beenden den Hardware-Teil hier. Mensch. Nee, nee, nee,
5: nee, 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 hier gibt es noch, noch was, was wir bereden müssten, Lukas. Ich sehe da einen Punkt relativ weit oben.
0: Oh, habe ich den übergangen? Was? Ähm ja, hast du.
2: Achso, ja, den habe ich Anfang der Woche da reingemalt. Also du hast ja quasi im letzten Podcast von Law quasi gesagt, ja hey, du hast irgendwie G-Sync nicht aktiviert und irgendwie, weiß nicht, ein Bildschirm auf 60 Frames, was natürlich ein absoluter Affront ist. Aber, weiß nicht, hast du denn Probleme mit deinem System? Sollen wir da mal in, ja, vielleicht in einer Live-Hardware-Folge irgendwie gucken, ob wir das fixen können gemeinsam, Lukas? Hast du da Spaß dran?
5: Wollen wir da ja. in Medias Race gehen?
2: Das könnten wir machen, aber ich glaube, ich habe aktuell keine Probleme. Hattest du nicht irgendwas vom Bluescreen erzählt? Bluescreen ist ein Problem, Lugas. Ach so, ach, den habe ich schon wieder vergessen. Ja, stimmt, ja, ja, den hatte
0: ich. Deswegen also, steht auch Bluescreen ignorant. Ach, ja, das habe ich ignoriert. Ähm, ja, können wir mal machen. Also, wir können da äh, durchaus mal äh, gemeinsam was tun. Auf die Suche gehen oder was auch immer man da so tut. Testen, Dinge
2: machen. Ja. Ja, genau, so, also das dann.
0: machen? Ja.
2: ja, dann halten wir fest, wir machen Dinge und wenn da irgendwie was audio -mäßig bei rumkommen sollte, dann können wir das machen, ansonsten ist es halt einfach nur stinkend langweilig und vielleicht lösen wir aber trotzdem das Problem.
0: Ja, das äh, wäre doch da auch schon mal was wert. Ja.
2: Äh, ja, können wir gerne mal angehen im Laufe der Woche oder am Wochenende. Das müssen wir mal gucken. Das können wir da ja noch
0: schauen und besprechen. okay Okidok. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt aber den Sack zu und danke, dass du da wart und wir hören uns nächste Woche zum hardware Tschüss. Tschüssi. Eingehauen. Ja, dann zu den News. Zum einen wird demnächst wieder ein Steam Next Fest stattfinden. Und zwar vom 21. bis 28. Februar. Ich finde, das ist ja immer so ein ziemlich cooles Event. Da geht es ja immer darum, so ein bisschen die Spiele und Spielekultur zu feiern. Und das hat dann oft irgendwelche Entwicklerstreams bringt das mit sich. Oder aber auch viele Demos und so. Das heißt, vielleicht hat man nochmal wieder Möglichkeiten, Spiele oder kommende Spiele anzutesten, die einen interessieren. Ich werde auf jeden Fall mal schauen, was es da so gibt.
3: Ja, können wir ja nächste Woche mal drüber berichten, wahrscheinlich.
0: Genau, gucken wir mal, was da so zu sehen war. Also ich hatte letzte Mal auf jeden Fall drei, vier Sachen ausprobiert und ich finde, das ist immer eine coole Möglichkeit, einfach mal reinzuschauen, unverbindlich. Gut, und dann gibt es äh, News hier aus Deutschland. Und zwar wird Daedalic gekauft von dem französischen Publisher Nakon für... 53 Milliarden, äh, Milliarden, <lacht> Millionen Euro. <lacht> ja, ey, ich, ich bin die ganze Zeit auch in diesen Milliarden-Headspace. Ja, ja, nee,
3: Microsoft also, hat dich verdorben, Mann.
0: Äh, <lacht> richtig, also, Billionen. Wobei selbst das für der irgendwie noch ziemlich viel erscheint, muss ich sagen. Also, hätte ich nicht gedacht, dass man dafür so viel bekommt. Wir haben ja schon öfter über die gesprochen und wie wir das so einschätzen, wie es denen geht. Ja, aber naja. Und äh, von diesen 53 Millionen Euro ist es so, dass 32 sofort wohl gezahlt werden und der Rest würde dann 2026 ausgezahlt werden, wenn bestimmte Zahlen erreicht werden, die vereinbart wurden. Dazu habe ich jetzt keine Details gefunden, was das genau beinhaltet. Äh, ja, aber da steht dann noch zumindest in Frage, ob die komplett ausgezahlt werden. Und die Geschäftsführer von der Deleg bleiben auch weiterhin im Amt. Also das heißt, äh, ja... Da wird sich wahrscheinlich erstmal nicht so viel ändern und die haben ja weiterhin ihre Spiele in der Pipeline. Ich glaube, ich hatte, glaube ich, gelesen, dass sie irgendwie acht Spiele oder so in der Pipeline haben, was ich ein bisschen verrückt finde. Ja, der Delicke ist aber auch
4: ein Publisher, nicht nur, nicht nur Entwickler. Hm, die haben
0: ja, ja auch ein paar Publishing-Titel. Das stimmt, genau. Ich, ich gehe auch davon aus, dass
3: die deswegen so viel wert sind. Ja, genau. Hm. Also nur an Herr der Ringe Gollum wird es jetzt nicht liegen.
0: Ah ja, okay, stimmt, das hatte ich gar nicht bedacht. Ja, das ergibt ein. Äh, ja, also es gibt, äh, ja, weiterhin wird fleißig geh- und verkauft. Äh, und Daniel, du bist ja jemand, der in der Spielebranche so ein bisschen verwurzelt ist. Äh, wie siehst du das so den aktuellen Trend, dass so viel aufgekauft wird? Äh, wie schätzt du das ein?
4: Es ist eigentlich ein Muster, was sich ja schon länger abgezeichnet hat. Und eigentlich ziehen sie da jetzt eigentlich nur mit, was ja Tencent schon seit x Jahren macht. Tencent hatte schon angefangen. Die haben sich ja damals schon vor x Jahren Riot gekrallt. Die haben massig andere Studios immer wieder investiert. 40% Epic gehört auch zu Tencent. Also eigentlich zieht jetzt da Microsoft und auch Sony so ein bisschen einfach nur nach. Aber gerade halt eben bei Microsoft jetzt mit dem Riesendeal haben sie halt eben gezeigt, dass sie wirklich gewaltige Publisher teilweise einfach unter sich vereinen wollen. Aber sie sind ja schon immer mit der Prämisse dann gegangen, hey, scheißegal, ob ihr jetzt äh, PC habt oder ob ihr jetzt Xbox-Spieler seid. Theoretisch könnte ich mir vorstellen, sogar je nachdem, wenn sie mit äh, Playstation zusammenarbeiten würden, was niemals passieren wird in der Form, äh, ist es in dem Sinne Microsoft scheißegal, auf welcher Plattform ihr spielt, solange ihr das Abo habt. Sie verkaufen halt im mittlerweile ein Netzwerk und nicht mehr eine Konsole. Und das merkt man halt im Nächsten. Und sie haben mit dem Angebot geschaffen, das mit dem Xbox Game Pass, über die Jahre, da wird Sony nicht mehr gut mitziehen können. Also das wird echt schwierig für sie.
0: Hm, ja. Ja, ist halt die Frage, inwieweit sie da überhaupt noch mithalten wollen in der Form. Aber ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass Microsoft irgendwie jetzt, zumindest in der Außenwirkung, irgendwie sehr gut dasteht im Vergleich zu Sony. Es sei denn, man sagt natürlich, wenn man sagt, okay, dieses ganze Aufkaufen ist äh, nicht in Ordnung, dann kann ich natürlich verstehen, wenn man sagt, man steht dazu vielleicht ein bisschen anders.
4: Also ich kann natürlich verstehen, dass natürlich einige nicht so happy sind damit. Also es wird natürlich definitiv gerade auf der Playstation-Fan-Seite, wenn es massive Spiele gehabt, die haben die gesagt, so, jetzt haben die mir mein Call of Duty oder so weggenommen. Ne? Äh, dafür kann ich genauso sagen, also ich finde es jetzt auch nicht gerade Knorke, dass äh, Bungie aufgekauft wurde von Sony. Hätte ich auch lieber bei einem anderen äh, Publisher gesehen, aber das hat eben auch dann wieder mehr eigene Fan-Favoriten und was man selber so mag. Aber das aufgekauft wird, hat eben Tencent schon vor x Jahren gemacht und die anderen ziehen jetzt einfach nur nach.
0: Ja, ja stimmt. Das ist eine gute Überwachung auf jeden Fall. Das ist richtig. Und ich denke, Wobei... man,
3: was mir gerade noch mal so einfällt, ist ja, eines der guten Sachen ist ja, dass der Markt noch so dermaßen viel Wachstumspotenzial hat, dass, glaube ich, selbst wenn da irgendwelche Lücken entstehen auf irgendwelchen Plattformen, da wird immer jemand nachkommen. Weil es gibt so viele Indies und so viele kleine Studios, die dann vielleicht eine Chance haben, weißt du, in irgendwelche Lücken reinzustoßen, die entstehen. Wenn Sachen plattformexklusiv sind, dass man sich, glaube ich, gar nicht mal so viele Sorgen machen muss, dass irgendwann jetzt kein Shooter mehr da ist oder so für die eine Nee, Das wird ja auch nicht passieren.
0: Ja. Ja, schauen wir mal, wie das damit der weitergeht, wenn dann rauskommt und dann 2026, ob dann tatsächlich diese Ziele erreicht werden. Aber ja, der Hinweis, dass sie noch Publisher sind, ist natürlich ein guter. Das heißt, vielleicht steht es doch besser um sie in der Hinsicht, als ich dachte. Ja, dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar geht es um Cyberpunk. Da ist jetzt äh, Patch 1.5 endlich erschienen. Das wurde irgendwie schon seit äh, einem Monat oder so ja immer mal wieder angedeutet, beziehungsweise von irgendwelchen Leaks und äh, anderen Leuten äh, ja, generell schon getweetet und sowas. Und es ist jetzt so dass äh, zum einen das Next-Gen-Update enthalten ist, also für die Xbox Series und für die PlayStation 5. Da wurde halt einiges optimiert äh, auf technischer Seite. Und es gab zu dem Patch einen An äh, Stream, der ungefähr eine Stunde ging von CD Projekt Red. Und da waren äh, vier Mitglieder dabei, zwei von den Community-Managerinnen und äh, zwei Entwickler. Und man muss sagen, es war schon äh, deutlich gesetzter als damals noch die Night City Live-Streams, äh, die ja sehr pompös daherkamen und äh, ziemlich gut durchgetaktet waren. Und hier war es jetzt doch so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen gegroundet, würde ich mal sagen. Alles ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen persönlicher, wirkte nicht ganz so durchchoreografiert und war ein bisschen, haben weniger auf die Kacke gehauen, was wahrscheinlich auch ganz vernünftig ist aktuell. Ich hatte es mir ein bisschen anders erwartet, aber ich fand es auf jeden Fall okay so.
3: Sie also, haben ja schon damals ein Video gemacht als äh, Patch, weiß nicht, 1.3 oder 1.4 oder so. Da gab es mal ein relativ langes Video zu. Äh, letzten Mai war das oder so. Und das war schon, das war auch schon, sagen wir mal sehr viel äh, entspannter als diese City Nightwire-Geschichten. Also da haben sie schon gemerkt, dass sie einen Schritt zurücktreten müssen, glaube ich.
0: Ja. Ach, stimmt, Night City Wire hieß es, richtig. Äh, ja, und das wurde, äh, es wurden einige Updates gezeigt im Stream, aber es wurden natürlich auch ganze Patch -Notes, äh, ja verlinkt. Die habe ich ja auch im Dokument drin, falls jemand von euch reinschauen will. Ähm, es wurde aber auch betont, dass nicht alles in den Patchnotes drinstehen würde, einfach wegen der Menge und angeblich, weil Spieler auch selbst noch Details entdecken sollen auf eigene Faust. Äh, und ich habe jetzt mal die Sachen so rausgesucht, die entweder in dem Stream besonders hervorgestellt wurden oder die ich für interessant oder erwähnenswert hielt. Äh, zum einen gibt es neue Apartments. Ich glaube, vier Stück in der Zahl oder drei Stück. Äh, die kann man kaufen für eine einmalige Summe und dann stehen die einem zusätzlich zur Verfügung. Äh, die haben im Grunde die gleichen Features wie das alte Apartment auch schon. Also äh, die teilen sich in Stash, man hat da dementsprechend die Waffenkammer, man hat da den Kleiderschrank und diese ganzen Geschichten. Aber es wurden auch einige neue... Funktionen für das Apartment oder für jedes Apartment eingeführt. Und zwar wird es Buffs geben, die man sich da abholen kann. Also zum Beispiel, wenn man schlafen geht, wenn man duscht und so andere Geschichten, ich glaube Musik spielt oder so, dann kann man da irgendwelche äh, temporären Buffs bekommen. Und hm, ich muss sagen, ich, ich finde es ein bisschen komisch. Also wie war es bei euch bisher, wenn ihr Cyberpunk gespielt habt? Hattet ihr das Bedürfnis, in das Apartment zu gehen, um Roleplay zu betreiben oder um irgendwas zu machen da bisher? Hatte das schon mal gemacht?
3: Also ich war normalerweise da, um irgendwie keine Ahnung, diese speziellen Waffen in diese Waffenkammer zu stecken und mhm. das war's eigentlich. Das
0: ja, ging glaube ich auch vom Auto aus, ne? Theoretisch.
3: Ja, war das so? Okay, keine Ahnung. Weiß ich nicht glaube... so genau. Ist jetzt schon zu lange her. Ja.
0: Ich, ich habe es auch nicht vom Auto aus gemacht, aber ich glaube, das Auto und die, das Apartment haben sich damals schon die Waffenkammer geteilt.
3: Aber es gab doch diese, diese, diesen Raum mit diesen, also für, nur für so Unique-Items, wo du die mhm. dann so in diese, in diese da an der Wand reinmachen konntest. Das ging vom Auto aus, okay.
0: Um, ja, man hat die doch einfach in den Stash reingepackt und dann wurde die doch da gelagert, oder musste man die in den Slot in der Wand reinstecken manuell? Nee, ne? Boah, ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau.
3: Aber keine Ahnung. Also ich war, wie gesagt, ich meine, das ist halt auch, das ist ja kein Sandbox-Rollenspiel eigentlich, wo du halt so, so, ja, halt so, so Skyrim-mäßig oder so. Es hat ja auch keine Housing-Komponente oder sowas. Das ist ja einfach, ich meine, du spielst ja hauptsächlich die Story in Cyberpunk. Und da werde ich mich jetzt nicht drei Stunden in meine Wohnung stellen und, 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 und duschen für irgendwelche. Also ich meine, oh, what the hell. Also das, ja, so richtig passt es mir auch nicht ins Bild muss ich sagen, ohne es ausprobiert ja. zu haben, allerdings. Also ich ja, würde jetzt mal sagen, das ist ein cooles,
4: spielen. ich würde mal sagen, das ist ein cooles Fluff-Feature, nice to have. Aber hey, es wird definitiv Fans haben, die sagen, ja cool, jetzt kann ich das machen. Das ist natürlich äh, Geschmackssache, ne?
3: Das ist halt so ein bisschen so wie in GTA, weißt du, wo du dich auch irgendwie auf Sofa flacken und ein Bier trinken kannst. Das machst du halt einmal, dann war es irgendwie ganz nett und dann, ja, war es ja, Hier finde ich es noch
0: ein bisschen anders, weil eigentlich sehe ich auch keinen Grund, das Apartment zu gehen, aber ich fühle mich dann hier gezwungen, das zu machen, weil ich einen positiven Bonus dadurch habe. Aber ich finde, das ist so ein bisschen das steht sich so entgegen, weißt du? Also eigentlich habe ich keinen Anreiz, aber dann wird halt ein Anreiz über eine Gameplay-Mechanik geschaffen, die ich dann vielleicht nutzen muss, zumindest wenn ich Minmaxen will. Das weiß ich nicht, gefällt mir glaube ich nicht so gut. Obwohl, obwohl die Idee natürlich gut ist, das Apartment irgendwie generell dem ein bisschen mehr Wert beizumessen. Und man hat auch im Stream ein neues Apartment gesehen. Das war eher so asiatisch angehaucht. Und ich fand, das sah deutlich cooler aus als das standard apartment Also es wirkte äh, zum einen bewohnter, fand ich. Es war einfach mit mehr Objekten vollgestopft. Und zum anderen hat es einfach einen anderen Flair, was ich ganz nett fand.
4: Das finde ich dann natürlich schon cool. Ich habe jetzt im Cyberpunk leider viel zu wenig gespielt. Und ich muss es endlich mal nochmal einen neuen Run anfangen, wie ich komplett durchgehen. Aber wenn sie natürlich, das hat, glaube ich, den größten Teil für mich, dass es ein paar neue, schönere Apartments gibt, dass man ein bisschen mehr Auswahl hat.
0: Hm. Ja, sie haben halt nur das eine gezeigt, aber es gibt, wie gesagt, ich glaube insgesamt vier und das ist auch eine relativ große Price-Range. Also ich glaube, das, was die hier gezeigt haben, war für 15.000 Eddies oder so und das andere, ich weiß gerade nicht mehr, 180.000 oder so, aber auf jeden Fall deutlich teurer. Oder war es 50.000? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall um einiges teurer als äh, das Günstige. Und es soll wohl auch so sein, dass man äh, mehr Interaktivität hat mit Romanzen, die man im Spiel hat. Also es könnte theoretisch, glaube ich, sein, so habe ich es missverstanden, dass man dann auch schon mal äh, neben Judy oder so aufwachen würde. So ist zumindest meine Idee davon.
3: Ja, Wie einfach also, okay. so. Also mal creepy. Hm?
0: <lacht> also finde ich sagen, das so, tatsächlich. Ich meine, es gab es ja vorher, gab es ja schon, dass man auch schon mal neben irgendjemandem aufgewacht ist, ne? Aber da waren es halt nicht diese story-relevanten Charaktere, sag ich mal. Deswegen, keine Ahnung. Das ist so ja. wie, äh,
3: wie in so, wie, wie so Comedy-Dingern, weißt du, wo, wo einer auf einmal jemand, jemand anders aufregt, weil er sich vorher am Abend besoffen hat oder so. Und dann so ah!
0: <lacht> ja, und ich finde, was ja perfekt da reingepasst hätte und was dann vielleicht auch noch mal einen weiteren Anreiz geschaffen hätte wäre Transmog gewesen. Also das, äh, ja. das äh, Anpassen der Kleidung einfach auf optischer Ebene, dass man einfach sagt, okay, ich gebe dem hier meinem Lieblingskleidungsstück das gute Startzeit, gebe ich einen anderen Look. Das haben sich viele zumindest gewünscht. So in der deutschen Community, was ich mitgekriegt habe, bei uns haben sich das viele gewünscht. Aber das gibt es immer noch nicht. Warum auch immer.
4: Das, das hat mich echt hart genervt. In den paar wenigen Stunden, in denen ich äh habe gespielt hat es mich übelst genervt, dass ich dann plötzlich Kleidung getroffen habe, wo also ich dachte, hey, die sieht mega geil aus. Alter, sind die Stats scheiße. Ich kann das, nicht. das heißt, ich muss entweder mich entscheiden, dass ich entweder beschissene Stats habe oder ich sehe endlich mal gut aus. Das ja. hat mich echt hart genervt. Ja,
0: ist aber komisch, ne? obwohl man es in First Person spielt, aber dennoch ging es mir auch so. Also, ich Auf der neuerlich.
3: positiven Seite kann ich jetzt weiterhin behaupten, dass ich gezwungen werde, meine pinken Hot Pants zu tragen. <lacht> Das ist kein King. Das ist Es oh, geht um die, die Stats. Ich muss das machen.
0: Ja, ansonsten äh, gibt es noch ein bisschen neu, andere neue Inhalte. Es gibt äh, zwei neue Schusswaffen. Ist jetzt nicht so gigantisch viel, aber immerhin. Es gibt, ich glaube, vier neue Visierungen für alle Waffen. Es gibt äh, Mündungsbremsen, die wurden komplett neu hinzugefügt. Irgendwie 10 Stück oder so verschiedene dann gibt es neue Posen für den Fotomodus. Einige davon sind auch anscheinend speziell nur für Johnny Silverhand, dass wenn man mit ihm da irgendwie von diesen Rückblickmissionen spielt, dass man da irgendwie eine coole Rockerpose machen kann. Ja, nice to have, äh, passt schon. Äh, dann gibt es bessere NPC-KI, wurde gesagt. Das wurde auch im Stream so ein bisschen gezeigt. Sie meinen auch, man könnte es jetzt nicht so gut zeigen. Ich habe aber ehrlich gesagt auch nichts davon gesehen. Also, äh, ja, es heißt jetzt zum Beispiel, dass die äh, Bevölkerung besser reagieren würde, also es war ja im Hauptspiel so, wenn ich mich recht erinnere, dass sie sich eigentlich zu 90% der Zeit auf den Boden gesetzt haben, wenn rumgeschossen wurde und äh, die Hände über den Kopf geschlagen haben und äh, ja, jetzt laufen sie auch mehr weg anscheinend oder sie schießen auch schon mal, also es gibt jetzt auch äh, Zivilisten, die sich auf einmal einmischen in Kämpfe. Uh, und zudem soll auch die KI in den Kämpfen der Gegner deutlich verbessert sein. Da gibt es dann eine relativ lange Liste, was da speziell gemacht wurde in den Patch Notes. Ja, mal gucken. Also klang jetzt für mich ehrlich gesagt nicht so, als wäre das so das Feature, was auf einmal alles rumreißt oder was dem Spiel gefehlt hat. So.
3: Naja, aber gerade Gegner-KI kann schon was ausmachen. Ich meine, es kommt dann wirklich darauf an, wie sich es im Spiel darstellt. Es kann gut oder schlecht sein, aber ähm ich glaube, wenn du besseres Gegnerverhalten hast, das ist so ein Ding, was was doch was ausmachen kann. Äh, mhm. Die Kämpfe nochmal anspruchsvoller zu machen oder so. Ich meine, gegen Ende wird man sowieso relativ übermächtig in diesem Spiel. Ähm, da macht es dann wahrscheinlich gar nicht mehr so viel aus. Aber gerade so im Anfang, Mitte ähm, ja, wäre das so eine Sache, die mich am meisten interessieren würde. ist, Wie viel, wie viel macht das jetzt aus, dass die Gegner schlauer agieren mhm. sollen?
0: Ja, generell, äh, du sprichst es schon an, das Balancing, das soll auch äh, stark überarbeitet worden sein. Äh, zum einen die Economy, also was bestimmte Gegenstände kosten und bringen. Also zum Beispiel Autos sind, glaube ich, deutlich günstiger geworden. Die waren ja vorher echt absolut teuer. Äh, dann ist es so, dass ein großer Teil der Perks überarbeitet wurde. Äh, also damit anscheinend alles wieder zusammenpasst. Und einige wurden anscheinend auch komplett ausgetauscht. Außerdem wurde die Cyberware angepasst. Also da wurde wohl sehr viel geändert. Und das heißt auch, wenn man das Spiel jetzt wieder aufnimmt, also wenn man jetzt einen alten Spielstand nutzt, dann sind alle Perks zurückgesetzt und man muss sie neu verteilen, da sich halt anscheinend so viel geändert hat, dass das notwendig ist.
3: Haben sie weißt ah. du, haben sie, haben sie, Hacking großartig geändert? Weil das war für mich das absolut overpoweredste Feature von allen.
0: Ich glaube, sie hatten es schon mal genervt. Ich weiß nicht, ob das mit 1.4 war okay. oder so, aber sie hatten auf jeden Fall diesen, diesen diesen Virus, der von Gegner ja. zu Gegner springt, den haben sie auf jeden Fall genervt gehabt und noch irgendwas ah, okay. anderes, glaube ich. Okay. Ja, das war, glaube ich, auch der, von dem du berichtest hattest, der so lächerlich overpowered war. Ne?
3: <lacht> das war, ich habe einmal eine Taste gedrückt und sind alle umgefallen.
0: So. <lacht> <lacht> ja. ja, da werden sie wohl noch einiges äh, auch so noch angepasst haben, denke ich mal. Ist jetzt äh, schwierig zu sagen, wenn man es nicht gespielt hat. Äh, ansonsten soll es so sein, dass die Aufgaben der Fixer jetzt progressiv freigeschaltet werden. Also, das heißt, man kann nicht von Anfang an alle Aufgaben auswählen, sondern man muss sich sozusagen vorarbeiten. Das soll so ein bisschen bessere Progression geben und es soll auch so sein, dass man zum Ende, wenn man alle Aufgaben erledigt hat, dass man dann nochmal eine spezielle Belohnung bekommt. Was eigentlich wie eine gute Idee klingt und dann fragt man sich, warum das nicht vorher schon gemacht wurde. Ne? Weil es ist ja wirklich so, dass die Map von Anfang an extrem vollgestopft ist in dem Spiel. Und so wird es vielleicht ein bisschen besser verteilt und auch ein bisschen, ja, ein bisschen logischer vom Fortschritt so. Äh, generell ja, wurden viele Quests überarbeitet. Ihr wollte noch was sagen dazu?
3: Ich, ich wollte nur sagen, es klingt gut. Klingt wie, ein, ja. wie eine gute Änderung.
0: Äh, außerdem soll die Fahrzeugsteuerung überarbeitet werden, oder wurde überarbeitet und die Cockpit-Ansicht in der First Person wurde verbessert, äh, dass man einfach eine bessere Übersicht hat und ich glaube auch, die haben gesagt, dass einige Texturen und so da verbessert wurden äh, und ja, also die haben teilweise so komische Sachen hervorgehoben, also man kann jetzt mit dem Fahrzeug Donuts machen auf der Straße und das ist äh, ein das ist ganzes wichtig. Feature. Das ist ganz, ganz
4: wichtig. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich will
4: Driften und Donuts machen, also wenn das nicht geht bei so einem Spiel, werde ich glaube ich
0: traurig.
3: Ich wollte gerade sagen, also Sie meinen schon das Driften. Also es ist jetzt nicht so, dass man so einen Donutwagen bekommt. Das wäre natürlich
0: auch cool. Im <lacht> 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 äh, Stream war dann äh, eine, der, die da vorgespielt hat, die saß auf dem Motorrad und hat da halt äh, auf der Straße eben diese Donuts gezogen. Und ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber er meinte irgendwie, ja. äh, you will see, it's fun burning out oder so. Das richtig ist. Ja, immer wieder ich sage nur,
3: nutze <lacht> den Tag, oder wie war das?
0: <lacht> genau, ja, weil Crunch ja immer wieder ein Thema war trotzdem. Fand ich das in dem Kontext witzig. Äh, ja, ansonsten mh, hieß es, dass kommende Updates nicht mehr für Windows 7 erscheinen werden. Äh, ich weiß nicht genau warum, aber das ist jetzt wohl das Letzte, was es unterstützen soll. Das heißt, theoretisch könnte es sein, wenn man Windows 7 noch nutzt, dass dann mit den kommenden Updates Probleme auftauchen. Und außerdem wurde noch ein äh, Benchmark hinzugefügt, und Jan, du hattest erzählt, du hast schon mal in den Benchmark reingeschaut und das war nicht so ganz optimal, ne?
2: Ja, ich hatte so ein paar Runs irgendwie gemacht. Also ganz am Ende hast du so einen Open-World-Teil und da sind mir schon mal Leute mit unterschiedlichen Sachen entgegengekommen, was jetzt nicht so ganz gut ist für einen Benchmark. Und ansonsten, also mal davon abgesehen, dass sie jetzt nochmal einen Patch gemacht haben mit der gleichen Versionsnummer, aber offensichtlich ein Unterschied, danke hierfür, ähm, haben sie jetzt können, äh, also... Wenn du ein Setting machst oder das so und dann musst du quasi, also eins von den Presets, dann wird das nicht, also dann werden nicht alle Presets übernommen, beziehungsweise sagt dir das nicht, dass teilweise, dass man das Spiel dafür starten muss. Und wenn du da sagst, du stellst alles auf High, dann musst du quasi unten nochmal irgendwie Schatten auf, von hoch auf Mittel Mittelsachen und dann auf Apply und dann wird quasi das meiste übernommen, aber im Grunde muss man ein Spiel neu starten und das ist halt was, was für ein Benchmark halt einfach doof ist. Also das ist halt nicht konsistent, aber es ist nett, dass es ihn gibt, I guess. <lacht>
0: Ja, wenn man unsere Fly-Sachen testen will, ist es natürlich auch doof, wenn man dann jedes Mal
2: wieder die Wartezeiten
0: und so dazu hat. Ne? Das ist nicht so entspannter ne? Ja, wie gesagt, das äh, waren jetzt so die Sachen, die ich interessant fand. Es gibt halt eine ganze Liste und es soll auch vieles noch geben, was versteckt ist. Also es ist schon sehr viel. Und es klingt auch alles größtenteils ganz gut, wie Tobi schon sagte. Aber ich muss irgendwie sagen, ich hatte mir mehr erhofft. Und ja, erhofft vor allem. Nicht mit erwartet, aber irgendwie dachte ich, da kommt jetzt ein richtiger Banger.
3: Ja, vor allem, weil es halt auch so lange gedauert hat. Ich meine, ähm, mhm. das ist halt jetzt, wir sind jetzt über ein Jahr nach, nach Release des Spiels oder ein Jahr und drei Monate oder so jetzt fast schon. Ähm, und äh, ja, es sind, wir sind halt immer noch in der in der absoluten Bugfix phase eigentlich. ne Das ist, äh, das ist halt ja. schon, sagen wir mal, also ob, wie gesagt, ich bin sehr skeptisch, ob das Spiel noch so richtig abheben kann zu diesem
0: Zeitpunkt noch mal. <lacht> Also ich hoffe, dass das jetzt einfach durch das ganze Next-Gen-Ding so lange gedauert hat und dass jetzt eine höhere Taktung angesetzt wird und dass äh, da jetzt inhaltsmäßig mehr Progress kommt und meinetwegen Balancing oder was auch immer da auch notwendig ist. Aber dass einfach äh, ja schneller Inhalte optimiert und generiert werden, das wäre ziemlich cool auf jeden Fall.
3: Ja, Sie haben ja gesagt, it's fun burning out.
0: Also, haut <lacht> rein und, Genau. <lacht> Äh, Filonia, wie sieht's bei dir aus? Hattest du Cyberpunk gespielt und ist der Patch jetzt für dich irgendwie eine Variante, dann zu sagen, ich steig noch mal ein, oder?
1: Nein, ich hatte tatsächlich extra auf den Patch gewartet, weil mir ja gesagt wurde, ich soll es auf keinen Fall kaufen, weil es einfach total unspielbar ist. Ich hab's ja extra für die PlayStation hm. 5 holen wollen. Aber nachdem dann alle gesagt haben, lass es lieber, warte ab, warte auf den Patch, dachte ich, gut, dann ich habe noch genug zu spielen momentan. Und warte jetzt einfach mal geduldig. Jetzt ist es doch früher gekommen, als ich gedacht habe. Und ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich muss erstmal mal drei Monate Urlaub nehmen, damit ich meinen Backlog aufarbeiten okay. kann.
0: Ja gut, jetzt hast du erstmal Lost Ark. Das dauert wahrscheinlich auch eine Weile. Aber gut, ich meine, wenn das hm?
1: Ja, ich wollte wieder Final Fantasy spielen. Ich wollte SWTOR spielen. Ich möchte Lost Ark spielen. Ich wollte eigentlich auch mal Warhammer weitermachen. Aber hey ich hab keine Freizeit dafür.
3: Du musst Jans Ratschlag annehmen, einfach nicht mehr arbeiten gehen. <lacht> <lacht> ja.
0: Der Lifehack bleibt bestehen, genau. Ja, vielleicht kann der Olli nächste Woche oder so mal berichten, falls er da sein sollte, ich weiß nicht, aber der spielt ja die Playstation 5-Variante, der hat ja noch letzte Folge gesagt, dass er hofft, dass dieser Patch bald kommt und für ihn kam es quasi perfekt zeitlich gesehen. Ich bin mal gespannt, was er so berichtet. Robert, der Suki hat auf dem Discord auch schon einige Bilder und so gepostet, er ist ziemlich begeistert auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema und es bleibt im Dunstkreis von Teleprojekt Red und zwar haben ehemalige Mitarbeiter von denen eine Firma gegründet und arbeiten jetzt an einem AAA-Fantasy-Rollenspiel. Die Firma heißt Rebel Wolves, also das, äh, die Entwickler und geleitet werden die vom ehemaligen Witcher 3 und Cyberpunk 2077 Game Director, also von jemandem, der auf jeden Fall Erfahrung hat, äh, auch ein gutes Spiel, auch natürlich man natürlich jetzt sagen würde, ja, bei Cyberpunk lief nicht alles gut, aber ob man das dem Geld direkt in die Schuhe schieben kann, ist natürlich fragwürdig. Und äh, das Ganze soll ein Dark-Fantasy-Spiel werden mit story -Focus. und, was ich sehr cool finde, auf Unreal Engine 5 erscheinen. Ich meine, kann natürlich noch ziemlich lange dauern, also es gibt ja jetzt noch kein Material oder so, das kann ja durchaus noch vier, fünf Jahre dauern, also bis da irgendwas kommt, aber es ist auf jeden Fall, äh, es macht neugierig. Und äh, es gibt hier ein paar Aussagen, die ich habe von dem GameStar-Artikel. Ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt ein Zitat von ihm ist oder ob das einfach nur die GameStar so interpretiert hat. Aber zum einen heißt es, äh, keine geldgierigen DLCs, keine Lootboxen und auch keine NFTs. Also im Grunde das, was man hören will sozusagen als Core-Gamer. Und es gibt auf jeden Fall noch ein Zitat von ihm und das lautet... Viele triple spiele zetteln einen Krieg an, noch größer und länger zu sein als der letzte Blockbuster. Wir glauben, dass es eine Sackgasse. Was Spieler wirklich wollen, ist kein Spiel, das 300, 400 oder 500 Stunden zum Durchspielen braucht, sondern eines, an das sie sich erinnern. Das finde ich ist auf jeden Fall ein Statement, das äh, einen hoffen lässt, dass das ein cooles Game wird. Ja.
4: Das ist schon mal eine gute Einstellung. Also
0: Finde ich gut. Ja, das ist ja eigentlich...
1: Definitiv. Assassin's Creed Trauma. <lacht>
0: <lacht> ja, oder dein Weit, das 500-Stunden-Spiel. Ja, das äh, stimmt. Ja, ich habe nicht so ganz rauslesen äh, können aus dem Artikel, was das für eine Perspektive nutzen wird, weil da standen so ein paar Sachen drin, die klangen für mich so, als würde das ein ISO-Rollenspiel werden. Also halt eher so oldschool angehaucht. Aber es wurde leider nirgends geschrieben, deswegen weiß ich es nicht so genau. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant und äh, Dark Fantasy, ich finde, das klingt auf jeden Fall ganz cool. Ja. Klingt schon mal interessant.
3: Erstmal interessant. Es ist halt noch, ich bin, ja, es ist, es ist halt ein neues Studio, es ist noch eine sehr frühe Phase, also mal gucken, mal gucken, was die auf die Ja, genau. Ähm, noch ein bisschen früh, um einen Jubelstimme auszubrechen. Aber sag mal, die Anzeigen sind alle erstmal positiv.
0: Genau. Ja, Namen gibt's ja auch noch nicht, aber ich hoffe, dass wir dann da in Zukunft wieder was von hören. Ja, das war's soweit. Zu den News und dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema Lost Ark.
3: Yo, Lost Ark. Ähm, es war ja so ein bisschen so, sagen wir mal, der Hype äh, über die letzte, letzten anderthalb Wochen, als es dann oder letzten zwei Wochen für die, für die Founder, Leute, die schon früher äh, Zugang hatten. Ähm, es ist, um mal kurz so die grundlegenden Fakten zu nennen, ein Free-to-Play-Multiplayer, äh, Mass-Multiplayer-Online-Role-Playing-Game. Ähm, aus der ISO-Perspektive ursprünglich, ent oder beziehungsweise entwickelt ähm, von Smilegate und Tripod Studios aus Südkorea und ist im asiatischen Raum schon ähm, seit 2019 veröffentlicht. Ähm, Ende 2019 kam es dort raus und im russischen Raum, glaube ich, ist es auch zumindest so in so einer lang anhaltenden Open Beta, äh, nennen die das. Also da ist es auf jeden Fall schon seit einiger Zeit verfügbar und es kam halt jetzt ähm, vorletzte Woche auch in den westlichen Ländern, sprich äh, USA, Südamerika, Europa raus ähm, und hat ziemlich eingeschlagen, also... Ähm, die 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 Leute gehen gehen ziemlich drauf ab und ähm, ja ich würde sagen also wir fangen mal so ein bisschen am Anfang an, und der Anfang ist ja im Einlog-Screen, <lacht> und ähm, sollte man vielleicht zu Anfang ansprechen, dass es da gleich mal Probleme gab, vor allen Dingen in Europa. Ich weiß nicht, ähm, also bei mir war es so, ich ähm, habe davon nichts mitgekriegt, ich bin ja hier in den USA und die, da waren, also ich habe einfach das Spiel gestartet, habe einen Server ausgewählt irgendwie und habe mich da eingeloggt und alles war gut und lief immer und schön. Aber in Europa, ihr hattet ja mehr Probleme, ne? Ähm, ich weiß nicht, Philonia, äh, willst du mal erzählen, wie das bei dir so abgelaufen ist, weil... War ja nicht ganz einfach mit dem Einloggen.
1: Also, ich freue mich jetzt gerade riesig, dass ich ins Spiel reingekommen bin, just in diesem Moment, Uhu. weil ich jetzt schon wieder, glaube ich, eine Stunde gewartet habe ähm, und das auf einem Server, der eigentlich weniger bevölkert ist als der inoffizielle deutsche Server Asta. Und äh, da war auch schon in die Warteschlange, glaube ich, bei 14.000 Leuten um 17.30 Uhr rum. Bei Sirius war bei ungefähr 5.000 Leuten. Ähm ist nicht so schön. Ich kann auch oft mit Freunden nicht zusammenspielen, weil die jetzt auf den Servern alle verteilt sind, weil halt jeder irgendwie versucht, sich äh, irgendwo drauf zu mogeln, wo man halt nicht unbedingt vier Stunden warten muss. Es ist äh, leider momentan echt schwierig als Europäer irgendwo Anschluss zu finden. Äh, mittlerweile haben sie ja noch dann den Zusatzserver aufgebaut neulich für Westeuropa aber nach wie vor immer noch großer Andrang, lange Warteschlangen und erstmal Anruf tätigen kurz vor Feierabend lock mich mal bitte ein und stell mich mal in die Warteschlange, damit ich nachher spielen kann.
3: Ja, also das klingt nicht gut. Ich weiß nicht, habt ihr äh, habt ihr ähnliche Erfahrungen alle gemacht
4: oder? Also ich habe jetzt zum Glück eher weniger Warteschlangen-Simulator anschauen müssen. Ich habe es meistens geschafft, immer frühzeitig online zu gehen. Äh, aber nur schon der Release war ja ein absolutes Desaster. Awesome. Ich bin da nachts um, wann war der Release? Wir haben ja um halb eins, einzeln, haben es endlich geschafft, ähm, die volle Release-Version rauszuhauen. Ich war ja schon auch ein, äh, ein early Bird ding habe da auch so ein Founders-Pack gehabt, Mhm. Deswegen konnte ich schon so ein bisschen zocken, aber es gab schon da Warteschlangen und dann haben sie ja von Donnerstag auf Freitagnacht war ja dann der Release bei uns und es hätte um, 8, also um 14 Uhr ging die Serverwartung los, um 18 Uhr hätte es aufgehen sollen. Wir sind bis um halb eins nicht reingekommen. Die haben erstmal die Serververwaltung äh, delayed, weil es Probleme gab und dann haben, haben sie Probleme gehabt, dass die neue Version nicht auf dem Server aufgespielt worden konnte. Dann haben sie es um halb zwölf zwölf herum haben sie es geschafft und haben einen falschen Patch drauf gehauen, ohne die Charaktere. Das heißt, alle konnten sich endlich einloggen, hatten aber keine Charaktere mehr, die sich vorher <lacht> eingeloggt hatten. Das heißt, es wurde instant gleich wieder alles in Wartung gestellt, alles wieder runtergezogen und sie durften gleich nochmal eine ganze Stunde dran werkeln, um die Scheiße zu fixen, dass plötzlich unsere Charaktere wieder da waren, ja. bis es dann endlich losging. Also es war ein mega Chaos, was sie da gemacht haben und ich frage mich nur schon für die Entscheidung, so Wer zum Henker in deren Managementposition position hat für wichtige befunden, für kleine, sagen wir jetzt, es sind keine Game-Breaking-Bugs gewesen. Es waren Bugs wie dass beim Baden nicht alle SFX abgespielt wurden, korrekt. Äh, so ein Kram waren als Bug da. Und deswegen haben die noch einen Patch gemacht, in dem Sinne direkt vor Release. Und da muss ich einfach so sagen, so einfach aus Entwicklersicht, du machst nicht, wenn du so einen riesigen Release hast, wo du weißt, dass x-tausende, hunderttausende, Millionen von Spieler kommen, Da machst du nicht einen Patch, wenn du schon ein laufendes Spiel hast. Das sind keine game breaking Bugs gewesen. Die machst du schön hinterher, aber erst machen wir einen Smoothen Launch. Ja, das haben sie genau nicht gemacht. Sie haben genau alles gemacht, was man eigentlich nicht tun sollte und es hat sie, glaube ich, auch ziemlich getroffen dafür. Also, Aber ich habe zum Glück Warteschlangen-Simulator jetzt nicht so viel spielen müssen.
3: Das Problem mit dem verschobenen Release gab es hier tatsächlich auch. Also das war dann weltweit. Ähm, wir haben, äh, hier sollte es eigentlich, also nach meiner Zeitrechnung um 12 Uhr mittags losgehen und äh, im Prinzip einloggen konnte man sich dann irgendwie so um 7 Uhr abends oder so. Es waren so so sieben, sieben acht Stunden ungefähr, die sich die ganze Sache verschoben hat. Ähm, ja, hast du natürlich recht mit dem Patch. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht war es so ein bisschen auch so ein Problem. Ähm, ich weiß nicht, wie das läuft mit Amazon äh, so deren Verwaltung und äh, vielleicht den den asiatischen Entwicklern ich kenne von mir wir haben ab und an mal so Meetings mit äh, mit japanischen Kollegen und äh, da ist auch mal die Kommunikation etwas schwierig. Ich kann mir vorstellen, vielleicht magst du daran, dass die irgendwie... Nein, ich die Probleme hat Amazon
1: definitiv nicht. Auf keinen Fall. Ja? Nein, okay.
3: gibt es nicht, nicht. Ah ja, ich, ich sehe schon, ja. Ich <lacht> kann es mir prima. auch nicht vorstellen. Aber ich also muss tatsächlich
1: <lacht> gestehen, dass alles sehr streng reguliert ist und alles muss natürlich den Prozess folgen. Gerade beim großen Konzern ist es natürlich wichtig, dass ähm, gewisse Ketten eingehalten werden, wenn irgendwo eine Veränderung stattfindet. Ja, ja Einmal -Servern.
3: <lacht> ich meine ich habe ja auch ähm, man man hört ja jetzt auch schon dass ähm, zum beispiel auch die server das ist halt einfach so dass äh, es gibt halt jetzt diesen großen Andrang zum launch ähm, und die gehen aber ja auch davon aus dass sich diese spielerzahlen nicht langfristig halten werden und dann werden halt teilweise auch von den Konzernen diese Warteschlangen in Kauf genommen, weil die genau wissen, ich meine, sie könnten jetzt sicherlich mehrere Server noch zur Verfügung stellen, aber die wären dann in drei Wochen wieder tot und dann müssten sie irgendwie wieder welche vereinen oder so und deswegen machen die das halt nicht so, und dann nehmen diese Warteschlangen in Kauf. Das ist, glaube ich, auch mal so eine, so eine Geschäftsentscheidung
4: teilweise. Das ist aber eindeutig. Das ist eindeutig ist halt, so. Also,
3: ja, aber es ist, äh, das ist halt schon richtig nervig, also wenn du da ewig warten musst. Das aber es ist halt vorstellen. schon
4: krass, ne? wenn man bedenkt, wann es jetzt rauskam und dass es selbst jetzt noch nach all dieser Zeit bei New World ging, die Warteschlangen auch ziemlich ein paar Tage, aber es hat dann ziemlich schnell abgeflaut. Und hier ist es noch deutlich länger. Also vor allem auch deutlich größere Warteschlangen. Also eben hier hast du teilweise schon ab 2 Uhr schon deine 12.000 auf Astner. Ja. Und ich bin ja auch auf Aster und das ist äh, das ist schon krass, wie lange dass ich das sich das hält. Und eben, das hat sich natürlich eben in der Zeit auf Platz 2 der Peak Player gestellt jetzt eigentlich direkt nach PUBG, ne? Also sogar noch vor Counter-Strike vor den ganzen anderen Spielen mit 1,3 Millionen, ne? Gleichzeitige Spiele, also nur PUBG ist das einzige Spiel, was es geschafft hat, aber mit großem Vorsprung dann auch äh, größer zu sein. Aber das natürlich ein Spiel bei Launch. So einen Peak hat so schnell in so kurzer Zeit, ist schon krass.
3: Ja, also es war schon, äh, war schon ein ordentlicher Hype da, das auf jeden Fall. Um, Immerhin
1: gibt es jetzt wieder Warteschlangen. Wir hatten eine Zeit, da wurden die Warteschlangen sogar direkt deaktiviert. Du bist gar nicht mehr in das Spiel reingekommen. Da wurde gleich gesagt, du bist vom Server disconnected. Okay. Ähm, ich kann es aber auch verstehen, ehrlich gesagt, mit dem Thema New World. Das Spiel ist praktisch neu entwickelt worden, während das hier praktisch ähm, bereits seit längerer Zeit in Korea existiert. Hm. Viele Spieler, ähm, ich sag immer, das ist so ein bisschen ähm, Bulimie-Gaming, die fressen dann so das gesamte Spiel in einer Woche in sich rein, nehmen dann Urlaub und äh, danach kotzen sie dann, dass da kein Endcontent ist. Äh, <lacht> bin ich halt ist, ist natürlich bei der New World dann schneller problematisch, bei den so frischen und jungen Spielen, als dann bei Lost Ark, was doch schon ein bisschen was älter ist. Das spürt
4: man extrem. Also das ist bei New World, ich bin ja immer noch aktiv in New World und da spürst du das extrem. Also da ist ja die... Spieleranzahl deutlich zurückgegangen. Die Leute haben x gemerkt, dass da eben im Game, im Endgame zu wenig ist und alles. Und dann schaust du eben so, das sagen, da haben sie natürlich zwei Jahre eigentlich an Content, was sie jetzt nachholen können. Ne? Und wir kriegen da ja jetzt alle drei Monate circa eine neue Klasse hier im Westen. Wir werden auch noch ein paar Kapitel an Story und alles noch nachgereicht bekommen. Also wir ja, haben das da genügend Content ne? für eine längere Zeit. Und der Grind ist echt fett in diesem Spiel, gerade im Late Game.
3: Ich hätte es jetzt andersrum ausgedrückt, ich hätte gesagt, man merkt halt diesem Spiel an, dass es schon äh, zweieinhalb Jahre draußen ist eigentlich und ähm, das halt, wie gesagt, das sieht anders aus wie jetzt ein neues Spiel, wo erstmal so Grundmechaniken vielleicht drin sind und dann Sachen nachkommen. Also es, man, ich finde, man sieht im Spiel an, dass es schon einfach äh, sehr gut gepolished ist, am Kunden gereift ist eigentlich schon und wir kriegen ein, 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 ein sehr fertiges Produkt, das, das, das sieht man an allen Ecken und Enden. Ähm, weil ich, ich, ich weiß zwar nicht genau, was jetzt äh, schon damals im koreanischen Release von Anfang an drin war und was vielleicht die erst später gekriegt haben und wir jetzt gleich zu Anfang haben, da bin ich mir nicht sicher, was was ist. Aber es gibt so viele Mechaniken und so viele Subsysteme und allein schon die ganzen verschiedenen Währungen, die es gibt und so, ähm, da merkt man auf jeden Fall, ähm, dass das der Fall ist. Aber ich will ein bisschen äh, noch das Ganze zurückdrehen, bevor wir dazu kommen und erst mal so über ähm, ich ich glaube ich ich hake erst mal kurz sozusagen die Story ab und die Spielwelt weil meiner Meinung nach
2: warte 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 bevor du riechst oh, so, ja. also wir ja. waren ja noch hier bei Technik und Server also ich hatte das Problem ja in Anführungszeichen nicht weil ich halt selbstständig bin und ich kann Feierabend machen weil ich lustig bin und ähm, man kann sich dann auch eingeloggt lassen und äh, ich habe, glaube ich, gerade eben, also heute, habe ich tatsächlich meine erste Warteschleife gesehen. Ansonsten hatte ich halt diesen Fehler, dass es halt, äh, das Spiel gesagt hat, nein, du nicht, bitte gehen Sie weg. Das aber ein bisschen deprimierend, weil das Spiel dauert ja, weiß nicht, Minute oder so zum Starten, das ist einigermaßen lang. Mhm. Äh, allerdings, und darauf wollte ich hinaus, wenn man tatsächlich dann drin ist, dann funktioniert das. Also man kann in Ruhe seine 50, 60 Stunden Vorquest machen, bevor es quasi in die Endgame-Geschichte geht. Was halt nicht äh, funktioniert, das ist das Matchmaking. Das ist halt komplett kaputt. Äh, aber zumindest kann man, wenn man einmal drin ist, äh, vor sich äh, hinquesten und sich daran erfreuen. Und äh, da wird man auch nicht mehr rausgeschmissen oder so. Also, das wollte ich jetzt noch mal. Das ja, das funktioniert,
4: ich das funktioniert ja. wirklich. Ich glaube, eben einfach wirklich. Matchmaking ist so, die Server sind am sterben. Die ächzen unter der Last extrem.
2: Das ist ganz krass. Äh, Gestern äh, waren, also gestern Nacht waren wir da unterwegs, so bis 3 Uhr oder so. Und dann war die Matchmaking-Time, also also die sind 0,2 Sekunden oder so, das war ultra schnell. Also, das ist dann schon krass. Aber ansonsten, äh, wenn man so weiß nicht, abends Time. oder halt früh, äh, also, also <lacht> ja, nicht mal das, also es geht ja einfach gar nicht. Also, du kriegst du eine Meldung, ja, es geht halt nicht.
1: Das ist halt auch du aber immer eine System unterschiedliche Meldung.
2: Ja, genau. Mit irgendwie, ja, du, wir wissen gerade nicht, wo der Charakter ist, ist eine Meldung. Du kannst es jetzt nicht <lacht> tun, ist eine andere Meldung. Aber das merkt man erst, wenn man quasi aus der Warteschlange schließt und, äh, also geschossen wird und da ist so eine kleine Schrift, dann so eine gelbe. Und dann äh, muss man dann äh, checken, dass man nicht mehr in der Warteschleife ist und dann klickt man sich mal weiter. Also das ist tatsächlich komplett kaputt. Aber das Spiel an sich kann man spielen. Also Solo-mäßig.
3: Ja, also das aber ist jetzt Dungeons auch gut. und Raids äh, nicht. Da ist auch gut, dass ihr jetzt dabei seid, weil äh, da hätte ich jetzt gar keine Erfahrung mit. Ich habe es bis jetzt nur solo gespielt, weil ich auch noch mitten in der Story bin. Und ähm, da muss ich auch sagen, also, wie gesagt, ich hatte jetzt auch mit dem Login keine Probleme, aber auch gerade, also, wenn man drin ist, äh, ich, ich hatte nie ein Ding. Ich bin einmal, haben sie mich rausgeschmissen, weil ich irgendwie, keine Ahnung, 40 Minuten lang geeitelt habe, weil ich darauf gewartet habe, dass irgendwas in meinem Stronghold fertig geworden ist. Da stand ich halt bloß rum und dann irgendwann habe ich den Monitor wieder eingeschaltet und kam mal halt die Meldung: ja, nee, hier bist du raus. Ähm. Aber ansonsten äh, lief das wirklich ohne irgendwelche Probleme. Man hat auch nicht irgendwie, also ich hatte auch nie das Problem, was man ja manchmal gerne aus Diablo kennt oder so. Ähm, wenn die Connection nicht so doll ist, dass man irgendwie so auf einmal fünf Meter zurückgesetzt wird oder sowas, das äh, hatte ich auch nicht. Also es ist wirklich, läuft absolut flüssig, wenn man, wenn man da mal drin ist.
1: Also da hatte ich noch nicht tatsächlich mein erstes Problem, dass die ganzen Charaktere um mich rum. Äh einfach eingefroren waren, sich nicht mehr bewegt haben, während ich irgendwie optisch immer noch weiter Spells gespammt habe und hat mich dann gefragt, warum nichts passiert. Bis dann plötzlich das Ganze dann in Superspeed vor mir dann ablief und die Viecher dann getötet wurden.
3: Ah ja, okay. Das hatte ich wow. nicht.
4: Das hatte das ich nicht. Na
3: gut, dann gibt's es das doch mal.
4: Interessant. Aber ich glaube, das sind eher lokal mit der eigenen Verbindung zum Server, denke ich mal. Weil ich hatte auch nie jetzt Probleme in der Hinsicht. Es ist auch das erste Mal, dass ich sowas höre. Das wird wahrscheinlich eher lokal gewesen sein.
3: Ich hatte einmal, hatte ich auch ein Problem, wo mein, da war ich auf meinem Pferd unterwegs und dann hat er so, ähm, ist er irgendwie so so ruckelig gelaufen. Ist er immer ist er so, also die Animation lief völlig normal, aber die Fortbewegung ging so, mal so, <lacht> so so Stück mhm. Da wusste ich auch nicht genau, woran das lag. Aber, ja, aber
4: wahrscheinlich war, merkt man einfach schon, dass die Server echt überlastet sind teilweise. In gewissen Regionen. Ja, ich meine, das war einmal für fünf Sekunden oder so, dann, dann war es auch wieder okay.
3: Aber wie gesagt, also normalerweise, ja, wenn man, wenn man mal drin ist, läuft es eigentlich zu 99 Prozent. Sehr gut, soweit. Jo, habt ihr sonst noch was, was ihr loswerden wollt zu den Servern, abgesehen vom allgemeinen Frust? <lacht> <lacht>
4: <lacht> ähm, also, ich finde einfach nur die Entscheidung so beschissen mit EU-West, ne? Sie wissen schon, die meisten Spieler kommen alle aus EU-West. Sie wissen schon, die meisten Spieler, die eigentlich zocken wollen, haben jetzt mindestens schon mal einen Charakter gemacht und haben auch schon gelevelt oder sind teilweise schon im, äh, im Level 50 und im Endgame anfangen zu hochgrinden. Und was machen sie? Sie machen eine EO-West-Region, wo du nicht einen Charakter oder deinen Kader rüberziehen kannst. Das heißt, sie haben für die jetzigen Server, die jetzt schon überlaufen sind, wie Asta zum Beispiel, haben sie null Entlastung gebracht. Weil die Leute sagen sich, und ich sage das auch für mich, ich werde doch jetzt nicht einen neuen Charakter nochmal hochleveln müssen, von komplett von Grund auf. Ja, ich krieg vielleicht mein Founders Pack nochmal, aber das war's dann auch und dann muss ich alles nochmal hochleveln. Ich habe über 140 Spielstunden. Nein! Das heißt, niemand wird eigentlich abspringen, niemand geht auf den neuen Server, oder können Sie noch so die ganze permanenten Banner durchlaufen lassen, was sagt, hey, du kriegst neue Belohnungen, wenn du jetzt auf den EU-West-Server gehst. Ich muss sagen, so, mach doch die Region, die weniger, äh, später dann, oder wo weniger Leute sind, oder die man vielleicht abspalten könnte, eher als die neue Region anstelle, die, die jetzt schon komplett über, eigentlich schon sich festgesetzt hat, ne? Also, oder dann gibt wenigstens einen Transfer, dass man wenigstens das Zeug rübermoven könnte auf die neuen Server. Dann würde es wirklich Entlastung bringen für die neuen Server. Aber momentan, die vollen Server wie Asta, die werden jetzt nicht leere deswegen. Also, keine Ahnung, haben sie sich nicht viel dabei gedacht.
3: Ja, ein Transfer wäre auf jeden Fall eine gute Sache gewesen. Ähm, auch ist auch ein bisschen eine merkwürdige Entscheidung zu sagen, okay, du kriegst den Founders-Pack nochmal. Weil gerade die Founder, die ja schon eine Woche länger gespielt haben als alle anderen, äh, werden schon weiter sein und, und, und noch weniger Bock drauf haben, wieder von vorne anzufangen. Genau. vielleicht Die Free-to-play-Player, die kannst du vielleicht eher mal darüber ziehen. Das kannst du ja sagen, okay, ey, ähm, das, das war's, oder keine Ahnung. Also bei Free, ich finde halt als Free-to-play-Player, die haben halt, die haben ja keine Rechte, oder so. Ja. <lacht> kannst du ja sagen, hier, wir machen jetzt eine Lot Lotterie, 50 von euch werden rüber transferiert, können wieder von vorne anfangen, scheißegal. <lacht> oder sowas. Da muss man halt mal rabiat sein. Ähm, ja, naja, also alles nicht so doll gelaufen. Ich meine, man kann wirklich nur hoffen, dass es sich vielleicht innerhalb der nächsten Wochen dann mit der Zeit dann doch irgendwie entspannt und sich auf einem Level einpegelt, wo äh, die Leute dann einfach auf die Server drauf können. Das bleibt ja zu so hoffen. Aber im Moment muss man tatsächlich damit rechnen, dass man, äh, ja, dass man warten muss. Ähm, zumindest in Europa. Kann, könnt ihr... Könntet ihr theoretisch auf einen amerikanischen Server eigentlich gehen? Weil man kann ja die Server schon, auch, die Region auch auswählen, habe ich jetzt gesehen. Ja, kann man. Screen.
4: Also würde theoretisch dann nicht möglich sein.
3: Ja, hast halt vielleicht einen höheren Ping oder so, ne? Wenn du
4: also für, wenn du einfach nur questen willst und grinden willst, absolut kein Problem. Sobald du natürlich dann die Arena oder PvP anschauen willst, dann besser nicht. Ja. <lacht> Na gut,
3: aber wie gesagt, kannst du jetzt auch nicht mehr machen, weil müsstest du müsstest ja auch einen neuen Server anfangen. Geht auch nicht. Aber vielleicht für Leute, die jetzt mal reinschauen wollen oder so, eventuell eine Idee, wenn ihr äh, sagt, ihr, euch ist jetzt der Ping nicht so wichtig oder ihr wollt eh kein PvP machen, wäre eine Überlegung wert, zu sagen, vielleicht schaut doch mal bei den Amis vorbei. Aber nicht auf Wilkers, der muss, äh, das ist mein Server, der darf nicht zu voll werden. <lacht> so, ähm, jo, dann kommen wir zum eigentlichen Spiel. Ähm. Wie gesagt, ich will ich will kurz auf die Story eingehen. Dass die, die ist insofern ein bisschen interessant zu besprechen, finde ich, weil ähm, sie ist, ich finde, zu 95 Prozent ist sie komplett vergessbar. Also es ist ähm, zu 95 Prozent, äh, finde ich sie, also kann man, könnte man sie genauso gut fast weglassen, es ist sehr generisches äh, Fantasy, vor allen Dingen am Anfang. Und äh, kriegt nat hat natürlich auch einen ordentlichen asiatischen Einschlag, ist ja klar, äh, kommt aus Korea das Ding, aber es geht erstmal los, sagen wir mal, mit einem mit einem sehr, sagen wir mal, so einem generischen High-Fantasy-Setting, man ist halt in der Welt Arcasia unterwegs und äh, sucht eben diese myst mysteriösen, mythischen Artefakte, die sich eben die Arcs äh, nennen, deswegen auch Lost Ark. Ähm, und das Ganze macht man, weil irgendwie diese Welt in Gefahr ist und irgendwelche Dämonen ähm, da vor der Tür stehen und irgendwie einmarschieren wollen und die, die man muss halt die Welt retten, indem man diese Arcs findet. Ähm, da ist jetzt im Prinzip, das ist so der Hintergrund und, und ja, also <lacht> ich meine, ne, äh, da ist jetzt nicht so viel rauszuholen und auch die Art, wie das Ganze im Normalfall präsentiert wird ist eher zweckdienlich, also ähm, das läuft so ab, dass man halt durch die Welt läuft, das Ganze spielt sich ja aus der ISO-Perspektive, da kommen wir später noch genauer drauf, wenn wir aufs Gameplay eingehen. Ähm, und, ähm, ja, man läuft sozusagen so ein bisschen Diablo-mäßig, ähm, klickt man sich dann durch und, äh, spricht diese ganzen NPCs an, die haben dann Ausrufezeichen so im Kopf für Hauptquests, Nebenquests, es gibt ungefähr, keine Ahnung, zehn verschiedene Questtypen, kommen wir auch später noch drauf, aber nehmen wir mal die Hauptquest als Beispiel und dann, äh, ist es so, dass, wenn man einen NPC anspricht, ist der erste, der erste, der erste Dialogsatz, äh, ist dann vertont und danach geht's mit Text weiter, ähm, und, das sind eigentlich, die Dialoge sind immer so, äh, sagen wir mal so maximal so fünf Zeilen lang. Man selber, also der Hauptcharakter spricht nicht. Das läuft so, ob das die NPCs so tun, als hättest du was gesagt teilweise. Ähm, das ist dann so zum Beispiel so, ja, ich habe hier das und das Problem. Und dann im nächsten Satz dann, oh, du möchtest mir helfen. Na klar. Und äh, dann wird halt beschrieben, was man jetzt da machen soll. Aber wie gesagt, also das Ganze ist wirklich... Mehr zweckdienlich als alles andere, weil auch diese Charaktere, ich weiß nicht, ob das der asiatische Stil ist oder was, mir kommt es immer so vor, die sind alle wie so Fünfjährige, weil die, die sagen dir immer, da ist kein Subtext, da ist nichts, was irgendwie, ähm, darüber hinausgeht, dass sie, dass sie so sagen, so, haha, jetzt fühle ich mich aber traurig, ähm, und ich kann das und das nicht machen, also bitte hole mir fünf, fünf Dinger von, von da drüben und so, und dann gehst du dahin und machst es und, ähm, ja, damit hat es eigentlich im normalen Spielverlauf und manchmal nervt es auch noch viel mehr, weil äh, die Quests dann teilweise sogar von dir verlangen, dass du, um dir diese Infos abzuholen, was du jetzt eigentlich als nächstes in der Spielwelt machen sollst, musst du erstmal drei oder vier oder so von diesen NPCs in der Stadt ablaufen, also die stehen dann alle so fünf Meter auseinander und dann sagt der Erste, sagt so, ja, jetzt geh bitte zu dem und frag den mal danach. Und dann gehst du zu dem und der sagt dir zwei Dialogzeilen und dann schickt er dich zum Dritten und der Dritte schickt dich wieder zurück zum Ersten. Und es ist reines Rumgeklicke und die Dialoge sind so belanglos, dass es im Prinzip ähm, nicht, viel, äh, nicht viel bringt. Ich weiß nicht, also das war jetzt zumindest mal so mein Eindruck im normalen Spielverlauf. Ähm, ich weiß nicht, hat, hat jemand eine andere Wahrnehmung von der Sache oder ist das, äh, könnt ihr das so bestätigen?
4: Ich fand das Setting zu Beginn Echt nur 0815 nur asiatisches Abklatschding, was ich einfach überall finden könnte. Ich hätte auch gerade so gut, äh, die Story, Story in Anführungszeichen, ne, spielen können von dem, von dem Billo auf dem Handy, was für weil ich sich gearbeitet ja. habe, und es hätte etwas sich gleich angefühlt. Das war so mein erster Eindruck, die ersten zwei, drei Stunden oder so, oder ein bisschen mhm. mehr. Und auch die Welt hat so, sie ist detailreich gestaltet, sie hat eine Tiefe, sie haben sehr viel in dem Sinne storymäßig ausgebaut, was da wäre. Aber es interessiert mich nur, so hey, ich renne durch, ich klicke das Zeug durch, ich gehe weiter. Und es hat sich dann aber angefangen zu drehen, als ich nach Luthera kam. So, von da an fand ich es dann deutlich spannender plötzlich. Also da kamen auch Charaktere rein, die ich so ein bisschen spannender fand. Und auch wenn sie immer noch ein bisschen Abziehbildchen sind und sehr klischeehaft, was halt eben einfach typisch ist da drüben, muss man mögen. Äh, muss ich halt eben trotzdem sagen, es wurde deutlich spannender für mich. Also es hat deutlich an Fahrt aufgenommen seit Luthera Und auch wenn es danach leider wieder sehr abflacht, dann wenn man anfängt zu segeln, bis so gerade Luthera, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Also.
3: Ja, da, da muss man jetzt kurz Moment. dazu sagen. Oh, sorry, Jan.
2: Willst du, das, willst du das Gleiche sagen? Ich wollte den geneigten Hörern jetzt nur mitteilen, mit Luthera, da reden wir von 20 Stunden. Also, bis dahin. Willst du sagen, das ist 20 Stunden, ey.
4: Also, du kommst hier naja. mit Level 20, 21 nach Luthera. Ja, ich habe
3: ich hab schon so 15 Stunden auch gebraucht, glaube ich,
4: ja. Echt, so. Ich, ich glaube, ich war schneller. Aber ich ich habe
3: ich hab, ich hab, ich, ich hab zwischendrin auch ziemlich viel Seitenkram gemacht und die ganzen nee, ja. Samen Dinger gesucht und so. Es kommt auf an, was man alles macht. Man kann auch sehr viel liegen lassen. Ja, aber definitiv.
2: Ich wollte <lacht> nur, <lacht> wollt nur, ein, nur einen Punkt sagen, dann kannst du da wieder übernehmen. Also das ist, das verändert sich auch nicht. Also das ist auch im Wesentlichen das Spiel. Ab und zu hast du in den Dialogen, mal darfst du dir eine Entscheidung, also ich weiß nicht, in meinen 60 Stunden hatte ich glaube ich drei Entscheidungen, die aber keine Auswirkungen hatten, soweit ich das überblicken kann. Nee, die also, du, keine du die Ab und zu aussuchen, was du genau sagst, und dann ist die Antwort aber auch egal. Also das heißt so, es genau. gibt so einen berühmten Charakter, das hat, dem kannst du sagen, also es hat ums Verrecke nicht geschmeckt. Also ach, oh, das ist aber nett, dass du so ehrlich bist. Ich so, okay, danke. Ja. Und, äh, und die nächste ist, also die nächste Interaktionsmöglichkeit, die man als Spieler hat, ist, man wird zu Emotes gezwungen. Also das heißt, du musst dann teil, weiß ich, Slash Talk oder Slash Encourage passiert einigermaßen häufig oder du musst den Leuten ein Lied vorspielen und das war aber im Wesentlichen die Interaktion mit den NPC. Ja, genau. Und das ändert sich nicht. Und was sich aber ändert ist, nach dieser, ich sag mal, einigermaßen generischen Hauptquest, und gerade wenn es losgeht mit diesen Inseln oder so, äh dann hatte, habe ich so das Gefühl, jeder irgendwie so, es gab so diverse Schreiberlinge und die haben dann so den Auftrag bekommen, hey, du hast jetzt deine eigene Insel und raste jetzt mal aus, was mit dieser, du kannst alles machen auf deiner Insel, ne? Und ungefähr so fühlt sich das auch an. Also du kommst auf <lacht> ja. so eine Insel und du denkst dann auch so, was zur Hölle ist denn hier passiert? <lacht> also, ja. das ist, also das wird tatsächlich dann schon irgendwie ein bisschen netter, was auch so Story angeht. Also, aber ich sag mal, die initialen Stunden, und das sind ja wirklich Stunden, das ist tatsächlich so, ja, hier Fantasy-Kram, am Ende gibt es noch eine Schlacht bei Helmsklamm, äh, und ja, und so das man kriegt das, das ist halt aber, da durch.
3: Genau, diese Schlacht bei Helmsklamm, also die, die,
2: dieses, dieses Ende, da muss ich sagen,
3: deswegen habe ich vorhin gesagt, 95 Prozent ist vergessbar und einfach völlig egal. Aber es gibt zwei, drei Stellen, wo das Spiel mal volle Kanne abgeht. Ähm, ja. und, und da muss ich sagen, da saß ich mit offenem Mund vor dem Monitor, weil das hatte ich zu dem Zeitpunkt dann wirklich nicht mehr erwartet. Und da hauen sie ähm, dann auf einmal auch musikalisch teilweise sagen Ich finde, die Musik in dem Spiel ist teilweise. Ich habe eine richtige Musik. Ähm, also wir haben, ich, ich, ich habe schon, ich weiß schon, was ich als Einspieler nehmen werde für den Anfang dieses Segments. Also, ihr habt es jetzt schon gehört im Podcast. Ähm, das ist die Musik während der Charaktererstellung. Ähm, und die ist dermaßen was von episch, das erinnert mich im guten Sinne teilweise an, an Warcraft, an die besten Zeiten von Warcraft 2 und 3. Um, und da da geht's dann mal richtig ab und da gibt es ein, zwei, also es sind wirklich nicht viele Szenen, aber es gibt ein, zwei Szenen, wo sie Schlachten initiieren in der Game-Grafik, um, die richtig gut gemacht sind, auch so wie das, wie das übergeht vom Gameplay, was ja wirklich das oben draufschauen schauen und rumklicken ist, zu um, wo dann Kamerafahrten drin sind, da merkt man, dass es das eigentlich eine 3D-Welt ist und dass sie da wirklich... Äh, rumeiern können und, und man auf einmal, weißt du, hast du so eine Schlacht, dann kommen dir Leute zur Hilfe, NPCs, äh, die du schon kennst, mit denen du, die du auch vorher dazu gebracht hast, dir dann zu helfen und so und da sind auf einmal Sachen drin, wo ich mir so denke, Leute, wieso habt ihr das nicht öfter gemacht, das ist, äh, da ist Potenzial da, aber wie gesagt, das, das sind halt leider nur 5%, also ähm, ist ein bisschen, ja, zum einen ein bisschen schade, zum anderen, ich meine, das ist halt ein riesen MMO und das ist auch nicht der Sinn der Sache, also das sehe ich schon ein, das ist jetzt das ist kein Storyspiel.
4: Ich hätte mir aber schon vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, dass sie sich da eine Scheibe mit, weil sie haben ja Institution, haben sie, das können sie, das haben sie eben gerade mit Helens Klamm-Verschnitt da gezeigt, das haben sie mit den äh, anderen dann auch in Boreas Reich sehr gut gezeigt, aber, wie ich muss das, sagen, das hätten so Sie das mehr aller la Final Fantasy XIV mit mehr solchen Momenten, mit mehr solchem Content, das wäre richtig cool gewesen. Also, mhm. das, das MMO und gute Story sich nicht, äh, nehmen sie ne, nicht fusionieren lassen, hat jetzt einfach schon halt im Final Fantasy XIV gezeigt, bis zu einem gewissen Grad, dass man die Story halt eben, es auch genügend Fans, auch ich bin Fan davon, bei WoW zum Beispiel, zwar haben sie nie so gut installiert wie in Final Fantasy XIV, aber halt eben, da können sie, sie können's inszenieren und das haben sie gerade mit der Schlacht halt eben richtig gut gezeigt und deswegen, ich würde mir wünschen, dass da vielleicht später noch mehr so kommt. Ich war aber noch nicht auf den größeren, äh, höhergierstufigen Kontinenten. Da bin ich noch nicht gewesen im Osten. Äh, Westen. Ich war jetzt nur im Osten bisher und der Westen fehlt mir noch komplett. Rohhändel und so und deswegen, da bin ich mal gespannt, ob da vielleicht nochmal hoffentlich was kommt. Da sollen auch Dungeon-mäßig nochmal richtig krasses Zeug kommen.
3: Jo. Na, mal gucken. Also auf jeden Fall ähm, abgesehen von diesen kleinen Aussetzern oder äh, ja im positiven Sinne ist, äh, ja, also man spielt das Spiel eigentlich nicht unbedingt wegen der Story. Ich weiß nicht, äh, Philonia, bist du, äh, bist du überhaupt an der Story interessiert? Oder du bist ja noch nicht so weit. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt schon zu diesen Schlachten gekommen bist, von denen wir
1: gerade gesprochen haben. Tatsächlich nicht. Also ich bin zwar schon Stufe 21, aber ich bin jetzt erst in, in dieser Ruine, in diesem Strandgebiet äh, und ich muss gestehen, ich krieg da so ein bisschen ADHS-Momente und klick mich dann irgendwann einfach durch und äh, querlese dann die Texte. Ja. Äh, die Information, die dazwischen drin gedroppt wird, wirkt irgendwie auf mich nicht so, als ob sie wichtig wäre zu verfolgen ich finde ja die die story in pater amel ganz cool aber da ist auch wieder so ha jetzt ist er irgendwie so eine bestimmte person jetzt kann ich mir schon denken was da später daraus passieren wird ich also ich gehe jetzt schon davon aus dass man irgendwann gegen pater amel kämpfen wird
3: ja also es ist einer um, der der sozusagen der charaktere die einen da gerade am anfang sehr lange begleiten um, aber ja also ich glaube das hast du richtig eingeschätzt <lacht> ich also, habe zwar die ich habe bis jetzt die Story verfolgt also ich habe wirklich alles gelesen immer ich habe mich dann doch dazu gezwungen aber ich im Prinzip auch also, wenn ich es auch, ja. wenn ich's weggelassen hätte hätte es mich jetzt auch nicht so wahnsinnig gestört ehrlich gestanden bisher
4: mhm. also gerade Pater Amel finde ich hat bis dann eben zum Ende von äh, luthera echt noch ein paar richtig gute Highlights. Da wollen wir aber, glaube ich, besser nicht spoilern, oder?
3: Genau, ja. Äh, das lassen wir also mal. Also, da gibt
4: es nochmal ein richtig, zwei, ja, ein, zwei richtig krasse Highlights. Also.
3: Ja, da, also, wie gesagt, das Spiel wirklich äh, 95% der Zeit langweilig und dann haut es eines und zwei Szenen mal immer mal wieder raus hier und da, äh, die dann wirklich gut sind. Also, es ist, äh, ja, ist interessant gemacht. <lacht> jo, ähm. Ja, wenn, wenn, wenn sonst äh, niemand mehr was zur Story zu Storys haben hat, äh, sch schreibt mir gerne rein. Ansonsten, ähm, glaube ich, können wir es dabei auch belassen, weil die Story ist nicht das ähm, Feature, weswegen man dieses Spiel spielt, sondern ich würde sagen, es ist in erster Linie halt Gameplay und Charakter progre pro Progression und so und wie das halt bei so einem Online-MMO abläuft. Und da bin ich jetzt sehr froh, dass ihr alle dabei seid, weil ich bin absoluter MMO-Noob. Ich hab mhm. Noch, ich habe Star Wars The Old Republic mal ein bisschen angespielt, ähm, aber ansonsten habe ich wirklich praktisch gar keine MMO-Erfahrung.
2: Bevor du jetzt weiterläufst mit MMO und so weiter, Ernst, ne? also storymäßig. also wir reden jetzt, also das, was gerade so also am Anfang ist, ist quasi so, ich sag mal, die überbordende Hauptstory und dann fasert das Ganze so ein bisschen in der Open World so ein bisschen aus und diese Inseln, die ich da angesprochen habe, also man kann sich das vorstellen, es gibt unterschiedliche Hauptkomponenten und da wird man quasi im Storyverlauf dann immer weiter rum um die Welt geschickt und dazwischen gibt es eine offene See und auf dieser offenen See gibt es halt Inseln und innerhalb dieser Inseln gibt es dann quasi auch so, weiß nicht, jede Insel hat so eine Art Thema zum Beispiel, also ich mhm. war zum Beispiel nachts auf einer Sterneninsel und dann gibt es dann so eine Storyline von äh, so einer Frau, die, ähm, weiß ich, die sagt einem natürlich, hier, hebt die scheiß Sterne auf, junger Mann. ne? ich dann, ja, dann hebe ich halt die scheiß Sterne auf, okay, danke. Und dann geht es aber so weiter und dann wird das aber, aber und dann hattest du so eine kleine in sich geschlossene Story, die dann schon nicht doof ist, also das äh, funktioniert dann schon. Und teilweise, äh, weiß nicht, machst du dann zehn Stunden was anderes und dann kriegst du aber noch einen Querverweis von einer anderen Geschichte, den du gar nicht, über, den du gar nicht erkannt hattest. Und das ist dann irgendwie schon schon cool. Oder ähm, es gibt teilweise auch Quests, ähm, also es gibt zum Beispiel so versteckte Sachen, also es gibt, du gehst an den Brunnen, du drückst G. Weil da steht Investigate und auf einmal öffnet sich eine Zusatzquest mit einer weiß nicht eine fünfstufige oder so und schickt dich noch mal irgendwie über, weiß ich über drei Stationen um die Welt. Also das kann das Spiel dann im späteren Verlauf schon cool. Diese kleinen Geschichten, diese in sich geschlossenen Sachen, die auch teilweise Ver 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 Verfaserungen haben. Also das Hauptding, das reißt jetzt keine Bäume auf, ist jetzt auch nicht so super krass komplex, also komplex auf den ersten Blick. Aber ich habe meine Freude so ein bisschen da, im späteren Spielverlauf daraus gezogen, diese kleinen Sachen zu erkunden. Also, das okay. ist schon tatsächlich wild, also.
0: Das
3: ist gut zu wissen. Das hatte ich jetzt auch noch nicht, dass sich so eine Quest irgendwie so, so einem Secret nicht, ergibt. Das ist deswegen so sage genau, ich es, weil das halt
2: ja. äh, jetzt, also man kann es auch verpassen, wenn man halt jetzt nicht beim Brunnen G drückt oder ich glaube, ne weiß ich, so eine Überwachungskamera irgendwo ist auch mal irgendwie so ein Startpunkt und sowas gibt es halt häufig in der Welt und darauf wollte ich jetzt halt nur hinaus, dass quasi jetzt nicht alles so komplett vergesslich ist, sondern es ist auch ganz cool, wenn man halt so auf eine Insel kommt oder halt in irgendeinem neuen Gebiet und dann erkundet man das halt und kriegt dann irgendwie einen neuen Story-Arc irgendwie mit oder so einen in sich geschlossenen äh, Bereich oder es gibt auch, was ich ja gepostet hat, so die, die Klimawandel-Quest. Und dann kann man am Ende noch einen Eisbär daten, aus welchen Gründen auch immer. Oh. Und der gibt einem Geschenke, aus welchen Gründen auch immer. Das ist das Spiel auch. Aber diese Story-Geschichten, die man dann so entdecken kann, die so ein bisschen obskur sind, und ein bisschen sonderlich und halt so, also eher so so herrlich, wunderlich äh, zum ja, Teil. Also, das, das ist stimmt. tatsächlich dann schon cool. Das ich stimmt. Das, was anderes.
3: Das, das stimmt, das muss ich äh, auch bestätigen. Also, ich bin, ich habe erst, ich, ich bin, wie gesagt, man kriegt nach diesen ersten, also bei mir hat es 30 Stunden gedauert oder so, dann habe ich mein Schiff bekommen, mit dem man dann eben lossegelt. Also, vorher ist es wirklich stringent, läuft man diesen ersten Kontinent entlang und macht diese Hauptquest. Und dann kriegst du halt, wie Jan sagt, dieses Schiff und, und segelst von Insel zu Insel. Und da bin ich jetzt gerade auf der ersten, ähm, auf der ersten Insel gewesen. Und das ist schon, man muss schon sagen, das ist kreativ umgesetzt. Also bei aller Belanglosigkeit der Präsentation, die das Ganze hat, ähm, was sie sich da teilweise ausdenken, ist schon cool. Also ich spoiler das jetzt mal, weil das sind auch Sachen, die kriegt man relativ früh schon mit. Ähm, auf der Insel, wo ich jetzt zum Beispiel war, das sind so Gnome äh, leben da sozusagen. Und die sind halt super klein. Und dann ist halt irgendwann während dieser Questline, ähm, verkleinerst du dich halt auf deren Größe, und dann ist halt, bist du halt in so einem, in deren Dingens, in deren Village unterwegs. Und dann ist es so ein bisschen wie in dem, ähm, wie in dem Spiel von äh, Obsidian äh, Grounded. Das dann auf einmal halt, ne, dann hast du irgendwie so einen Tautropfen, der halt irgendwie riesig groß ist. Und das ist deren Trinkwasserquelle und so. Ähm, und das, also die haben sich da, das ist schon schön kreativ umgesetzt teilweise und es ist halt auch teilweise super absurd, also ich war gestern Abend in einer Höhle unterwegs und bin lebenden Eiern gefolgt, die mich dann zu lebenden Bausteinen geführt haben, die dann irgendwie diese Quest fertig gemacht haben, also es ist einfach äh, ja, es ist irgendwie, es ist halt es ist was anderes, ich meine es ist auch ultra asiatisch teilweise, das sind so Sachen, die würdest du in einem westlichen RPG nie finden, ähm, aber äh, ja, gerade weil ich mit sowas auch nicht so oft in Berührung komme, äh, ist das schon äh, teilweise, ja, äh, hat's, hat's schon auch was, wie gesagt, was mich halt am meisten so also ein bisschen ähm, abschreckt, ist eher die Präsentation als die eigentliche, als das, was eigentlich dahinter steckt, teilweise. Ja, also ja gut, die Insel das
4: sind da. Die Insel sind da echt gerade Torteug, wie du jetzt gemeint hast mit den. Äh mit den Gnomen, das ist schon auch wieder ein Highlight. Also, da hast du auch wieder eine richtig tolle, in sich geschlossene Story, aber es wird trotzdem immer wieder auch mal, du kommst auch immer wieder mal zurück zu der Insel. Also, es ist nicht in dem Sinne so, du hast das durchgespielt und du wirst dann nie wieder hingehen, sondern du kommst dann später auch mal, weil eben andere Quests damit verwoben sind, kommst du schon wieder auch zurück. Und das meinte ich eben auch. Also, die Welt, die ist schon sehr low-reich. Also, da hatten sie sich schon sehr viel Gedanken gemacht darüber.
3: Ja, ja, es ist halt schade, dass es dann, also. Abgesehen von diesen Momenten ähm, ist es, ich finde es halt so ein bisschen schade, dass sie das dann nicht präsentieren können oder nicht. Also beziehungsweise sie können schon, aber es ist halt so spärlich eingesetzt, ähm, dass die äh, 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 ja, dass du halt diese 20, 30 Stunden dazwischen hast, wo du wirklich nur diese Dialoge durchklickst, das ist halt mhm. ähm, das ist so das, was mich so ein bisschen nervt, aber ja aber gut, dass du das noch gesagt hast, Jan, weil äh, ja, das sollte man schon erwähnen, dass da dass durch was zu haben ist, wenn man sich halt
4: wie gesagt, da wirklich durchklickt und, und sich das da dann auch gibt. Es gibt ja auch wirklich alle Arten von Inseln, also es gibt ja auch die Feiermeile, wo eine Partyinsel ist und die Quest, um dahin zu gehen, kriegst du von einem Kerl, der heißt Ibiza. Okay. <lacht> Haben sie auch ganz viel Fantasie gehabt. <lacht> ja, aber es ist echt ganz cool. Also da hast du wirklich alle möglichen. Es gibt Inseln, die auf Jagd aus sind oder die Schlaflied in dieser Lullaby Island ist auch ganz, ganz schön. Also es gibt ja wirklich alle Arten von Inseln. Das ist schon ganz cool gemacht. Und auch die Region. Und äh, im Norden hast du wirklich die schönen frostigen Regionen mit Eisinseln und alles. Also ja. es gibt ja schon so viel zu entdecken.
3: Ja, es macht halt das Setting auch teilweise aber halt auch so ein bisschen beliebig dann. Ne? Also weil es ist halt, wie gesagt, es ist dieses Fantasy-Setting, aber wenn sie hat mal, einen wie, wie, wie Jan sagt, jeder hatte seinen eigenen Schreiber und wenn der Schreiber halt gerade Bock hatte, irgendwo Roboter einzubauen, dann
4: ist halt mal, sind halt mal Roboter da. Ne? Das ist also, ich glaube, das hat mich, glaube ich, am ehesten gestört. Also, Setting halt <lacht> eben das mit den verschiedenen Biomen ist super, aber gerade ähm, RS-Sein ist so eine Region, wo ich dann auch sagen muss, so, zu technologisch, zu krass, also passt einfach nicht in den ganzen Rest rein. Halt eben. Stilmäßig vom künstlerischen her, von der Grafik her, passt natürlich super. Ist genau angepasst worden. Aber halt einfach Settingmäßig muss ich sagen, ist ein bisschen too much. Weil WoW hat ja auch so Technologie oder Final Fantasy XIV haben ja auch Technologien eingebaut und eingebettet in deren Fantasy-Setting. Aber es ist eben so eingebaut zu einem gewissen Grad, was einfach noch gut vertragbar ist. Und da muss ich sagen, jetzt bei Lost Ark ist es mir ein bisschen too much. Also absolut. Gerade auch Klassen kommen ja noch neue, wo ich dann auch sagen muss, das ist too much Sci-Fi und zu weit weg vom eigentlichen Fantasy-Kern, was eigentlich das Spiel hat.
3: Ja, ja, ich habe es, glaube ich, vor ein paar Folgen schon mal gesagt, dass ich damit gar kein so großes Problem habe, wenn man so ein bisschen diese Genres zusammenmixt. Aber es muss halt, ich finde halt, wenn man das macht, dann muss da irgendwie so ein Konzept dahinter stecken. Und das Gefühl habe ich hier nicht. Ich habe so das Gefühl, jeder dürfte so ein bisschen reinwursteln, was er da irgendwie, wo er gerade Bock drauf hatte. Und ähm, das merkst du dir in der Sache halt dann auch an.
0: Ja, ich habe noch nicht so viel von dem Spiel gesehen, aber ich hatte bei Jan im Stream ein bisschen zugeschaut und ich hatte, äh, wie du gerade schon gesagt hast, Tobi, wir haben darüber gesprochen, wie es aussieht mit so Genre-Mixes und äh, ja, hier ist ja wirklich alles zusammen gemasht und ich glaube, Jans Ultimate von seiner Klasse war dann irgendwie, dass er sich in, ach, was weiß ich, entweder hat er sich in so ein Geschütz verwandelt oder er hatte einfach fette Geschütze an der Seite dran und es wirkte... Furchtbar unpassend irgendwie fand ich. Also sehr technologisch future mäßig. Hat mir leider nicht Aber gefallen. Aber als geht ja. was
1: zwei Spieler, ist man das schon so ein bisschen gewohnt. Also die Asura-Technik und Magitech. Da hat sich das eigentlich auch schon etabliert, dass halt zwischen dieser Fantasy-Welt dann immer wieder äh, diese hochtechnologischen Apparaturen drin vorkamen mit Schutzschilden und das Problem ist eher so ein bisschen, dass äh, dann manche Sachen, die dann in der Geschichte passieren, dann so ein bisschen unlogisch erscheinen, wenn man bedenkt, dass da irgendwelche fortschrittlichen Technologien herrschen. Zum Beispiel, warum reine ich denn mit dem Pferd rum, wenn ich dann plötzlich so aus den Twitch-Drops dieses fette goldene Hoverboard <lacht> habe und am Anfang, wo ich noch nicht wusste, dass da auch eben Sci-Fi-Elemente sind, war ich fürchterlich irritiert, als ich dann plötzlich dieses Hoverboard hatte und dachte so, okay, da kommt wohl doch noch mehr, weil das sieht jetzt irgendwie nicht so stimmig aus. wenn ich hier dann in dieser Mittelalterburg dann plötzlich mit meinem Hoverboard drum cruise.
3: Ja, absolut. Ich hatte genau das gleiche Problem. Ich habe es, glaube ich, sogar im Discord gepostet, ähm, dass mir der Typ auf den Sack ging, der irgendwie ja. mit seinem Star Wars Land leider da rumgedüst ist. Ähm, bis mir, glaube ich, auch äh, Cariso hat mir dann erklärt, dass das ein Twitch-Drop ist. Dann habe ich mich erstmal auf Twitch angemeldet, damit ich die ganzen Drops bekomme. <lacht> 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 um, aber äh, ja, absolut. Äh, das ist also wirklich ein bisschen zusammengemesht und das ist auch so ein bisschen das Problem, weil eben die Story gerade am Anfang noch sehr dieses Lutera und diese ersten Königreiche, in denen man da unterwegs ist, das ist eigentlich da beschränkt sich es noch sehr auf diese Fantasy Elemente und da finde ich passt es auch noch ganz gut, wenn man nicht gerade den Typ mit dem Landglider äh, im Bild hat ähm, da, da wirkt es noch stimmig und dann gehst du halt von dieser Insel runter und dann, klar es ist alles super kreativ und so, aber es ist halt ja, es ist halt ein zusammengemäsche vor dem Herrn ähm, wie gesagt, ist eine Geschmacksfrage, kann man ja auch mögen. Wer weiß. Ähm, mir ist es zu viel, aber ähm, ja. Wie gesagt, ich spiele das Spiel eh nicht so dermaßen jetzt wegen der Story. Ausnahmsweise mal, was ich normalerweise immer tue. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, äh, dass, dass, dass ich mich damit schon arrangieren kann. Ähm, jo, denn, wie gesagt, Hauptgrund äh, ist eigentlich eher so das Gameplay von dem Spiel.
0: Ähm, da habe ich direkt mal eine Frage dazu. Also ich hoffe, ich nehme da jetzt nicht irgendwas vorweg, aber also zum einen wurde es ja immer so ein bisschen als Diablo-Verschnitt gehandelt. Da würde ich mal gerne wissen, inwieweit das zutrifft. Und zum anderen würde ich mal gerne wissen, wie der Schwierigkeitsgrad so ist. Weil ich höre immer, dass die Quests so schnell vorbei sind und dass das alles so zugänglich ist. Und das klingt irgendwie alles so wischi-waschi. Jo,
3: also ich, ich werde mal anfangen und ihr dürft mir gerne äh, dann das Wort aus der Hand nehmen, weil ich glaube, also äh, mal ganz kurz die Umfrage. Also ich habe ich hab jetzt ungefähr 40 Spielstunden etwa äh, bin ich im Spiel und bin jetzt Level 45 oder so, also ich bin noch nicht ganz auf Level 50 angelangt äh, und stecke halt auch noch mitten in der Story. Ähm, ich weiß, also Philonia, du hast ja gerade schon gesagt, du bist bei äh, Level 20 oder so und du wirst ja auch noch nicht so viele Spielstunden haben wahrscheinlich dann, also bist ja noch relativ, sagen wir, im ersten Drittel dieses, dieser ganzen Aktion. Äh,
1: ja, ja. Ähm, ich habe mein Struggle, weil ich die Inis halt immer gerne auf dem schweren Schwierigkeitsgrad mache. Mhm. Das äh, ist eigentlich so das einzige Komplexe. Und ich mich dann halt nach dem Durchprobieren der verschiedenen Klassen dann entschieden habe, dass der Maga mir eigentlich am meisten Spaß macht. Wobei ich eigentlich die Kanonieren ganz cool fand. Aber mich haben einfach diese Skills fürchterlich gestört, dass am Anfang, dass man immer davor prescht. Und ich weiß, es ist eine Midrange-Klasse ähm, ich bin einfach nicht so ein Fan von diesem, ich, ich bin nah dran, aber doch nicht nah dran und irgendwie muss ich in der Entfernung bleiben, aber eigentlich äh, muss ich irgendwie mich wieder vorporten. Und der Magier war dann eigentlich ziemlich cool, dann konnte ich mich einfach mal hinten in die Ferne stellen und meinen coolen Skill rausrotzen, was jetzt wiederum im Singleplayer manchmal ein bisschen schwierig ist bei längeren Castingzeiten ähm, da kommt dann halt plötzlich der Boss und macht dann einen großen AOE-Angriff und ich stehe dann gerade da mit erhobenen Zauberstaben und denke, oh, fuck. Jo. Ja. Aber also du,
3: also Innis, äh, sind Instanzen, also Dungeons, also die machst du auf, also da kann man auswählen, ob man die auf, auf normalen Schwierigkeitsgrad oder schweren Schwierigkeitsgrad macht, kriegt man ein bisschen mehr Loot und so. Ähm, also die machst du auch schwer, okay. Also, ähm, jo, aber wie gesagt, du bist noch relativ am Anfang, während, ähm, ähm, Jan und äh, Nobel, nur weil ihr seid ihr seid ja schon sag mal richtig weit. Ich weiß nicht, ihr habt ja teilweise schon über 100 Spielstunden oder was, ne? Das ist ja Ja.
4: Also ich habe rund 140 150 Spielstunden. Ja. Bin ich definitiv schon Level 50. <lacht> Wobei ich Gearscore-mäßig dafür jetzt nicht ganz so krass vorgeprescht bin. Also da bin ich jetzt nicht ganz so krass durchgerast. Ich bin momentan einfach eine Insel nach dem anderen, so ein bisschen am Abklappen. Mache nur so ein bisschen wenig die Days und deswegen komme ich auch Gearscore-mäßig eher Lambsang voran. Ich bin jetzt da auf 340. Ähm, aber ja, so meine 150 Stunden habe ich da schon.
3: Jo. Und Jan, du bist bei was ist gemeint? 50, 60, sowas?
2: Ja, ich muss ja gedanklich, also 80 Stunden sagt Steam gedanklich, die 18 Stunden Alpha irgendwie abziehen, also 60 Stunden oder so. Ja, okay. Also ich habe schon die, äh, die ersten Raids gesehen, Gearscores glaube ich, 460 oder so was oder 455. Ähm, also ich fange quasi, also die, die Hauptquest endet äh, und dann kriegst du dein äh, Z-Gear quasi. Und dann bist du quasi auf einen Schlag irgendwie 300. Da und dieses dann das ist dann, ja das ist dann quasi deine Progression. Und da ballerst du deine, deine Metz halt rein, die du halt durch Dinge bekommst. Und äh, dann sagt dir das Spiel, ja, werde halt stärker und komm dann wieder. Und das Wert halt stärker und kommt dann wieder ist halt quasi, du musst halt von 300 auf 460. Und das gibt es dann später in Sprung halt nochmal. Und ähm, also ich habe quasi diesen ersten Storyblock. Äh, da gibt es dann am Ende einen Bossfight, da bin ich fast gestorben. Äh, bis dahin war es verhältnismäßig äh, easy. Also die, die Schwierigkeitsspitzen, die kommen dann tatsächlich erst noch mit dem äh, Content, äh, gerade was mit, was mit äh, die Rates angeht, weil dann kann man nämlich nicht mehr äh, lustig potten, also man kann schon noch potten, aber man hat dann quasi äh, so äh, ein Potlimit, man muss andere Pots nehmen und dann äh, bietet es sich an, eine Highklasse mitzunehmen, weil ansonsten ist es ein bisschen schwierig. <lacht> also da kommen dann die Spitzen, aber bis dahin äh, wirft dir das Spiel jetzt keine großen ba äh, Stöcke zwischen die Beine.
3: Ja, also das war auch bis Zumindest jetzt mein Eindruck. hatte ich Eindruck. den Eindruck. Ja, ich, ich, also ich bin bei, wie gesagt, ungefähr 40 Spielstunden. Ähm, ich bin spiel eine Paladin-Klasse, was eigentlich eher eine Support-Klasse ist, die man allerdings auch relativ gut auf, auf Schaden und Kampf ausrichten kann. Und ich spiele sie solo. Ähm, und ich muss auch sagen, ich hatte bis jetzt noch so gar keine Probleme. Ich glaube, ich bin einmal irgendwo gestorben, weil ich mich doof angestellt habe. Aber ansonsten, ähm, also zumindest in der in, während während dem Level-Up und während der Story Progression rotzt man die Gegner nur so um. Und es sind auch richtig viele Gegner. Also <lacht> da ist Diablo noch ein Witz dagegen da. das spawnen die, die spawnen in Hundertschaften und sind dann aber auch so eng beieinander und klippen so gegeneinander, dass du die immer auch, dann triffst du halt mal so, keine Ahnung, 50 Stück auf einen Schlag und dann fallen die irgendwie alle um. Ähm, also es ist. Relativ einfach, gibt dir aber ein sehr mächtiges Gefühl. Und um deine Frage zu beantworten, Lukas, ich würde sagen, im normalen Gameplay, also im eigentlichen Kampf-Gameplay, daher kommt dieser Diablo-Vergleich. Weil da hat's schon was von Diablo. Also du guckst von oben drauf, du klickst rum, ähm, wenn man Rechtsklick machst du eine normale Attacke und du hast äh, in dem Fall jetzt acht Skills. Was für mich eine Umstellung weil ich, ich spiele ja sehr viel Diablo 3 eigentlich und ich bin meine, meine vier Skill-Slots plus links und rechte rechts, Maustaste gewohnt. Und jetzt mit diesen acht Skills, meine Fresse, ich vertipp mich schon oft. Also kommt bei mir schon noch richtig oft vor, dass ich hm. <lacht> sage, okay, jetzt will ich hier den Holy Sword Skill machen und dann kommt auf einmal der andere raus und ich so, oh ja, war ja die Taste. Was so ein bisschen blöd ist, weil Cooldown Management ist eigentlich so, finde ich, zumindest für meine Klasse, ist das so der Hauptanteil ähm, des Spielflusses, dass du halt immer guckst, dass du die richtigen Skills zum richtigen Zeitpunkt äh, so einsetzt, dass der Cooldown dann wieder genau passt. Um, und da, sag mal, sag wie gesagt, das Spiel ist im Moment bei mir noch einfach genug, dass es auch nicht so viel ausmacht, also eigentlich im Prinzip gar nichts ausmacht, wenn ich äh, mal den falschen Skill einsetze, naja gut, dann muss ich halt ein bisschen länger warten wieder, aber ähm, im Großen und Ganzen, ja, du, du, du rennst darum. ich kann auch mit diesen acht Skills, ist es auch dann im Moment noch teilweise so, ich kann die einfach nacheinander weg einsetzen und dann kommt schon wieder einer, der dann irgendwie schon wieder sozusagen aktiv ist. Ähm, man, man muss schon teilweise so ein bisschen auf Positioning achten, gerade weil es so viele Gegner sind, man soll sich vielleicht nicht gerade in die Mitte stellen, sondern dann schon noch mal gucken, dass man vielleicht ein Stück zurückläuft und die wieder alle so schön aufstellt, dass man sie wieder alle auf einmal trifft, ähm, aber so spielt sich das Ganze im Prinzip, also es ist so, so Positioning und Skill-Einsatz und Cooldown-Management, ähm, ja, Zumindest in dem Bereich, wo ich jetzt
2: bin. Ich weiß nicht, ob sich später noch großartig was ändert. Ich kann dir zwei Sachen äh, mit auf den Weg geben. Also Punkt eins, du wirst als Paladin geliebt werden, weil soweit ich das verstanden habe, bist du die Klasse, die einem die Cooldowns wegmacht und äh, mich als Atombombenwerfender Psychopath, äh, wenn ich die Atombomben schneller werfen und mehr davon werfen kann, ich liebe dich natürlich. Also das heißt, die Paladine sind sehr, sehr gerne gesehen. Ja, habe ich auch schon gelesen. Ähm, und äh, ansonsten ist es so, man kommt da rein. Also, man hat, äh, wenn man Level 50 erreicht hat, dann kann man sich weiß ich wahllos irgendeinen Guide aufmachen, dann baut man den erstmal nach, wie in dem anderen Spiel, man kann auch so Modifikationen machen und man baut sie das jetzt erstmal so drin. Und äh, es gibt unterschiedliche Arten von Sets, für PvP gibt es auch so ein eigenes, aber der Punkt, auf den ich hinaus will, wenn du später diese Chaos Dungeons machst, also die heißen nicht umsonst Chaos Dungeons, also das ist wirklich eine absurde Menge an Gegnern, die man da hat. <lacht> und dann hast du, die machst du auch noch entweder, also entweder alleine <lacht> oder halt zu so maximal zu viert und die Standardeinstellung in dem Spiel ist quasi, dass alle Effekte angezeigt werden. Und... Äh, also du siehst einfach nichts mehr auf dem Bildschirm und der komplette Bildschirm explodiert und es sind unzählige von Gegnern da und da wollte ich jetzt äh, auf zwei Sachen hin, nämlich einmal, äh, du kommst da rein, also das heißt, du musst äh, dann auch später auf den Bildschirm gucken, weil da kommen dann, weiß nicht, drei Bosse auf einmal und alle machen irgendwie so eine, so eine Stun-Attacke und da muss man halt davon weg und man muss halt ausweichen mit der Leertaste und du kannst dann nicht irgendwie, weiß ich, auf deine Cooldown starren oder so, also da kriegt man ein Gefühl für und da muss man auch später gar nicht mehr so drauf gucken, das float einfach dann. Und äh, das zweite, worauf ich hinaus wollte, es gibt in den Gameplay-Optionen oder Controls und Displays zwei Sachen, die man machen kann. Nämlich einmal Show Combat und dann kann man zum einen mal alle Effekte außer Buff-Effekte der Partymitglieder ausschalten. Das heißt, man sieht nur noch seinen Kram und das, was irgendwie wichtig ist. Ansonsten explodiert es halt. Wenn man das aber trotzdem anlassen will, weg wegen des Spektakels, äh, dann hilft die kleine Checkbox Combat Outline und damit um deinen Charakter innerhalb dieser bildschirmfüllenden Explosion eine weiße Outline gemacht, damit man zumindest weiß, wo man ist.
4: Ah ja, das ist schon mal nicht schlecht. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich kann das nicht ruhig, man kommt witzig, da rein, auch dann, mit den äh, Skills.
4: Jetzt kommt ja. nämlich auch noch davon was für Klassen dabei sind, ne? Also wenn du gerade Barde und Magier dabei hast und so, und dann auch eine Gruppe bist du so, dann explodiert sowieso alles komplett. Wenn du natürlich Faustkämpfer und so dabei hast, da ist ein bisschen weniger. Es explodiert immer noch viel, aber es ist nicht mehr ganz so krass wie beim Magier.
3: Ja, also ich muss auch sagen, also was mir an dem Paladin richtig gut gefällt ist, das ist halt mal ein Paladin. Also der... Der hat halt auch Skills, ja, da hast du so ein Holy Sword und wenn der das Ding rauszieht, dann wird es halt ultra weiß und, und glänzt wie die Sau und dann hast du so den Strahl Gottes auf Erden, irgendwie, den du da mal niedersausen lässt. Also Effekte können sie auf jeden Fall, da ist, da ist einiges geboten.
4: Also, also halt wirklich was visuell, Animation, VFX angeht, also das knallt bei diesem Kampfsystem einfach so gut mit dem Feedback rein. Also ich bin ja Kampfmensch, Striker. Mhm. Und das haut einfach so krass rein mit diesen Skills, wenn du da halt eben rumhüpfst und den Boden aufreißt mit deinen riesigen Explosionen und alles. Also das macht schon richtig Bock. Es gibt ja auch noch mehr, ich finde, es gibt noch mehr in diesen ganzen Flow rein, dass du jetzt einfach nur noch voll drauf losprügelst, auf diese Massen von Gegnern. Es macht dann einfach richtig Bock so mit den ganzen Explosionen. Also es macht schon mega viel Spaß.
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, und das hat mir auch, äh, wie gesagt, deswegen war auch diese Inszenierung von dieser einen Schlacht, von der wir vorhin gesprochen haben, war auch deswegen so gut, weil ähm, wenn da halt, da regnet es halt einfach mal Dämonen vom Himmel und dann sind halt irgendwie 100 Stück da und dann kommt noch diese Musik dazu und du schnetzelst dich dadurch ohne Ende. Also das, äh, da geht's schon gut ab. Ähm, und ähm, jo, ich, also ich hoffe, Lukas, das beantwortet deine Frage so ein bisschen. Also es ist im normalen Spielverlauf der Story erstmal sehr einfach und wie gesagt, gibt einem so diesen Power-Trip. Ähm, aber wie Jan sagt, also ich glaube ja, später ähm, wird es dann eben auch so ein bisschen komplexer. Man muss, glaube ich, auch, ich kann das jetzt schon so ein bisschen absehen, dass es, dass man, dass es wahrscheinlich wirklich so sein wird, dass es sehr auf Positioning und so ankommt, ähm, dass du eben den, den, gerade so diesen, diesen Stun-Attacken und sowas äh, des Gegners halt auch immer ausweichst und ähm, und da schaust, dass du dich gut aufstellst. Ähm, da lässt sich schon was mitmachen. Mhm. Und, und PvP gibt es ja auch noch. Ähm, das ist ein komplett losgelöstes System. Das ist so eine Arena, in der man die PvP-Kämpfe auswählt und wo man dann auch einen eigenen Art ja, PvP-Charakter für erstellt, den man, den man sozusagen unabhängig vom normalen Charakter skillt ähm, und dafür dann verwendet und, ähm, und sich dann eben mit anderen Spielern misst, damit es auch ausgeglichen ist. Also da spielt dann dein Gearscore und so spielt im PvP jetzt keine Rolle. Und da, ich habe mir mal so einen Guide zumindest angeschaut. Ich habe es jetzt selber noch nicht großartig gemacht, aber äh, da kommt es eben auch sehr drauf an, wie du gerade, wie du so, so Crowd Control und sowas halt verwaltest. Also, dass du guckst, dass du selber möglichst wenig gestunt wirst und dafür andere sozusagen stunst und so.
4: Ja, also um, ich habe jetzt schon ein paar Runden gemacht, äh, PvP. Zum einen mit Random, es gibt ja verschiedene Modi es gibt einen Duellmodus modus äh, also Todeskampf. Dann gibt es ja drei versus drei in zwei verschiedenen Modi Zum einen, entweder alle drei werden einfach gleichzeitig aufeinander losgelassen, so ein team deathmatch mäßig Und dann wirst du auch wieder respawn und prügelt einfach drauf los. Und wer am Ende der Zeit halt eben mehr Kills hat, hat dann gewonnen. Äh, da ist es teilweise halt eben schon ganz, ganz krass, je nachdem, was für eine Kombination an Klassen du mitbringst, wie gut es funktioniert. Um, und im Duell ist es dann wirklich so, da ist es wirklich ganz extrem, wie du deine Combos kennst, wie du deinen Charakter skillt hast, weil du kannst eben, wie du schon erzählt hast, ja selber nochmal das Skillen für den PvP-Modus, damit du eben äh, da wirklich balanced bist und egal, ob jetzt der andere 30 Level über dir ist oder nicht, du kannst ja ab Level 27 rund etwa PvP machen, ist scheißegal, der andere kann Level 50 sein, du hast genau die gleichen Skills, wenn jetzt jetzt die gleiche Klasse wäre, also das genau. finde ich super gemacht und äh, macht es auch wirklich Bock im Duell, also da zeigt sich dann echt wirklich, wer beherrscht seinen Charakter, wer beherrscht seine Skills, weiß, was sie genau tun, also da gibt es richtig, richtig spannende Duelle.
3: Jo, deswegen habe ich es auch noch nicht gemacht, weil ich genau weiß, es würde total ablosen im Moment, weil, wie gesagt, ich schaffe es ja noch nicht mal im Singleplayer, meine Skills immer richtig auszuwählen.
0: <lacht> Was hat man davon, wenn man PvP spielt? Gibt's es gibt ein Ranking und eigentlich soll es eigentlich auch für oder?
4: dieses Ranking dann eigentlich Belohnungen geben, aber momentan ist da irgendwie, weil das komisch war, in der Beta gab es diese Belohnungen, jetzt momentan nicht. Ich, eigentlich müsste es dann auch dann einige an, gerade Crafting-Mats für Verstärkungen etc. Belohnungen bringen.
2: Also wie in jedem mhm. von diesen Spielen, es gibt äh, zumindest mal für alles, wenn man das erste Mal macht, für alles Belohnungen, egal was man macht. Man läuft von A nach B, Belohnung, man startet, man macht ein Menü auf Belohnung, man klickt irgendwie ein Collective <lacht> an, Belohnung. In dem Fall, man macht zum ersten Mal PvP-Belohnung, man kriegt sogar eine Belohnung, wenn man 50 Freunde hat. Also von daher. Also
0: Stimmt, das
4: ist also das komplett ist mal der eskaliert andere, mal auf reinzugucken. Das ist auf Aster komplett eskaliert, als das es plötzlich ein bisschen größer rauskam, dass man da die Belohnung bekommt für die 50 Freunde. Du hast gefühlt jetzt zwei Tage lang nichts anderes gelesen, außer im Chat add me. <lacht> für die, also add me in the Friends List. Äh, hast du gefühlt nichts anderes gelesen im gesamten gebietsstädt permanent. Das ist echt nervig gewesen mittlerweile. Das ist richtig krass.
0: Ich habe mitbekommen, man kann den Chat auch äh, deaktivieren. Du kannst sogar sehr gut den Chat selber managen. Also du kannst da, du
4: kannst ja mehrere Chatfenster, in dem Sinne unten rechts, unten links haben, wo du das, wo der Chat ist. Das heißt, du kannst mehrere Tabs öffnen, kannst sagen, was in diesen Tabs für ein Chat drin ist, ob jetzt nur regional, ob jetzt der gesamtworld chat ob jetzt nur Gilden-Chat, was auch immer, kann man alles selber einstellen und auch noch, ob das Ding von anfangen soll zu blinken, wenn dann eine Nachricht kam. Also finde ich ganz cool gemacht. Hast du da sehr viel Optionen, wie du das selbst gestalten möchtest für die Chats. Und da kannst du halt also immer das genau das muten, was du auch nicht haben möchtest.
2: Genau. Also ich würde typischerweise vorschlagen, also Rechtsklick ist das und dann quasi kannst du filtern, was du angezeigt wird auf deinem Hauptchat. Und ich würde in der Regel vorschlagen, Area auszumachen, weil da am meisten gespammt wird. Und dann kannst du dich aber immer noch mit Save mit den Leuten unterhalten, die quasi direkt vor dir stehen. Oder dein Gildenchat oder so, wenn du halt gerade irgendwie jemanden hast. Ich habe übrigens gerade im Gildenchat äh, gelesen, da hatte jemand, hey, hier, guck mal in deine Nachrichten. als Antwort kam dann, nee, kann nicht, ich, muss ein Ei abbauen. Ich so, okay, gut. Also, das, ist wieder so absurd.
3: das klingt nach äh, dem Spiel, ja. Ähm, jo, also, ich denke, ähm was fehlt uns noch zum normalen Gameplay? Ja, also am Anfang wählt man natürlich eine Klasse aus. Wir haben es ja schon äh, angedeutet. Ähm, es gibt drei so Main-Klassen, halt das Übliche sozusagen. Äh, nee, sorry. Fünf von denen, glaube ich, gibt es. Ne? Also es gibt äh, Krieger, Magier, dann eben diese äh, Martial-Arts-Leute, äh, Assassine.
4: Und, und Kanoniere. Die Gunners. Ja, genau, und die,
3: genau, und die Gunners, ja. Ähm, und von denen gibt es dann jeweils mal noch unterschiedlich viele Unterklassen. Um, also wie gesagt, der Krieger zum Beispiel hat halt einen so einen berserker Nahkampf schadenstypen um, und einen Tank, um, den und genau und einen, einen Supporter, das ist eben der Paladin. Und so gibt's es, um, also es ist immer unterschiedlich, zum Beispiel von der Magierklasse gibt es im Moment zwei Unterklassen, den Barden, das ist so eine Heilerklasse und halt den, die Magierin, um, das ist die, ja so Sorcerer, ziemlich äh, klassisch und so. Und die anderen haben wieder drei und so weiter und so fort. Und ähm, das äh, wählt man halt am Anfang aus. Ähm, und je nachdem hat man dann eben die, die unterschiedlichen äh, Skills und ja äh, eben diese Rollen. Ich weiß nicht, äh, gibt es dazu noch mehr zu sagen? Mir also was ich
4: gerade dazu sagen kann, was ich richtig, richtig gut finde, was ich mir teilweise bei anderen äh MMOs auch ganz gerne wünschen würde, wenn du ja äh, eine Klasse auswählst, dann wählst du erstmal die Basisklasse, eben ob Krieger, Magier, Gunner oder Martial Arts oder was du eben möchtest, auswählst, dann machst du deinen eigenen Charakter und dann wirst du ja erstmal da in dieses Intro-Ding auf dem Ding hoch, also in diesem Himmelsding da, in diesem Tempel da reingeschmissen. Mhm. Und da finde ich es richtig geil, dass man dann erstmal jede Unterkarte, also jede Unterklasse erstmal komplett durchtesten kann, gegen Monster, gegen Bosse. du kannst die spawnen, wie du möchtest, solange du möchtest, kannst du einfach diese Plattform da einfach ausprobieren, alle drei Skillungen oder zwei Skillungen, wie viel es daneben hat, kannst du komplett durchprobieren, kannst du erstmal schauen, okay, welcher Spielstil gefällt mir am ehesten, was möchte ich am ehesten zocken, in welche Richtung möchte ich gehen und dann wäre es dann aus, was du spielen möchtest, Das finde ich richtig gut gemacht. Genau. Das ist, ich habe das mal nachgelesen. Das ist anscheinend
3: auch ähm, wohl so entstanden. Also der Witz ist ja, man fängt auf diesem Spiel übrigens bei Level 10 an. Also nicht bei Level 1, sondern man fängt direkt mit Level 10 an, hat direkt Und das hat damit zu tun, dass äh, wohl in der Ursprungsversion, so, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, war es wohl so, dass man erst auf Level 1 angefangen hat und erstmal nur eben zwischen diesen fünf Grundklassen gewählt hat. Die hat man 10 Level gespielt und hat dann mit Level 10 erst diese äh, Unterklassen gewählt. So, so habe ich es verstanden. Und dann ähm, haben sie das irgendwann abgeschafft, weil es wohl zu langweilig war oder was weiß ich, es hat den Leuten nicht gefallen. Und deswegen fängt man jetzt direkt quasi an, alles auszuwählen und fängt direkt auf Level 10 an. Und dieses ganze Tutorial-Gedöns haben sie wohl irgendwie rausgeschmissen. Also es hat auch damit zu tun, dass das Spiel schon vorher sozusagen released ist und ähm, man da schon die weiterentwickelte Version bekommt jetzt äh, in dem Sinne. Ähm, jo, aber das genau, das ist der Anfang und das ist, das ist wirklich cool gemacht. Also bis in so eine Art Trainingsraum kannst wirklich äh, die Monster da spawnen lassen oder Bosse auch spawnen und so und kannst echt erstmal austesten, was will ich eigentlich machen.
4: Ähm, und gerade auch noch zum Kampfsystem, das finde ich dann eben auch natürlich sehr gut gemacht. Ne? Also du hast natürlich wirklich diese... Vorteile von, hey, ich kann jederzeit respekten und einfach meine Skills komplett neu verteilen, ich kann meine ja. Skillpunkte komplett neu verteilen, was es super angenehm macht, auch sich auszutoben, auszuprobieren. Du bist nicht an was gebunden, was du mal angefangen hast, du kannst es einfach wirklich jederzeit wieder komplett über den Haufen werfen und nochmal neu und eigenspielen und das finde ich auch ganz cool, weil wenn ich jetzt einfach mal bei mir den Kampfmönch nehme, den kannst du halt eben schon auf sehr verschiedene Weisen spielen, weil du hast insgesamt, ja glaube ich, über 20 Skills, aber du kannst du halt eben nur 8 benutzen und dann kannst du halt am Ende wirklich selber entscheiden, okay, in welche Richtung gehe ich weil das hast du sonst bei MMORPGs eher selten dass du wirklich, in dem es gibt meistens immer eine Meta, wie eine Klasse gespielt werden soll und Ende und solange du jetzt vielleicht nicht gerade auf PvP oder wirklich Hardcore-PVE im High-End-Game gehen möchtest kannst du halt eben trotzdem sehr, sehr frei spielen und kannst sehr, sehr frei entscheiden, okay, mit welchen Skills gehe ich rein, ich muss jetzt nicht unbedingt der Meta nachrennen, sondern ich spiele so, wie es mir gefällt und das finde ich mega cool gemacht
3: Genau, also äh, das war für mich auch einer der Gründe, wieso ich dieses Spiel überhaupt spiele, äh, war, als ich gelesen habe, man kann jederzeit respecken ohne, also, und das ist auch wirklich, du musst auch zu keinem Charakter rennen oder so, das machst du einfach einen Character Screen. und das ist für mich, weil das liebe ich an Diablo 3, diese, dieses, äh, dass man so schön hin und her switchen kann zwischen verschiedenen Builds und äh, dass das hier auch geht, das war für mich der große Pluspunkt von dem Spiel. Und ähm, und das funktioniert auch, also das finde ich auch cool. ich hab, Deswegen habe ich übrigens auch Probleme, meine Skills richtig auszuwählen, weil ich die erst umgestellt habe, ähm, weil ich habe meinen Paladin eher aufge ausgerichtet auf Skills mit relativ kurzen Cooldowns, die dann aber weniger Schaden gemacht haben. Und ähm, das war so ganz nett zu spielen, weil du einfach bam, 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 ein Ding nach dem anderen da rein spammen konntest. Jetzt habe ich aber mal so ein bisschen auch so ein bisschen Guides durchgelesen und da hieß es dann, ja, ist schon besser, wenn man die mit den längeren Cooldowns nimmt. Und dafür ist man dann effektiver. Das stimmt auch so, aber wie gesagt, da muss ich alles umstellen und deswegen jetzt habe ich keine Ahnung mehr, was meine Tasten eigentlich machen. <lacht> ähm, jo, aber das ist auf jeden Fall, also finde ich, auch so ein großer Pluspunkt von dem Spiel. Ähm.
1: Diese Gewermutstropfen bei der charakterstellung ist einfach immer noch die Tatsache vom Gender-Locking. Das, wenn man jetzt einen männlichen Magier spielen möchte, guckt man momentan halt einfach komplett in die Röhre. Äh, auch das Thema mit äh, verschiedenen Klassen, Unterklassen. Äh, ich habe halt eine Gannerin am Anfang erstellt, das war mein erster Charakter. Ich kam dann in dieses Tutorial rein und dann dachte ich so, jetzt wähle dein Schicksal. Und ich war so völlig irritiert und dachte so, ja, ich habe doch nur eine Sache zur Auswahl. was will die denn jetzt von mir? Äh, das, das kommt halt ganz cool, glaube ich, wenn man äh, am Anfang eine Klasse wählt, wo man tatsächlich auch mehr als eine Auswahl hat. Mhm. Äh, ich war irgendwie am Anfang einfach nur verwirrt und habe dann dieses eine einzige Schicksal, was ich habe, genommen, habe dann später noch mal gewechselt und geguckt, ja, warum hat die denn mir überhaupt diese Option gegeben? Habe mir die ganzen Charaktere angeschaut und dann gesehen, aha, wenn ich jetzt einen Mann gespielt hätte, hatte ich ja noch zwei andere Optionen gehabt. Da Fand schauen ich dann auch die Ganderin.
4: Also Kanonierin und der Kampfmönch, die schauen da in die Röhre. Also Faustkämpfer, männlich und weibliche Kanonierin, die schauen da in die Röhre, weil die haben wirklich nur ein Skill Tree. Die können nichts anderes nehmen. Alle anderen haben mindestens zwei bis drei zur Auswahl, aber halt eben Kanonierin und äh, Kampfmönch nicht.
3: Ah, okay, ja, das ist halt auch so das Ding, das Spiel erklärt ja nicht immer alles so hundertprozentig. So. Ja. Äh, man, man muss sich schon auch, also ich musste mir sehr viel auch über Guides und übers Internet aneignen, weil äh, es gibt sehr viel Content und die Hälfte davon ist wirklich einfach entweder gar nicht erklärt oder so schlecht. Ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung liegt oder was auch immer, äh, dass man das aus dem Spiel heraus nicht mitkriegt. Und ähm, ja, das mit den Klassen und äh, Geschlechterwahl, das ist schon so eine Sache, vor allen Dingen auch, weil ähm, da gab's ja auch Kritik jetzt ähm, auch letztens ist, äh, im, im, im PC Games Forum und so ging's ab äh, eben auch wegen der wegen der ganzen Darstellung und so weil äh, ja die ganzen männlichen Charakterklassen sind halt irgendwie diese Kriegerklassen mit irgendwie fetten Rüstungen oder sonst irgendwas und die äh, gerade die weiblichen Charaktere sind ja gerne dann besonders aufreizend gekleidet und ähm, haben irgendwie möglichst wenig an sage ich mal und das ist halt ja das ist dieser asiatische Stil ich weiß nicht Ähm...
1: Theatischer Stil, ja, ich muss sagen, ich habe wirklich meine Augen erstmal gerollt, als ich dann im Charakter-Editor war, habe meinen Charakter umgedreht und dachte mir so, okay, die hat eine zwei Meter breite Hüfte und trotzdem eine 1 Meter Tight Gap.
3: Ja.
1: Sehr interessante anatomische äh, Designrichtung, aber dann, als sie dann losgelaufen ist im Spiel. <lacht> Also, wenn ich so laufen würde dauerhaft, ich glaube, ich wäre nach einer Woche mit einem Hüftschaden im Krankenhaus äh <lacht> Ja, die,
3: die Laufanimationen sind <lacht> absolut ridiculous. Ich meine, das ist äh, Ja, da, da hört es halt
4: echt auf. <lacht> <lacht> ja. Aber bezüglich Genderlock, das soll sich noch ändern. Also, es gibt zumindest äh, von offiziellen Quellen her Es hat man Concept Arts gesehen von einer weiblichen Berserkerin zum Beispiel. Ja, wie Wo sie also. Ja hat also, das soll es später in kommender Zeit wahrscheinlich tatsächlich Abhilfe geben, dass es geändert wird. Okay,
3: sieht die dann wenigstens auch so ähnlich aus wie der männliche oder hat die dann den, den, den Brustpanzer Bikini an oder wie muss man sich das vorstellen? Hast, hat man da schon was gesehen? In der <lacht> hat man schon was gesehen?
4: Es ist jetzt nicht so, also, es, sie hat natürlich schon ein bisschen öffnere Kleidung als jetzt der männliche, aber sie ist es auch nicht so krass wie die Gunnerin oder wie die äh, Faustkämpferin. Oder okay. Magierin sowieso. Also so in yeah. die krasse Richtung geht's nicht, aber es hat natürlich schon ein bisschen offener als jetzt natürlich der Berserker mit seinem zugeschlossenen, kompletten Panzer. Ja, ja ich, fand's, ich fand's irgendwie ganz interessant bei dem Spiel, weil also gerade mit meinem Paladin, der
3: sieht wirklich, also der ist wirklich, äh, sagen wir mal, der sieht so generisch-fantasy-mäßig aus halt. Der könnte genauso gut in einem Teso rumlaufen oder so. Und ich finde auch eben in Luthera gerade und in diesen Anfangskönigreichen, wo es eben noch sehr fantasy -mäßig zugeht, ist das alles noch äh da geht's noch finde ich. Also da da wirkt's eigentlich da wirkt der asiatische Stil, der ist zwar unverkennbar da, aber der wirkt da noch nicht komplett überbordend. Äh, allerdings dann wenn du gerade, wenn du äh, dann bei deinem Stronghold ankommst ähm, und auf die anderen Inseln gehst, dann dann wird's halt schon, also dann geht's halt richtig ab, dann geht's schon teilweise in anime mäßige <lacht> Richtungen und so. Well, that um. escalated quickly, ne? Ja. <lacht> ja, ja. der <lacht> zeigt
1: sich ja auch sehr stark bei den Waffen. Das ist ja dieses, dieses klassische Vier-Meter-Schwert, was der hält durch die Gegend buchtet. Das muss halt auch gefallen oder versucht man zu ignorieren, wenn es einem nicht gefällt. Ich kenne durchaus Personen, die finden diesen Stil nicht so toll, wenn dann der Charakter halt äh, ein Schwert dabei hat, der irgendwie das Vierfache von einem ist.
3: Ja, das das war eben auch genau das, was mir beim Paladin gut gefallen hat. Der hat es eben nicht. Der hat ein relativ normal <lacht> großes Schwert, was er halt auf dem Rücken trägt. Das könnte auch Gerald von Rivia sein oder so. Ähm, aber ja, also die meisten Charaktere sind da wesentlich, äh, also auch die meisten Charakterklassen sind da wesentlich, äh, wesentlich mehr äh, am Ausrasten. Mir ist es, äh, was ich schön fand, ich fand, man trifft ja dann diesen, diesen Prinz, ähm, dem, dem man helfen muss, sein Königreich sozusagen zurückzuholen. Das ist einer der Hauptcharaktere auch, der mit dir dann unterwegs ist. Prinz Thyrain. Und der, ähm, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ich gedacht, ist das ein Mann oder eine Frau? <lacht> also, <wenn> sein <lacht> Gesicht ist so, so dermaßen glatt. Das ist halt auch so dieser Stil. Also es ist ja eigentlich nicht so meins, aber naja, ich mach's jetzt mal mit.
2: Ähm. Ja. Also ich habe zum Beispiel äh, einen Artilleristen und meine Knarre, die ist halt so groß wie ich, also die laufe ich halt, also, das ist so, also die ist so also die, komisch, die ist komisch groß quasi. Ich mhm. habe einen Zweitcharakter so als Genau, also sprich, das wollte ich eigentlich noch den Leuten, äh, also quasi wem auch immer, äh, auf, den, auf den Weg mitgeben. Wenn man das quasi einigermaßen durchgespielt, dann kriegt man so ein Ticket und dann kann man sich den zweiten Charakter direkt auf 50 ziehen. Also das heißt, für meinen ersten Playthrough hätte ich, wenn es nicht diese Gender log geschichte wäre und ich wollte halt auch Kleidung haben, Deswegen, also sonst hätte ich einen Baden gespielt wahrscheinlich, aber wie gesagt, ich, ich war ja auch, also ich bin ja auch durch Assassin's Creed Odyssey gelaufen, 100 Stunden, habe eine Hose gesucht, habe ich auch nicht gefunden, aber ähm, ja, jetzt bin ich halt so ein, ja, so ein cooler, äh, schwarzer äh, Artillerie-Typ mit irgendwie weißem Bart und mal gucken, was der zweite Klasse, was der zweite Charakter wird, ja.
4: Also du kriegst ja mehrere Boosts, ne, also wenn du Level 50 erreicht hast und die Story in Nordvern durchgespielt hast, dann kriegst du ja einen Boost, den Charakter-Boost, wo du dann direkt einen auf Level 50, 302 Gear Stufe hochboosten kannst. Und wenn du das getan hast, kriegst du in diesem Charakter, der geboostet wurde, direkt einen neuen Power Pass. Also du kriegst zwei Power Passes. Und du kannst für Gold, was du auch in Game dezent farmen kannst, am Anfang ist noch ein bisschen langsamer, in späteren Gear Score stufen ab 400, 500 und nachher geht es ein bisschen schneller, ähm, kannst du ja noch einen Wissenstransfer machen bis zu ich weiß gar nicht mehr, wie viel Mal das es war. Es ist auch limitiert, aber du kannst für 600 Gold, zumindest der ersten, kannst du innerhalb von acht Stunden noch einen neuen Charakter boosten. Also du kannst eigentlich theoretisch in der kürzesten Zeit, wenn du mal Level 50 erreicht hast, gleich noch mal drei Level 50er machen.
3: Ja, und das gehört wohl auch zum Spielprinzip dazu, dass es diese äh, Alt-Charaktere gibt, ähm, weil die sind auch wichtig für die Progression dann, denn also jetzt kommen wir, kommen wir so ein bisschen jetzt in dieses ganze oh, wahnsinnig komplexes System, was man alles so hochleveln kann und irgendwie so hochschaukeln kann und ähm, da gehört es eben auch dazu gerade. Also wie gesagt, man kriegt irgendwann einen Stronghold, also sein eigenes, seine eigene Insel, auf der man so ja sein Haus hat und seine äh, sein, äh, sein, sein 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 Housing macht eigentlich. Ähm, und äh, da kann man verschiedenste Sachen hochleveln und eben auch, äh, sagen wir mal so, metamäßig ähm, seinen Charakter sehr stark boosten. Und dafür muss man halt eben ganz viel verschiedenes Zeug ausbauen. Also man hat da ein Labor ähm, und einen Workshop und da muss man Sachen researchen und Sachen basteln und so. Und dafür brauchst du Ressourcen. Und äh, da gibt es also verschiedenste Ressourcen und die... Ähm, beschaffst du dir über diese Trade Skills. Also da geht es darum, Bäume zu fällen oder Erze abzubauen oder zu jagen oder zu fischen. Äh, was gibt's noch? Kräuter sammeln und Artefakte finden. Das sind die die Haupt äh, Trade Skills. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Nee, Muss ähm, alles sein. Und ähm, genau. Und das äh, da, da, da liegen also in der Welt immer. findest du immer wieder so Ressourcen äh, Hotspots und an denen baust du die ab. Das dauert dann ein paar Sekunden. Und das verbraucht allerdings auch Energie, also dein Charakter hat eine gewisse Arbeitsenergie pro Tag, äh, die lädt sich mit der Zeit dann wieder auf, aber die verbrauchst du erstmal, wenn du diese Ressourcen sammelst, das heißt, wenn du zu viele Ressourcen sammelst, irgendwann hast du keine Energie mehr, dann kann der erstmal nicht mehr. Und ich glaube, auch dafür sind eventuell diese Alts dann gut, weil, weil man dann eben mit denen auch wieder abbauen kann und theoretisch da weitermachen kann, wobei im Moment ist mir, also zumindest in dieser frühen Progression geht es bei mir noch so, ich hätte überhaupt keinen Bock, so lange Bäume zu fällen, bis diese Energie leer ist. Aber oh, das geht ziemlich zügig. Ja, ich, also, ich meine, der ist der, der ja Zeit... auch schon fleißig am Angeln die ganze Zeit.
4: <lacht> ja, aber ähm, du, das ist ja eben auch noch weil, mit den ganzen Arts weil deine äh, Festung, die ist ja shared. Ne? Die ist charakterübergreifend auf deinem genau. Server shared. Genau. Mhm. Das heißt, dein Kader-Level ist ja shared und auch deine ähm, trade skills Level sind shared. Das heißt, ah, die sind auch shared? Oh, das auch shared. das okay, heißt, heißt, wenn ich jetzt einen neuen Charakter mache, hat er die genau gleichen Trade Skills schon bereits wie mein Level 50er und kann Na, genauso immerhin. alles abbauen. Und das macht halt eben dann aus, dass du dann wechseln kannst und dann schon weiterfarmen kannst. Ja. Und da finde ja, ich... Die äh, ganz, kurz, ich ganz
3: kurz, ich will ganz kurz Ich will zur Zwischenwärmung, zur Erklärung, also um kurz zu erklären, was Kader bedeutet. Ähm, man hat zwei Level, das eine ist der Charakter-Level, der ganz normale, und dann hat man eben diesen Kader-Level, der ist eben charakterübergreifend, den levelt man auch hoch und kriegt dadurch Boosts und da gehören eben dann so Sachen dazu wie der Stronghold. das wollte ich nur kurz dazwischen werfen. Damit ja genau, ich wissen, was und was kommt. ich
4: gerade noch bei den Trade-Skills noch sagen wollte, was ich richtig geil finde, Holzhacken, wenn du einen großen Baum hast oder allgemein jeden Baum, den du umfällst und jetzt gehst du an einen Baum und ein Haus um, da kann jederzeit ein anderer Spieler kommen. Auch anfangen zu Holz hacken und dann fängt ihr plötzlich an, anstelle dass ihr Holz hackt, plötzlich habt ihr eine Säge An und fängt beide an zu sägen und es geht deutlich schneller, als wenn man alleine wäre. Finde ich so eine geile Mechanik.
3: <lacht> genau, und ähm, ich glaube, später, äh, wenn du hochlevelst, kannst du auch andere Bäume abhacken, die dann vier Leute zulassen
4: und so. Ja, also genau, es gibt die üppigeren Bäume, die kannst du sogar bis zu vier Leute, die da drum rumsägen. Das geht auch. Äh, und du kriegst ja auch noch neue Trades, wie das dann später, weil gewisse Bäume respawnen nicht direkt oder respawnen als setzlinge und das heißt die kannst du noch nicht fällen aber wenn du dann eben genug hoch bist zum Beispiel im Holzhacken, dann kannst du Setzlinge direkt auswachsen lassen zu großen Bäumen dann kannst du dann direkt wieder umfällen ja.
2: wir merken uns am Stamm ist man Freund aber an der ja, aber an der Blume ist man Feind und, und an der an der Erzgrube
3: auch ja, ja. also weil an allen die,
2: anderen Sachen nur am Stamm ist genau am
3: Stamm ist alles Freund genau ansonsten wird einem geklaut genau das ist nämlich fies weil ähm, also wie das abläuft ist das dann zum Beispiel beim Mining fängt er dann an, da an diesem Erzbrocken rumzuhacken und dann spielt diese Animation ab für ein paar Sekunden. Und wenn du da auf eins draufklickst, wo der andere gerade schon angefangen hat, ähm, dann kann es halt sein, dass der andere den den das Erz quasi vorher abbaut und dann wegklaut. Und das Fiese ist, man kann also die normalen, die kann man zweimal anklicken. Vielleicht gibt's auch später welche, die sogar noch öfter gehen. Und das heißt, du weißt nicht genau, ob der andere schon den zweiten abbaut oder noch den ersten und ob du noch was kriegst oder nicht. Ja, das ist so ein bisschen äh, fies. Danke. <lacht> ich habe
4: schon ein paar Mal drüber aufgeregt. Aber es macht schon Spaß mit dem Holzacknis. Ich bin auch schon eine halbe Stunde, Stunde mit einem Kollegen im Kreis gerannt auf Lullaby Island und habe Holz gehackt. Echt? Oh
3: Mann. <lacht> Oder Holz nee. gezeigt in dem Falle. Also für mich ist es dann doch eher eine Arbeit, muss ich zugeben. Ich bin. Äh es
4: ist schon übelst grindlastig. Also das Spiel ist schon sehr, sehr grindlastig. Wir haben jetzt eine nur mal die Festung und die äh, Trades so angeschaut, aber es gibt ja noch so viele Systeme, die man grinden kann in diesem und Währungen, die man grinden kann in diesem Spiel. Das ist extrem.
2: Genau, also typisch Free-to-Play. Ich wollte noch auf eins hinweisen, wenn man so vor sich hin also man könnte fast meinen, die hätten schon mal sich so andere Spiele angeguckt und das dann irgendwie versucht, besser zu machen. Also zum Beispiel die Respawn-Zeiten von irgendwelchen Special-Modes, die man halt für die Quest braucht, die ist halt absurd. Also die ist halt lächerlich kurz. Also wie viele Banditenlager ich mehrfach umgebracht habe, nur weil ich da was eine Blume pflücken musste, also das ist, geht auf keine Kuh. Das ist halt schon zu
3: extrem. Ja, man muss teilweise zum Beispiel, also wenn man so einen Mining-Hotspot hat zum Beispiel, und da sind so ein paar Mobs drumrum, ähm, dann muss man schon gucken, dass man die möglichst alle auf einmal umbringt. Weil wenn man sie nacheinander so irgendwie umbringt, dann kann es dir passieren, dass während du dann am Minen bist, endlich, weil keine Gegner mehr da sind, kann es dann sein, dass der Erste, den du umgebracht hast, schon wieder nachspawnt, während du noch gerade nicht <lacht> Ja, das ist, das ist auch noch so. <lacht> ähm, also ja, das geht wahnsinnig schnell, das stimmt. Ähm, Obwohl du es wahrscheinlich gedacht
4: hast was du gerade auch jetzt angesprochen hast, wegen, dass die Entwickler sich das andere Spieler angeschaut haben, ne, bezüglich Progression und alles, muss ich sagen, Level-Design technisch bis zu halt dem Loterra-Ende finde ich es richtig, richtig gut gemacht, wie die Quests teilweise angelegt sind, dass du einfach immer nach vorne gehst. Du hast nie massig viel Backtracking. Wenn ich ja, mir noch teilweise WoW zurückdenke, wie oft ich zu diesem scheiß Wegkreuz gelaufen bin. Gut, hey, äh, Brachland ist eine schöne Gegend. Viele mögen das Brachland. Es ist eine schöne Gegend. Ich mag auch die Tauern und das Wegkreuz ist ja schön, aber dass ich da x-fach hundertmal wieder hinlatschen muss, bis ich endlich mal irgendwann aus diesem Levelbereich raus bin, da geht es da viel, viel schöner einfach immer schön nach vorne. Du hängst nie zu lange an einem Ort. Du gehst immer schön weiter nach vorne. Das fand ich richtig gut gemacht.
3: Das stimmt. Das haben wir vorhin fast so ein bisschen vergessen zu sagen, was man auf jeden Fall dazu sagen sollte ist es ist das Spiel hat kein es ist keine Open World in dem Sinne es ist ähm, er, er unterteilt eben in verschiedene Regionen die auch alle sehr schön designt sind und immer unterschiedlich aussehen und so ähm, und diese Regionen sind aber im Prinzip wie so Schläuche mit Abzweigungen würde ich mal sagen oder halt so ein bisschen ja. wie so wie so Labyrinthe oder so 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 halt so so Netzwerke aus aus Gängen letztendlich äh, wo man langläuft und die Quest treibt einen dann sehr linearer Art und Weise durch um, aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwann, also ich habe zumindest noch kein super offenes Gebiet gesehen oder so, wo man jetzt irgendwie ewig durchreitet, sondern du hast eigentlich immer so eine Art Gangsystem, wo du dann so durchläufst. Ich weiß nicht, ob das später, vielleicht gibt es noch was später. Habe ich jetzt noch nicht auch gesehen. keine
4: gefunden. Kenne aber, habe ich
3: jetzt auch keine. Jo, also so muss man sich die Welt vorstellen. Also es ist eher vergleichbar, eigentlich fast wieder mit einem Diablo, würde ich sagen. Da ist es relativ ähnlich. Wobei Diablo fast noch, offen, <lacht> noch offene Bereiche hat als das hier. Ähm, jo, also es ist wirklich, man wird sehr geführt, auch gerade während der Story wird man sehr stark geführt durch diese Welt, das stimmt. Ähm, ja, äh, Philonia, hast du schon, Hast du schon? bist du schon an dem Punkt, wo du äh, Ressourcen abbaust oder bist du noch gar nicht so weit?
1: Tatsächlich überhaupt nicht. Äh, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, weil immer wieder Andeutungen gemacht werden, irgendwas bezüglich Bergbau, Kräuter mhm. und irgendwie Kochzutaten. Aber irgendwie so mit Level 20 wird man da komplett im Dunkeln gelassen, was es damit auf sich hat. Bei anderen Spielen kommt das ja eigentlich immer recht früh schon. Ja, das hast du jetzt ja so nicht gleich.
4: Also wahrscheinlich wirst du das jetzt auf der Map, wo du jetzt bist, oder auf allerspätestens der nächste Map wirst du das haben.
3: Genau, also es ist, das Spiel lässt sich durchweg Zeitmechaniken teilweise einzuführen, was ich gar nicht schlecht finde, das ist ganz gut, man, mhm. man kriegt nicht so alles auf einmal hingeklatscht, aber ja, also bis man tatsächlich das Handwerk äh, dann gezeigt
4: bekommt vom Spiel, das dauert eine ganze Weile. Um, du wirst es wahrscheinlich so in ein, zwei Level haben, also es ist in Lake Bar. Lakebomb, genau. also, ja. diesen
1: Beziehungsquests äh, habe ich mich dann so gefragt, das suggeriert so ein bisschen auch, dass man irgendwie einen Charakter romanzen könnte, aber eigentlich Nein, kriegt man da irgendwie nur irgendwelche Belohnungen. random Belohnungen, ja, genau. Aber random sind sie gar, gar nicht, Scharte. also das sind sehr
4: wichtige teilweise sogar.
3: Ja, aber es ja,
2: gibt Richtige genau. Romance gibt es leider nicht. Subsystem.
3: Ja, Subsystem, genau. Das Rapport-Subsystem, mit dem man, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, im Englischen heißt Rapport. Ähm. Um, mit dem man mit bestimmten Charakteren, die haben dann so ein Herzchen über dem Kopf und mit denen muss man dann, ähm, kann man einmal am Tag hin. Manchmal haben sie eine Quest für einen, manchmal wollen sie über ein Thema reden, aber normalerweise gehst du da einmal am Tag hin und kannst dann deine, jeder Charakter will ein anderes äh, Emoticon, emo, nee, wie sagt man, Emotion, im, im, Emotion, wie heißen die blöden Dinger wieder? Emotes, Emotes ja. Emotes. Emotes, genau, ein anderes Emotes sehen. Ähm, oder ein, ein Lied hören, das man ihm vorspielt, und die, äh, wenn man die kennt, also sie muss man halt auch erst lernen, ähm, und wenn man die gelernt hat und kennt, dann kann man das einmal am Tag machen, und dann äh, kriegt man äh, Rapportpunkte dazu, die leveln dann hoch, und mit jedem Level da gibt's dann vier, fünf Level, und da kriegst du dann irgendwie eine Belohnung für, und die werden dann halt auch immer besser, am Anfang sind es noch ein paar Goldmünzen oder so, und dann später sind's wirklich legendäre sonst was, also Spielkarten oder so, das ist ein anderes Subsystem, <lacht> <lacht> ähm,
2: ja. und also, ähm, das Spiel, da gibt es so eine Übersicht, das ist die äh, Rapportübersicht und äh, für also für alles, was wir im Folgenden vielleicht kurz anreißen, gibt es immer eine Übersicht. Genau. Und genau. Äh, du hast dann ungefähr so 100 Leute oder weiß ich, 200 eine absurde Menge. Und dann kannst du dir quasi die Geschenke, die du äh, gerade erwähnt hast, die kannst du dir aber remote abholen. Da musst du nicht hin. Du kannst ja einmal genau. hin, kannst den ein bisschen interagieren, dann steigt halt der Hof und dann kriegen die, weiß ich, in der ersten äh, Stufe, also es gibt halt so fünf Stufen, ne? also hier normal, dann Admissible, Friendly, Trusted, Affection. Bei Affection hier zum Beispiel, ich habe mal random eine aufgemacht. Äh, da gibt es dann zum Beispiel ein Greater Step. Increase Potion und der macht dann quasi dauerhaft 25% Prozent, äh, halt äh, an äh, Stats, also an deinen Basissets quasi irgendwie mehr. Und das und, sind aber äh, auch Oder halt irgendwie wichtig, so eine, ja, so eine Judgment-Rune irgendwie. Ganz also wichtig gerade eine, mit diesen Basissets,
4: die du jetzt erwähnt hattest, äh, die sind dann sogar wieder kaderübergreifend. Ne? Das sind nämlich Stats, die kaderübergreifend mitgezogen werden. Das heißt, die sind dann auch auf euren Twinks drauf. Das heißt, selbst wenn ihr einen neuen Level 10er Twink hat, hat der automatisch dann mehr Basissets, weil er eben durch die anderen Twings halt eben diesen Bonus bekommen hat.
2: So wie Paragon-Level vielleicht,
3: hm? Ja, genau. Genau, Paragon-Level ist eigentlich so wie das äh, dieses Kader. Alles, was im Kader passiert, ist so wie Paragon bei Diablo. Ähm, ja also es es und da, also da gibt's wirklich viel also es gibt dieses Rapportsystem dann gibt es eben was ich gerade schon erwähnt habe es gibt Spielkarten die kannst du sammeln die kriegst du immer mal wieder durch alles Mögliche ähm, da da hast du dann so ein Kartenset da kannst du dir so Decks auswählen aus dem Kartenset und die geben dir dann Boni je nachdem wie du die kombinierst oder die Karten kannst du dann auch hochleveln dann gibt's ich rate das jetzt mal kurz so ein bisschen runter aber es ist wirklich so dermaßen viel ähm, dann gibt's das Adventure Tome das ist so ein so ein Buch wo dein dein Story Progress und wie viele Monster du wo gekillt hast und wie viele Secrets du gefunden hast und so, wird da alles verzeichnet. Wenn du da äh, die Prozente langsam vollkriegst, kriegst du wieder Boni. Äh, dann geht's, wenn du deine Trade-Skills anwendest, kriegst du was, das nennt sich irgendwie äh, vom Baum des Lebens die Blätter, die kannst du alles sammeln. Es gibt wahnsinnig viel Sammelkram, du kannst Statuen sammeln, du kannst Samen, so diesen ganz lustigen die oh, ja. <lacht> in allen Leveln versteckt sind diese Mokoko-Samen. Ähm, die musst du finden, auch oft. Es gibt sehr viele Secrets in den Maps, also wirklich absurde Secrets Secrets teilweise. Da musst du irgendwo ein, 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 eine Wand, ein Stück Wand finden, wo du durchklippen kannst mit deinem Charakter und dann bist du außerhalb der Levelgrenzen und dann ist da irgendwie ein Secret. Und dann findest du wieder so Mokoko-Samen, die kannst du sammeln, die kannst du dann eintauschen gegen Perks. Ähm, es gibt, ähm, ja, da, du kannst natürlich dein Schiff, mit dem du dann über die Weltmeere schipperst, kannst du aufleveln. Wie gesagt, im Stronghold alleine kannst du alles Mögliche aufleveln von deinem Labor, über deinen Workshop, über deine, kannst auch deine, deine Pets, also du hast auch Pets. Es gibt Autoloot in dem Spiel, du musst nicht selber Loot aufheben, der Loot wird von deinen Pets aufgehoben. Ähm, und die kannst du auch wiederum, äh, was weiß ich, irgendwie kannst du die Farmen, kann man die verbessern, die Pads? Ich meinte ich glaube, ja, es
4: gab irgendwelche Möglichkeiten, sie ein bisschen zu verbessern. Aber sie äh. sind zumindest auch verfügbar für die Abenteuer der Mission auch wieder in der Festung. Da kann man ja eigene Abenteuer, die man anheuert, auf Missionen schicken, die dann äh, dir wieder neue Währungen geben für Händler. Oder auch teilweise sogar Gear, was er droppen kann. Und da kannst du genau. deine Pads und deine Anhänger auch noch mitschicken. Genau, das erinnert so also, ein bisschen. Ich weiß,
1: kann, kann man da irgendwie so zu so einem Konstrukteur gehen und der haut dann da irgendwie mit dem Hammer auf deinem Tierchen rum und dann wird das irgendwie erweitert oder so. <lacht> ja. Keine Ahnung, ich finde es ein bisschen seltsam, dass man da von Ingenieuren oder sowas spricht. Er hat mir ein Kumpel erzählt gehabt und okay, dann kommt da halt jemand mit dem Hammer und haut auf mein Füchschen und dann wird's besser.
3: Naja, so wie man sich das vorstellt. <lacht> ich hab ähm, also das. Ich habe es jetzt nur eingefunden, wo ich die Fähigkeiten ändern kann. Zum Aufleveln oder so habe ich noch nichts gesehen, aber... Who knows?
2: Aufflüffeln wüsste ich jetzt auch nicht. Also es gibt, du kannst einen Effekt ändern. Ich glaube, der Basiseffekt, den jedes Tier hat, ist 10% Crit, was ja ordentlich ist. Und der ist quasi aber auch standardmäßig aktiv. Das ist so ein kleines Liederschwertchen, so eine, so eine kleine Nadel, die man da so angezeigt hat. Ja. Und äh, die hat tatsächlich auch äh, irgendwie jedes Pad. Ansonsten kann man das Pad äh, ist dafür da, um Sachen aufzusammeln, weil du musst dich nämlich nicht bücken. Das macht das Pad für dich. Genau. Und du kannst das Pad auch so einstellen, welchen Scheiß er liegen lassen soll und so weiter. Das ist dann unter Basic Stats. Und äh, das Einzige, was dann hinter der Paywall in Anführungs ist, also du kannst ja quasi, du hast ja diese Aura-Geschichte und ich mache mal die ganze Zeit so Anführungszeichen und äh, dann hast du zum Beispiel ein pet Inventory und das ist aber nur freigeschaltet, äh, wenn du äh, quasi zahlender Kunde bist und diese Aura aktiv hast oder die gab es jetzt auch als twitch Drop irgendwie vier Tage so also zum Anfüttern quasi und äh, ansonsten kannst du, wenn du diese, diese Zusatzleistung halt gebucht hast, also diese Aura aktiv hast, die kostet irgendwie ein Zehner für 30 Tage oder sowas, also das war mein letzter Stand. Dann kannst du dich quasi umdrehen zu deinem Pet und das Pet hat dann Post dabei, einen Marktplatz, deine Kiste von daheim, einen Schmied und du kannst deine Angel reparieren. <lacht>
3: Das ist wirklich, also es ist ausufernd ohne Ende. Ähm, und ich glaube, das ist eben auch dem geschuldet, dass es halt Free-to-Play ist und du kannst halt in dem in Ingame-Shop dir diese ganzen Währungen irgendwie zurechtkaufen und so. Und je verwirrender ein Währungssystem, desto mehr geben die Leute aus. Ich glaube, das habe ich mal irgendwo gelesen. Scheint so ein psychologischer Effekt zu sein. Und den sieht man hier also ausgebreitet, zum geht nichts mehr. Ähm ja. Wahnsinn.
2: Also vielleicht mal so als Kategorie, wir reden hier tatsächlich von Dutzenden und Aberdutzenden an, an Währungssystemen für den Shop, also allein der Shop hat, hat zehn unterschiedliche ja. Währungen. Und da gibt es noch unterschiedliche Tokensysteme. es gibt ein unterschiedliches Coin-Token-System mit zehn unterschiedlichen Coins, die kann man dann eintauschen, dann weiß ich, tauscht man seine Sun-Coins, die sollte man dann übrigens haben, weil die gibt es am meisten, die kann man am, für den besten Kurs in Piratenmünzen eintauschen, Die Piratenmünzen <lacht> kriegt man einen Song, äh, wieder uns, uns für die kann man wieder zurücktauschen, dann kann man wieder sich die Crew oder Baupläne und so weiter und so fort, das geht alles Quer. Also das ist einfach vollkommen hoffnungslos, den Überblick zu, äh, dazu zu behalten. Und die Entwickler, die haben teilweise wahrscheinlich auch selber einen Überblick verloren. Ich glaube auch, ja. <lacht> äh, für irgendeine, für irgendeine Quest habe ich Harmony Enhancement Token bekommen. Und da steht aber drin Season 1. Wir sind aber nicht in Season 1. Wir sind in Season 2. Das heißt, den, den NPC, wo ich die eintauschen kann, den gibt es gar nicht mehr. Aber ich habe das Ding. Nicht mehr also, ne, also, das ist einfach nur eine absurde Menge. Es gibt ja auch Truhen, wo du dann Coins
4: rausbekommen kannst. kannst du auswählen, welche Coins. Da hast du hast irgendwie fünf, sechs verschiedene Coins, die du auswählen kannst. kannst du auswählen, welche du jetzt haben. Welches von denen 100 Stück. Und ja es ist ganz extrem es kommt ja die Frage habe ich ja gerade
2: ah ja genau und äh, die Frage habe ich ja gerade quasi so indirekt im Halbsatz beantwortet also die, es gibt so Coinsysteme irgendwie wie guinea Coins und dann noch so vier andere Coins und am unten kommen die Sun Coins und wenn dein Ziel Piratenmünzen ist dann nimm die Sun weil die sind nämlich 20 Piratenmünzen und die Gineo und die, die ersten goldenen die sind nur 10. die ersten goldenen da kann man auch andere Sachen für kaufen und wo tauscht man so ein natürlich an so einem Händlerschiff was in jedem äh, Hafen quasi vor Anker liegt weil man muss dann quasi mit seinem Schiff hinfahren sagt dann Tachehändler und dann gibt es ein Exchange und dann ist dann quasi so ein Börsenschiff ist dann da und dann gibt es das Piratenhandelsschiff und dann gibt es noch ein anderes Schiff. Also das ist, äh, ja, das ist äh, schon ausufernd. Ist ja. Aber fahren Sie fort. Äh, warst du fertig mit deinen äh, subsystem
4: Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. <lacht> Wir haben nur noch nicht mal angefangen mit äh, Ausrüstung verstärken. Ne? Das ist ja auch noch bei Level 50. Da kannst du ja auch noch massig äh Ausrüstung verstärken, um dann eine höhere Gegenstandstufe zu bekommen. Da muss man ja Honen oder so, also wird einfach ausgebaut, das Zeug mit Kristallen, mit äh, Verstärkungskristallen, zum einen für Rüstungen oder auch für äh, Waffen. Das wird aber bezahlt mit diesen äh, Lebenssplitter-Fragmenten-Dinger, auch so wieder so eine andere Kristallwährung, die man massig sammeln muss, damit man überhaupt irgendwie vorwärts kommt. Und du kannst ja auch noch die Fähigkeiten boosten mit irgendwelchen Büchern. Du, äh, genau, das ist noch
3: ein System, was man auf jeden Fall erwähnen sollte, weil ich glaube, das relativ wichtig sind diese Engravings. Ähm, das ist ja, genau. so das Hauptsystem, um die Fähigkeiten aufzuwerten. Und das ist, glaube ich, relativ also von allem, was ich so gelesen und gehört habe, zumindest. Ich habe es selber erst, bin da ja auch ganz am Anfang natürlich. Ähm, aber da, da kannst du eben mit so Büchern, die du immer wieder auch als Quest Rewards bekommst und so, äh, kannst du diese Engravings aufwerten ähm, und auch mit so mit so Steinen dann die kannst du ähm, die musst du dann verbessern mit so da hast du, das ist ein ganz lustiges System. Man kriegst so einen Stein, der nennt sich Ability Stone und den muss man dann der hat gute Fähigkeiten und schlechte Fähigkeiten und und den muss man dann so die man muss so Knotenpunkte in diesem Ding immer voll machen und da muss man so drauf rumhämmern, damit die voll werden und ähm, jedes Mal, wenn du einen guten eine, eine gute Eigenschaft erhöhst, dann erhöht sich die Chance, äh, sorry, dann verniedrigt sich die Chance, dass du den nächsten erhöhen kannst. Und wenn sich eine schlechte Fähigkeit erhöht, dann wird die Chance wieder besser. Also es ist so, man muss so ab, äh, aus, ausgleichen so, wie oft mache ich die guten und die schlechten Punkte um die Chance zu erhöhen, dass die irgendwie äh, quasi, dass das klappt. Und man hofft halt, dass bei den guten Eigenschaften soll es klappen und bei den schlechten Eigenschaften soll es möglichst fehlschlagen, dass es das jetzt genau. voll wird. Ja, und genau. So das halt. man, schleichen. man muss das
2: Genau, also man muss das tatsächlich aber auch zum, äh, zu Ende machen, sonst ist ja nicht geschliffen, genau weil man kann nur geschliffene äh, Steine ausrüsten und du musst auch die negativen Nodes quasi Vollmein, voll machen, genau. mehr oder ja. weniger. Und dann entscheidet sich halt auf dem Zufallsbasiert, wie du gerade gesagt hast, ob quasi der Node aktiviert wird oder nicht aktiviert wird. Und äh, zusammen dann mit seinen anderen Engravings, beziehungsweise irgendwelchen Sachen, die später auf dem Item sind, hast du dann zum Beispiel äh, ein Klassenengraving auf Level 1 zum Beispiel, wenn du sieben Nodes hast. Also jeder Node hat so fünf, bis, also bis 15 Nodes <lacht> und dann musst du quasi dir dein Equipment und deine Steine so zusammenpuzzeln, dass du quasi die guten Fertigkeiten aktiviert hast, aber die schlechten quasi, du. ich habe zum Beispiel hier bei Attack Power Reduction habe ich vier Nodes aktiv, ja. ist aber noch inaktiv, weil ich nicht den fünften drin habe. Und dann muss man sich das so zusammenpuzzeln und gucken, okay, wenn ich jetzt den falschen Ring anziehe, dann bin ich drüber und da habe ich auf, auf einfach mal weniger Attack Power Reduction. Ja. Ne?
3: also es ist, ihr merkt schon, es ist sehr komplex, aber es ist auch cool. Also ich finde, man... Weil es gibt einem wahnsinnig viele Möglichkeiten, den Charakter zu gestalten und das macht halt wirklich jeden Charakter einzigartig. Je nachdem, ob du gerade da mal Glück gehabt hast oder hier Glück gehabt hast. Ähm, also das das finde ich schon cool. Da das, das greift so viel ineinander, dass es wirklich eigentlich, das macht halt auch das Meta-Game eher schwierig, ne? weil, weil, also außer du bist jetzt wirklich ganz am Ende und hast alles. Aber
1: Ist die Individualisierung dann nur beschränkt auf mein Skillset, was ich habe? Bisher hatte ich nämlich zum Beispiel den Eindruck, dass gerade optisch die, das Individuelle eher so ein bisschen in den Hintergrund rückt, gerade was Rüstung betrifft, die halt doch irgendwie oft sehr gleich aussieht und sich ab und zu mal farblich ein bisschen unterscheidet und dann meinem Eindruck nach sich äh, dann ein Rüstungsset über die gesamte Karte dann zieht, über den gesamten Abschnitt. Und im Late-Game weiß ich noch nicht, was auf mich zukommen wird. Aber bisher bin ich gerade, was Rüstung betrifft, ein bisschen frustriert. Ich kenne das eigentlich, dass man dann halt zumindest einen Cosmetics-Slot hat. Vielleicht auch mal selbst die Be Farbe bestimmen kann. Und das fehlt mir hier tatsächlich leider komplett.
2: Also Gute es gibt ja ein Skinsystem. Es gibt einen in shop
4: <lacht> Also es gibt ja Skins. Skins sind definitiv schon da. Zwar leider noch viel zu wenige, weil ich mega überrascht war, weil das Spiel jetzt eigentlich eben schon so lange draußen ist. Aber wir haben gerade mal vielleicht so Drei an der Zahl an Skins, die man zum Beispiel kaufen jetzt könnte. Leider hat morgen bisher noch gar nichts gehört, Ob es ja nicht gar nicht bisher. Aber es gibt ja Skin-Slots. Also man hat ja, wenn man sein Profil öffnet, MP, hat man ja zum Beispiel erstmal die ganzen Kampf-Items, die man hat, aber es hat dann auch gleich einen Reiter-Skins und nochmal was. Und da kann man dann anfangen anzupassen, wenn man natürlich was hätte.
3: Ja, also, aber also es ist schon so, dass die eigentlichen also die, die, die normalen Rüstungsgegenstände und so, die man in der Welt findet. Das, also nach meiner Erfahrung, zumindest jetzt, während dem Level, ich weiß nicht, ob es später noch anders wird, ist schon so, dass die eigentlich gar nicht so viel ausmachen. Also, beziehungsweise, ich meine, während dem Level nimmst du einfach immer das Beste, was du gerade gefunden hast und, und fertig ist. Also, da ist jetzt nicht so, es ist nicht, da ähm, ist so auch so ein bisschen so, wo sich es zum Beispiel von einem Diablo abhebt, was ja sehr stark darauf ausgerichtet ist, dass du deine, deine Item Sets und deine Unique Items mit deinem Bild irgendwie abgleichst und dass das zusammenpassen muss. Ähm, da habe ich jetzt bei dem Spiel noch nichts von gesehen. Also, dass die, die, die Gegenstände, die Rüstungsgegenstände und so, die geben eher so Basic-Stats und so. Ähm, aber da habe ich jetzt noch nichts gesehen, dass die irgendwelche speziellen Eigenschaften hätten, die zum Beispiel mit irgendwelchen Skills zusammenpassen oder so. Das habe ich jetzt
4: noch nicht so gehabt. Nee, das gibt's es nicht. Also also auch optisch bleibt es eher Bleibt eher gleich, ne? Bleibt es eher gleich. also das hat jeder, In dem Sinne hat jeder Klasse von einer bestimmten Zone oder bestimmten Level her eine gewisse Stilrichtung und die behält es bei in diesem Level-Deng und danach, sobald es weitergeht, also gerade äh, Annika, der asiatische, chinesische ähm Kontinent hat einfach seinen eigenen Stil, die Kleidungen sehen da fast alle gleich aus für meinen Kampfmönch und als ich dann weiter ging ins nächste Ding, hat sich das Lamsing angepasst auf die nächste Richtung, also da ist noch herzlich wenig Abwechslung da und da würde ich mir auch definitiv wünschen, dass da mehr kommt, auch gerade halt, im, wenn es halt eben sein muss mit Skins, aber lieber Skins als irgendwelche Pay-to-Will-Elemente, die leider aber auch trotzdem schon vorhanden sind.
1: Mir würde das tatsächlich schon reichen, die Slots sind ja da, wenn ich jetzt halt einfach mal eine Rüstung, die ich jetzt habe, da reinziehen könnte, die mir gefallen hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Gebiet war, wo mir die Rüstung besonders gut gefällt, ich kann sie halt danach wegschmeißen, ich kann mit der nichts mehr anfangen. Das finde ich jetzt halt super schade, du hast dann halt so schöne Designobjekte, die sich jeder jemand halt über, mal überlegt hat, gestaltet hat und die sind dann einfach super flüchtig und temporär.
4: Ja, da hoffe ich eben auch, dass es sowas wie Transmogrifizieren gibt bei WoW. Ne? Also es ist mittlerweile machen das immer mehr MMOs und ich finde, es gehört mittlerweile einfach dazu, zu diesem Art von Spiel. Also das hat ja genauso auch mittlerweile schon längst jetzt äh, Final Fantasy XIV, selbst Destiny 2 hat das angefangen, äh, ESO hat das und deswegen, ich muss auch schon sagen, ähm, es wird schon auch Zeit, dass sie vielleicht da, da auch nachziehen würden und das auch definitiv einbauen, weil es gehört einfach heutzutage irgendwie dazu, dass man das machen kann.
2: Ja, ich weiß nicht, wie glücklich sie damit sind, dass sie damit Geld verdienen. Einfach dadurch, dass sie es quasi sagen, ja, hier kann es ja, kann's ja, kann es ja anders sein. Muss halt dafür bezahlen. Viel Spaß ja. damit. <lacht> Ich habe gerade mal geguckt, also in meinem äh, Gedöns, ich habe irgendwelche komischen Schweißerbrillen auf, die geben mir 0,5 Dexterity mehr, die kann ich ausblenden. Und ansonsten habe ich jetzt irgendwie noch heute ein Geschenk bekommen, ich habe jetzt quasi eine, also jeder hat ein Instrument, um dann quasi seine Songs zu spielen, ein weiteres Subsystem. Äh, und jetzt habe ich quasi eine eine lila äh, Glamrock-E-Gitarre oh nice. bekommen, mit denen ich meine quasi Mucke spielen kann. Aber das hat ansonsten jetzt jeder ist das tatsächlich bekommen. auch bei mir noch komplett leer und erschwerend mhm. kommt hinzu, weil äh, nach Abschluss des ersten Story-Arcs oder also halt so nach also mit, da kriegt man ja sein, ich sag mal T1 irgendwas Z oder T0, keine Ahnung was das aktuell ist, aber das ist halt dann, äh, das hat so ein WoW äh, Molten Core auf Farm-Status äh, Effekt, dass halt jeder so sein dusseliges T0 oder T1 oder was es auch immer damals gab, quasi Set hat, und dann wusste man alles klar, guck mal, der hatte Set, aber die Individualität die kommt tatsächlich erst durch irgendwelche Items, die halt äh, deutlich rarer gesät sind, als man so als alle anderen Items im Wesentlichen in dem
5: Spiel.
3: Jo, jo. Also da hauen sie dann schon in die äh, in die Free-to-Play-Bitte-bezahlen-Masche rein in dem Fall.
4: Ja, ganz stark. Eben, aber das Ding ist, selbst die, die zahlen wollen, es gibt noch nicht mal viele Skins oder richtig gute. Ne? Das, ist, das ist noch schneller. Ja, du kannst nicht mal große Skins kaufen, Es hat doch viel zu wenig im Store.
3: Ja, da frage ich mich halt, ähm, wie es ist ähm ob sie da noch, ob sie in der asiatischen Version schon mehr haben und ob sie das vielleicht noch dann irgendwann mal rüber wuppen. In der asiatischen
4: Version haben sie schon ganz, ganz viele. Ja. Ich vermute, es hat vor allem hier wieder ein paar Dinggründe äh, bezüglich Ost-West, halt eben jetzt auch gerade was eben Sexappeal angeht von Charakteren etc., dass sie da noch ein bisschen dran werkeln werden wahrscheinlich erst.
3: Das kann sein. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass es so ist, dass sie einen jetzt erstmal so ein bisschen aushungern. Dass die Leute dann schon so mit, mit Geifer im Mund da sitzen, wenn dann was kommt, dass es das dann auch gekauft wird. So. Definitiv <lacht> ja, auch. Ja, also, ja, das weniger. kommt
1: nicht dazu. Weil es gibt halt tatsächlich äh, viele, die am Anfang jetzt gerade, die dann um mhm. den Hype mitmachen, sich vielleicht zehn Skins kaufen würden und dann halt in ein paar Monaten nicht mehr spielen und das würden sie jetzt praktisch an Einnahmen verpassen. Das stimmt auch. Ja. Ich glaube eher tatsächlich, dass. Dass vielleicht so ein Zeitding war oder sie das halt wirklich erstmal ausprobieren wollten, wie das jetzt im Westen ankommt. Es sind halt wirklich gerade pro Charakter nur zwei Skins zur Auswahl und das ist halt wirklich wirklich wenig.
0: Na gut, das ist aber ein guter Hinweis, dass sie es vielleicht erstmal antesten wollten, weil man sieht ja irgendwelche AAA Releases teilweise, wo das Spiel halt noch nicht fertig ist gefühlt und aber der Ingame Shop halt schon steht. Und dann ist ja eigentlich mal eine ganz äh, schöne Abwechslung zu sehen, dass da erst so ein bisschen sich zurückhalten wird. Ja, äh, also ich muss halt also eben sagen, Skins ähm,
4: kann ich halt jetzt nicht ganz verstehen, weil solange die keine Vorteile bringen, wie soll nicht einfach reinpacken, weil da stört es mich deutlich mehr, dass es jetzt halt eben schon so Daily Pass-Tickets gibt, wo halt eben einer einfach so ein Ticket einlösen kann für ein paar Kristalle, die er sich mit Echtgeld gekauft hat, wo dann alle seine Tagesquests instant erledigt sind für ihn. Also pay-to-win-Aspekte sind einfach nur mal da. Das hm. ist, es geht einfach zu einem gewissen Punkt hin, wo ich sagen muss, da ist es jetzt einfach schon mehr als einfach nur pay-to-progress. Ja, und ja. Wobei, deswegen ich, wobei ich hätte die Frage, ich lieber 20 Skins mehr als, als für sowas.
3: Wobei ich die Frage stellen muss. Ich meine, interessiert mich das, wenn einer das macht, weil für, für PvP ist es ja egal, weil das sind ja eh alle auf dem gleichen Stand. Und für PvE, mein Gott, wenn einer Bock hat dafür zu zahlen, dass er den Tag nichts äh, irgendwie umsonst kriegt und so. Das ist der
4: Vorteil, ja, dass wenigstens da...
3: Man muss man an die armen Arena Leute denken,
1: die 40 Stunden die Woche arbeiten, weniger zocken können und dann vielleicht mehr Geld haben und dann wird er nicht dann einfach ja, genau. einkaufen. Genau. Ja. Also für sie ist natürlich Anzahl echt praktisch haben. so
4: ein Pay-to-Progress-Ticket, ne? Diese armen reißen. <lacht> Aber eben, da muss ich halt eben sagen, so, da würde es mich deutlich weniger stören, jetzt halt eben 20 Skins zu sehen oder so, als dafür sowas in die Richtung, also
1: ja jeder doch hier so dieses ja, Zeit-Geld-Dreieck äh, und, und äh, Energie
3: ja das bleibt immer bestehen das ist der der erste der erste Hauptsatz der äh, thermoökonomik <lacht> jo ähm, ja wie also ich weiß nicht ähm, wie wie seht ihr das dann mit dem ganzen Bezahlmodell und so ich muss ja sagen mich stürzt bis jetzt überhaupt nicht, ich krieg davon fast nichts mit. Ich meine, unten hast du halt das Shopfenster, was immer da ist, aber oder den Button. Aber pff, oh mein Gott, also ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht im Endgame, wahrscheinlich ähm, wird es da irgendwann... Ich weiß nicht, habt, habt ihr schon so eine, die berühmte äh, Wand ge getroffen, wo man dann gar nicht mehr so richtig vorwärts kommt? Oder ähm, ist das, bleibt das schon erhalten so ein bisschen, dass man immer so das Gefühl hat, also, man es schon was
1: Nachdem ich jetzt wieder Sveto angefangen habe, muss ich sagen, das ist hier wirklich sehr, 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 sehr human. Man merkt es überhaupt nicht, dass das ein Free-to-Play-Spiel ist. Ja. Also ich kann hier meine Kopfbedeckung einfach ausblenden, wenn ich das möchte, ohne extra meinen Geldbeutel zu zücken. Ich kann im Vergleich zu ESO mein Inventar benutzen, wie ich es möchte. Und das ist recht groß, während dieser Handwerksbeutel in ESO mich immer dermaßen fuchst, dass ich dann mich dann doch dem Abo-Zwang beuge. Du hast ja das in dem Sinne den
4: Handwerksbeutel for free in uh, Lost Ark, weil alle gesammelten Gegenstände, die man sich sammelt jetzt über die Berufe, die gehen in ein separates, automatisches, virtuelles Lager. Das wird nicht mal in deinem in deinem normalen Inventar abgelegt. Das heißt, du hast sowieso ewiges Platz für dem Scheiß. Und das, das heißt, du ja, hast das Problem nicht Genau, mal. Und
1: Das gibt es ja bei ESO auch, aber da musst du halt erstmal Cash hinlegen, genau. damit der überhaupt benutzt wird. Und das finde ich hier halt sehr schön, dass es hier nicht solche Paywalls gibt, wo ich dann denke, so wenn ich jetzt nicht zahle, dann habe ich so einen großen Nachteil, dass mir das Spiel nicht mehr so viel Spaß macht. Genauso wie bei Svetor, wo du dann halt eigentlich das Auktionshaus gar nicht benutzen kannst, weil du viel zu wenig Geld hast. Da hast du dann jetzt vielleicht die Credits angehoben, weil wenn dann ein Oberteil eine Million Credits kostet, dann stehst du dann halt auch da. Ja, aber mein Caplock ist irgendwie bei weiß nicht, wo sie das jetzt hingehoben haben, 500.000 oder so, kannst halt nichts machen. Du bist halt ein Free-to-Player und wirst dann halt dahingestellt als Person der Geringverdiener, die halt weniger wert sind. Und das Gefühl habe ich halt hier bei Lost Ark überhaupt nicht.
4: Also das ist definitiv so. Also das äh, hat es bisher bei mir auch noch nicht irgendeine Wall gefunden oder so, wo ich sagen kann, oh nee, jetzt müsste ich da echt noch anfangen zu zahlen, damit ich ja wirklich komplett das Spiel nutzen könnte. Klar, eben, es gibt ein Pay-to-Progress-System, aber das schon nah rangeht an ein Pay-to-Win, weil es einfach zeitmäßig halt eben doch schon sehr viel Zeit ist, was man sich da kaufen kann, aber es hat jetzt keine Walls oder so. Also das habe ich bisher keine gefunden.
3: Ja, also muss ich auch sagen, ähm, und ich finde auch, dass zum Beispiel, also du kannst ja zum Beispiel für diese blauen Kristalle, die du irgendwo auf dem Shop dann kriegst und so, kannst du halt dein Inventar zum Beispiel erweitern. Da kannst du dann so Slots aufschließen und dann wird es größer. Aber der, das ursprüngliche Inventar, was dir zur Verfügung gestellt wird, ist schon so groß, ähm, dass ich zumindest bis jetzt noch überhaupt nicht das Verlangen hatte, da irgendwas zu machen. Also äh, vielleicht später dann mal, aber zu dem Zeitpunkt hättest du dann schon so viele hunderte von Stunden in das Spiel gesteckt, dass es dann fast schon fair ist, zu sagen, okay, dann lege ich halt mal was hin, damit ich jetzt noch den Spielkomfort sozusagen nochmal ein Stück nach oben drücke. Aber weißt du, also ich meine, ich habe jetzt, ich bin auch schon 40 Stunden in dem Spiel und bis jetzt äh,
4: fühlt es an wie ein Vollpreistitel. Ja, und du kannst auch, äh, das kommt noch hinzu, die Premium-Währung, die einen Kristalle im Store, kannst du dir auch kaufen mit Gold, dies, was du dir in Game erfahren ja, kannst. Ja, theoretisch kannst du erfahren. Ja. Das heißt, theoretisch kann man sich diese Erweiterung sogar noch erfahren. Es, da ist die Umtauschrate schwankend, weil es gibt zum einen direkten Umtausch, glaube ich, und halt eben zumindest über den Markt. Das heißt, du kannst auch sehr viele Gegenstände, die über den Echtgeldstore erwerbbar sind, auch verkaufen auf dem Auktionshaus und das können andere Spieler kaufen. Das heißt, da schwanken dann die Preise auch ein bisschen, aber es ist möglich, das Zeug zu kaufen. Jo, wobei
3: ich nicht genau weiß, was da so, was man an Farming Zeit dann reinstecken musst. <lacht> da habe ich jetzt keine Ahnung. Das muss man dann sehen. Ja,
4: da habe ich jetzt auch noch nicht ganz so viel eben. Ich weiß aber nur, in T1, T2 glaube ich noch, geht es eher Lamsang und ab T3 soll Goldverdienst doch ganz gut steigen, habe ich gehört. Mhm. Aber wie viel das da ist, kann ich selber auch noch nicht sagen.
3: Jo. Also T1, 2, 3 bezieht sich auf die, auf die equipment tiers die dann nach oben gehen. Wenn man Maximal-Level erreicht hat, dann ist im Prinzip levelt man sein Equipment hauptsächlich hoch. Das ist so ein bisschen, wie man es kennt aus. Ähm äh, hier The Division oder so. Ähm, und genau, und da äh, geht es dann eben diese Equipment Tiers
4: nach oben. Ähm, Wobei man ja selbst sagen kann, wenn man Level 50 hat, hat man ja nicht gar nicht äh, Max-Level erreicht. Ja, ich glaube, es ist Level du kannst 60 bis Level 60, so. ja. Genau, inzwischen ist es Level 60, ja. Ähm, aber bis man da ist, dauert es wahrscheinlich ein paar Monate, wenn nicht sogar Jahre. Also, du brauchst ja nur schon für von Level 50 auf 51 so viele EXP, wie du gebraucht hast, von Level 10 auf Level 50. Uch, okay. Circa. Etwa gleich viele EXP.
2: Und Wo das noch für da ein Level, da
4: bist du erst Level 51. Das heißt, das dauert so ein bisschen, bis man dann.
2: Wo bist du da gerade in dem äh, XP-Balken?
4: Ich müsste gerade selber erst online gehen, ich wüsste es jetzt gar nicht auswendig, aber ich glaube, ich gehe so langsam gegen die Mitte zu.
2: Ja, ja. irgendwie geht jeder auf die Mitte zu. Ich habe jetzt auch äh, 19 Millionen von 43 Millionen. Also ich habe
4: einen Kollegen, der ist schon 51, <lacht> bei dem weiß Ach, ich's. Die Sau. Also ich muss ich muss kurz, um das in Verhältnis <lacht> zu
3: setzen, ich muss kurz dazu sagen, wenn ich einen normalen Gegner umbringe, dann kriege ich zwei XP dafür. Also
4: das nur so als... <lacht> genau, und du brauchst ja x Millionen, also... Eben, also, wie viel braucht man? Ich weiß nicht mehr, wie viele Millionen braucht man bis Level 51? Du bist ja gerade online hier. Da
2: habe ich ja gerade gesagt, 43 Millionen.
4: 43 Millionen, ja eben. Und dann kriegst du zwei 2-4 XP je nach Gegner.
2: Ja, ja, die Questen halt. Ne?
4: Ja, Quest, Questen, das, ne, ist, ja, das, das ist, ist wirklich Haupt, so das. Der Haupt-XP-Generator, glaube
2: ja. ich. Ja. ja, und das Hauptspiel vor allem. Also, ja.
4: So. Dailys
3: und <lacht> Questen. Mach's halt das an. ist so das
4: Hauptding, <lacht> was man macht.
3: Genau. Jo, ähm, ich denke, weiß ich nicht, habt ihr noch, haben wir irgendwelche Subsysteme oder irgendwas, was, was jemand noch unbedingt ansprechen will, was ich vergessen habe. Was man vielleicht noch sagen soll, es gibt diese, diese Lieder, die wir schon ein paar Mal angesprochen haben, die sind auch die gelten, also die sind so verantwortlich für so verschiedenes Zeug, da lernt man verschiedene Songs und ähm, die gelten, also das ist auch so ein bisschen so die Schnellreisefunktion, beziehungsweise die Dein Town-Portal, also damit kannst du dich zu deinem Stronghold ähm, wieder porteln oder aus dem Dungeon raus und so. Also so ein bisschen so die ja, die, 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 die ganzen Reisefunktionen funktionieren eben über diese Lieder. Das ist aber im Prinzip, klickst du einen Button und dann spielt er Ja, das
2: es ist ein Teil davon. Also du hast ein Lied, das bringt dich quasi äh, dahin, wo du dann quasi deinen dein Ruhestein gesetzt hast, um es mal so zu sagen. Dann kannst, hast du ein Lied, das bringt dich zu deiner Festung, die ist, kann halt überall sein, das ja. ist einfach nur ein quasi gesonderter Bereich. Dann stehst du halt in deiner, in deiner Festung, die du halt bekommen hast. Und dann gibt es noch ein Lied, das bringt dich einfach aus dem Dungeon. Also, das heißt, du stehst dann quasi, hast den Boss umge umgeklatscht, musst jetzt nicht wie Bauer zurücklaufen, du kannst einfach, weiß ich, in meinem Fall auf 9 drücken und dann bist du halt einfach wieder am Eingang. Oder du portest dich halt direkt. Also, es gibt solche Teleportstationen und innerhalb eines Bereiches oder eines Kontinents kann man überall hin, einfach draufklicken und dann wirst du dahin teleportiert. Kostet irgendwie, weiß ich, 20 Silber oder so und du hast dann am Schluss 1,3 Millionen, also das ist jetzt nicht so wild. Du spielst
3: aber auch noch ein Liedchen, ne? Also ist jetzt nicht als Song angegeben, aber es spielt Lied. ein
2: Lied. Ja ja, 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 du darfst ja dein Liedchen behalten. Ich wollte ja, ja nur darauf hin. Und, so, und dann gibt es halt noch den sogenannten Bifrost. Und da kannst du quasi irgendwo in der Welt dich hinstellen und sagen, hier möchte ich quasi meinen Bifrost haben. Und dann kannst du dich halt quasi auch mit einem Stunde-Cooldown von überall auf der Welt einfach hinbeamen. Also es gibt so ein paar. Äh, und das ist zum Beispiel dann auch äh, über diese... Äh, Aura, Bezahlschranke, da kannst du quasi noch zwei zusätzliche Orte dann irgendwie dir in den Bifrost äh, laden und dann kannst du, musst du die quasi strategisch nehmen, dass du jetzt nicht äh, immer wie der letzte Mensch äh, vom äh, weiß nicht, Süden des Kontinents äh, zum Norden des, äh, der Welt irgendwie äh, zehn Minuten segeln musst, sondern quasi mal äh, strategisch deine Schnellreisepunkte irgendwie über die Welt verteilst. Ja.
3: Jo. Ähm, gut. Ich denke, weiß nicht, Lukas, hast du noch eine Frage als äh, sozusagen
0: <lacht> äh, ja, zum Einen wollte ich mal sagen, das ist ja einfach super erschlagend, allein wenn man es schon hört. Ich, äh, also wenn ihr da jetzt irgendwas nicht erwähnt haben solltet, mein Gott, bei der Menge, äh, das kann man verzeihen. Es gibt äh, wahrscheinlich noch dutzende Klassen, die man hätte besprechen können und Details davon und eben, wie du schon sagst, andere Features und so. Aber ja, das ist halt super viel Zeug. Ich glaube, die Leute haben einen ganz guten Eindruck bekommen, erstmal. Ähm, ich habe zwei Sachen, die ich noch erwähnen wollte. Und zwar ist es ja so, dass man grundsätzlich nicht uneingeschränkt zusammenspielen kann mit Leuten, wenn die auf einem anderen Server sind. Da hatte der Sterling irgendwie einen Link gepostet oder eine Erklärung dessen, wie man da gemeinsam spielen kann. Genau, also die kann. einzige
3: Art, wie man zwischen verschiedenen Servern zusammenspielen kann, ist ähm, über, ich glaube, es geht über das Matchmaking am Ende. Also du kannst Dungeons und Raids und, und so Bosszeug und sowas, das kannst du zusammen machen. Ähm, da haben wir, falls es jemanden interessiert, ähm, haben wir in unserem Lost Ark Thread im Was spielt ihr gerade Channel auf unserem Discord, habe ich das angepinnt, was der Sterling, der hat da einen Artikel kopiert, äh, wo das beschrieben ist, wie man das machen kann, also da kann man nachschauen, wenn man wirklich jetzt mit Leuten aus einem anderen Server zusammen spielen will, äh, kann man das machen, aber es geht, wie gesagt, es geht nur für sehr begrenzte Inhalte, ähm, dass man das machen kann und ich glaube, äh, serverübergreifende Gilden oder so, glaube ich, gibt es jetzt nur auch nicht, also
5: Genau,
0: Ich könnte es mal kurz vorlesen. Also was wohl geht gemeinsam auch serverübergreifend sind Dungeons, Raids, Boschras, Platinfelder. Ähm, du, ich weiß ich, ich weiß äh, noch ich gar nicht klassischen... was ein
4: Platinfeld eigentlich. Ist. Platinfelder <lacht> ist für die Berufe ein Spezialfeld. Da muss ein Ticket haben. Da kannst du. Ich bin selber noch nicht gegangen. Ich habe jetzt aber mittlerweile nicht zwei bis drei Tickets, dass ich dahin könnte. Aber es geht um die Berufe. Dass die Platinfelder sind, glaube ich, für die Berufe, wo du ganz krass wohl ziemlich schnell Zeugs farmen kannst anscheinend. Okay. Aber weiß ich selber auch noch nicht drauf. Ich hätte Tickets dafür.
0: Okay, also laut GameStar sind das so die klassischen PvE-Inhalte. Und was halt nicht geht, serverübergreifend, sind eine Gilde, Quests und Inseln, Housing, PvP. Und man kann Leute halt nicht in die Freundesliste aufnehmen, aber dann gibt es eben, wie Tobi gerade schon sagte, die Option, dass man den Matchfinder nutzen kann. Genau. Und das ist, wie gesagt, angepinnt bei uns da im Lust Ark Thread. Jo. Genau, ansonsten würde ich noch sagen, dass äh, generell die Perception bzw. die Wahrnehmung äh, des Spiels sehr gut ist tatsächlich. Also ich habe mal geschaut bei Open Critic vorhin und es ist sowohl bei Spielern als auch bei der Presse im 80er, 90er Bereich angesiedelt. Die sind sich da relativ einig, also es scheint durchweg gut anzukommen auf jeden Fall. Also ich
1: ja. bin da ein bisschen kritisch, wenn ich irgendwo lese, ja, da gab es ein gutes Rating nach äh, Pokémon-Legenden und... Den super guten Bewertungen, die The Witcher 3 gleich kam und ich etwas doch echauffiert darüber war, nach den ganzen Bugs und grafik äh, Ja, Meinst du, da, meinst dann, du Witcher? Dann gebe ich auf die ganze Community, die sagt, das ist ein super Spiel, das macht Spaß und es ist auch wirklich grafisch echt hübsch.
3: Äh, ja, ha, Meinst du Witcher 3 auf der Switch? oder?
1: Nein. Äh, es gab ja ähm, ich, von anderen renommierten PC-Spiele-Bewertungsmagazinen und so, äh, Wertungen zu Pokémon-Legenden, die halt in derselben Höhe spielten wie die von Witcher 3. Ach so,
3: okay. Ah.
1: Äh, ist halt so ein bisschen <lacht> kritisch, wenn man bedenkt, wie halt Witcher 3 vom PC aussieht und wie halt Pokémon-Legenden auf der Switch aussieht. Äh, ich, ich hatte ja auch bei uns im Discord äh, ein paar Bilder gepostet, ein paar Schmanker, also, ja. wie das aussieht, äh, mit, dem, mit der dunkelroten Sonnenbrandhaut in der <lacht> Höhle. Also, ich bin seitdem etwas verhalten, was irgendwie Presseberichte über Spiele, ja, so das ist fair, <lacht>
3: deswegen vertraut dem PCGC-Podcast, der gibt euch den richtigen Eindruck. <lacht> <lacht> genau, wir sind die jetzt die immer die weiter. Nee,
0: äh, hast du absolut recht, also das äh, ist natürlich äh, durchaus mit Vorsicht zu genießen, aber es ist zumindest ein Indikator, äh, solche Aggregatsseiten, da kann man dann schon mal ein bisschen abschätzen, ob das leicht ähm, ist. Ja, aber ihr habt ja auch berichtet. Apropos, das apropos
3: Technik und so, vielleicht äh, sollte man da noch kurz was zu sagen. Das Spiel äh, habe ich vorhin gelesen, ähm, Läuft auf der Unreal Engine 3. <lacht> äh, was ich sehr interessant ja. finde. Wusste ich gar nicht. Ja, das
4: läuft auch noch auf der alten Unreal Engine. Ja. Um, Aber man sieht es sofort, dass es Unreal ist. Also das habe ich irgendwie sofort gesehen. Ja,
3: echt? Ich sitze jetzt gar nicht so gar nicht so,
2: äh, auf dem Schirm, dass es Unreal ja. ist. Also wenn man in so eine Stadt lädt und die Textur, die kommt so zwei Sekunden später, dann weiß man, ah, Unreal Engine hm, 3.
3: Ja, naja, <lacht> schon. Um, aber ja, also es sieht, sagen wir mal, okay aus jetzt für so ein Top-Down-Spiel, finde ich, passt schon. Also ich habe jetzt da kein großes Problem damit, wenn man halt so, es hat ja auch gerne mal dann so so eben diese Zwischensequenzen, wo es auch mal irgendwie so eine Kamerafahrt hat und vor allen Dingen, wenn es dann nahe an die Charaktere ranfährt, naja, okay. Müssen ja. wir jetzt nicht drüber reden, Es ist jetzt ja. nicht da gerade. Das sind die
4: Texturen jetzt auch nicht mehr die neuesten, nee. aber es sieht halt eben trotzdem, also es sieht trotzdem optisch noch sehr, sehr schön aus, gerade halt eben jetzt, wie wir mal die Schlacht um und da so ein bisschen, so eine Situation, das sieht dann optisch halt eben doch schon richtig wuchtig und cool aus, also das gefällt mir und da gibt es auch wirklich sehr viele Details, also das sind sehr, sehr viele Details eingebaut, die man teilweise vielleicht gar nicht erstmal beachtet und plötzlich merkt, im Moment, da ist ja eigentlich ganz, ganz viel im Hintergrund, was eigentlich auch noch abgeht. Also, ja, es sieht optisch halt eben schon wirklich, eigentlich, es ja. sieht schon wirklich schön aus. Klar, es ist nicht mehr der neueste Stand, wie jetzt halt eben ein ganz, ganz neues Spiel, was es halt eben auf der Unreal Engine 4 oder 5 sogar noch laufen würde, aber es sieht halt eben optisch trotzdem, macht es noch sehr gut was her.
2: Also. Mein technisches Fazit, also beziehungsweise ich habe ja ich weiß ich, mein 4K-Problem und alles auf hoch und bla bla, aber das Ding läuft auf dem Toaster. Und dafür, dass es die Android Engine 3 ist und wie es läuft und sieht es aber auch noch gut aus. Es hat seine Schwächen, es hat aber auch deutlich seine Momente, aber es ist zumindest, es ist halt scharf. Das kann man auch nicht von jedem Spiel sagen. <lacht> also äh, ja. und äh, vor allem der Detailrei der Detailreichtum, der ist halt äh, der grenzt ans Absurde. Ich bin gerade in so einen Hafen reingefahren. Äh, da sehe ich schon, äh, scho schon wieder so einen Gabelstapler, der links nach rechts fährt und ganz viele Details und alles Mögliche. Also, äh, so groß wie die Welt ist und äh, so viel, und diese kleinen Inseln und Boote und was man da auch immer. Und äh, also, ich habe jetzt nichts irgendwie so bewusst gesehen, ah, das ist der Teppichstand oder so, sondern die gibt es halt irgendwie nur da. Also, das ist sehr abwendig was das alles angeht. Also, das ist eine absurde Größe so an Art Assets, die irgendjemand mühevoller Kleiner Ball zusammengebaut hat. Also, das ist schon, äh, also das finde ich zumindest beeindruckend und das erfreut mich dann immer, wenn halt nicht alles gleich aussieht und ich, ah, guck mal hier, ist Höhle 8. Absolut, das <lacht> ne? ist wirklich erstaunlich, wie viel Abwechslung in dem Spiel es ist. Also, du gehst ja
3: so von Gebiet zu Gebiet, in jedem Gebiet, ich würde mal sagen, man braucht im Schnitt vielleicht so eine halbe Stunde bis Stunde, um durch so ein Gebiet durchzukommen und dann bis zum nächsten und da sieht halt keins aus wie das andere. Also, es ist wirklich, äh, du, und die, das ist immer stimmig gemacht und irgendwie hat was Besonderes und, und ist cool. Und und äh, und du siehst wirklich alle halbe Stunde bis Stunde siehst du wieder was völlig anderes wie vorher. Und das ist schon, äh, das ist schon wirklich beeindruckend bei der Größe der Welt, ja. Das ist cool. Ähm
0: und also ich war auch positiv überrascht von allem was ich bisher gesehen habe da optisch. Also ich hatte nicht erwartet, dass ein Free to Play Spiel aus 2019 so aussieht, also schön echt sehr ja, schön. Und was mich beeindruckt
3: ist äh, gerade jetzt, wo ich weiß, dass es äh, UE3 ist, äh, wie viele NPCs sie teilweise auf einem Bildschirm klatschen. Also, dass das überhaupt funktioniert wurde, bin ich ehrlich gestanden, weil das ist ja wirklich äh, ein Gewusel wie in so einem Ameisenhaufen. Dann schon mal. Ja,
4: eben gerade mit den großen Schlachten. ne, ja. Also so viele NPCs am rumrennen und die Schlacht in und alles und läuft komplett flüssig, ne? Ist super.
3: Ja.
2: Also auch später bei den Chaos Dungeons. Also nur um das äh, ja, begreiflich äh. zu machen. Wir sprechen jetzt nicht von zehn, wir sprechen von Hunderten. Ja. ja ne? genau. Also es
3: ist so, äh, äh, ne, man stelle sich äh, Minas Tirith vor und dann geht's da
0: ab. So in dem Stil. <lacht> jo. Ähm. Gut, ich habe noch eine Sache. Ja, ähm, Und zwar gibt es ja diese Warteschlangen. Gut, Tobi hat jetzt die Erfahrung nicht gemacht, aber was ist denn, wenn man rausfliegt oder wenn das Spiel abstürzt oder so? Kommt man dann wieder rein? Hat man da eine äh, Toleranzzeit oder muss man sich da wieder neu einreihen? Weiß das jemand?
4: Bei Spiele-Crash hast du eine Toleranzzeit von rund etwa fünf Minuten und da wird dein Platz eigentlich auch gesaved. Außer es er wirklich ein komplettes Problem. Das, ich hatte auch schon einen Kollegen, der tatsächlich rausgeflogen ist und nicht mehr reinkam und in die Warteschlange musste. Aber eigentlich für mich selber, ich hatte bisher einen Crash und auch alle anderen Kollegen, die mal rausgeflogen sind und so, das sind immer instant wieder reingekommen. Also da funktioniert es eigentlich so wirklich in 90% Prozent der Fällen, wenn man mal Sehr drin gut. ist. Wenn man aus der hm. Warteschlange rausfällt, ich glaube, da musst du wieder neu anstehen.
0: Ja, okay, gut, das ist so ein Pech. Aber immerhin gibt es da eine Möglichkeit, das ist gut. ja Okay, ich habe eigentlich äh, keine Frage mehr soweit. Ich finde, ihr habt äh, alles äh, sehr gut abgehandelt.
3: Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch einmal die Runde für ein Fazit von jedem. Ähm, und dann äh, haben wir die Sache eigentlich soweit beschlossen. Philonia, äh, willst du mal deinen Eindruck äh, noch abschließend
2: angeben?
1: Wenn sie noch die Änderungen bringen, die sie momentan versprochen haben bezüglich äh der Weglassen des Genderlocks, erweitern der Klassen. Und wenn auch der Shop mal ein bisschen erweitert wird, denke ich, hat das Spiel doch eine recht gute Zukunft im Westen. Ich glaube jetzt nicht, dass es so schnell vom Bildschirm verschwindet wie New World. Aber der Hype wird garantiert auch in den nächsten Wochen wieder abflauen. Ich werde jedenfalls weiterspielen. Ich finde es mega. Ich habe mich schon am Anfang riesig drauf gefreut, als ich gehört habe, dass ein MMO in Diablo-Stil kommt. Uh, es gefällt mir unglaublich sehr vom Spielstil, von der Grafik. Uh, auch wenn es nur Unreal Engine 3 ist, ich bin halt super detailverliebt. Es, es ist eigentlich ja halt genau das Spiel, was ich seit Jahren mal wieder haben wollte.
3: Sehr gut. Ja, das klingt doch mal nicht schlecht. Ähm,
4: ja, Nobel, wie schaut's bei dir aus? Ja, also für mich auch wieder mal seit langem, nebst New World, weil ich spiele New World immer noch, äh, wirklich ein MMORPG, was mich wirklich groß und lange packen wird, denke ich auch. Also auch da muss ich ja immer noch sagen, sie müssen halt eben für die Leute, die gerade optisch gerne an ihren Charakteren arbeiten, definitiv was bringen. da fehlt noch ein bisschen was, aber und auch eben Story-Inszenierung, könnten sie mir rausholen, weil sie haben einfach richtig, richtig tolle, große Momente und ich wünschte mir mehr solche Momente. Das könnten sie gerne mehr machen davon. Aber ansonsten äh, richtig, richtig cool. Ich weiß definitiv, dass viele den Grind abschrecken werden, aber ich komme eigentlich ganz gut klar damit und ich finde es ganz cool. Ähm, ganz noch ganz kleiner Ding, was mich nervt. Jeder Klasse hat ja so ein Musikinstrument, um eben teleportieren, Musik zu spielen. Der Gunner mit seiner E-Gitarre, der Krieger mit seinem Horn und du hast eine Partin und dann spielt die Panflöte. Aber sie trägt die ganze Zeit permanent eine Harfe auf dem Rücken rum. Das nervt mich immer noch. <lacht> okay,
3: also mit anderen Worten, äh, gleich mal drei, drei Punkte abgewertet von zehn.
4: Einfach nur deswegen. Einfach nur wegen, der <lacht> <lacht> nur wegen dem Instrument. Aber nee, richtig geiles Spiel und es wird definitiv noch sehr lange, denke ich mal, bleiben. Also es war ja ein Riesenerfolg in Korea, es war ein Erfolg in Russland und das wird es wahrscheinlich auch bei uns.
3: Oh, das klingt auch nicht schlecht. Äh, Jan, wie ist bei dir?
2: Ja, die haben zumindest wahrscheinlich kein Content-Problem, weil das war ja immer das große Ding, ne? wenn du irgendeinen so MMOE also in den Westen bringst, MMO, nicht MMOE, und dann, sagst, dann beißt sich die Spielerschaft da innerhalb von weiß ich drei, drei, zwei, drei Wochen durch den Content durch und sagt, wo ist Season 2? Ne? Und hier kannst du halt sagen, ja hier, hast du alles da, viel Spaß damit, dauert ewig, lebt damit, Arsch. Also das ist irgendwie dann ganz nett. Jo, meinst, du, meinst du, dass du
3: dran bleibst oder... Ähm
2: ich persönlich, also ich kenne mich ja, ich habe ja ein paar Jahre jetzt irgendwie gehabt, um mich selber kennenzulernen. Es kann sein, dass einfach irgendwann, weiß ich, fallen dass wie eine, wir, wir eine heiße Kartoffel und nie wieder startet. Ja. Bis dahin, ich bin ja vom Typ eher so, also Spielertyp eher so der Erkunder. Und bis dahin möchte ich eigentlich noch so ein bisschen erkunden. Also ich habe jetzt quasi die ganze Startwoche, ich habe ja jetzt nicht diesen schlimmen Launch mitgemacht. Ich habe erst am Montag quasi gestartet, als ich quasi spontane Lustlosigkeit an meinem Arbeitsplatz hatte. Und äh, habe dann quasi quasi dann stundenlang gespielt die Woche und äh, ich mag dieses herumgequeste mittlerweile also äh, ich habe jetzt zum Beispiel gerade in diesem Podcast ich habe drei Dailies angenommen und das ich habe jetzt weiß ich seit wann nehmen wir jetzt auf also drei Stunden oder so ich habe die immer noch nicht fertig ich fahre zu meiner dritten Daily <lacht> und ich habe daneben aber jetzt noch irgendwelche anderen Quests gemacht ich und dann auf einmal spricht mich eine Schildkröte an und will irgendwas von mir haben und jetzt habe ich ihren Panzer gebaut in der Maschinenstadt und jetzt muss ich die später noch hinbringen und so weiter oh. ne? also das ist tatsächlich irgendwie was was mich irgendwie erfreut und das mag ich irgendwie äh, das Kampfsystem das ist auch solide also so dieser Endgame, äh, einfach nur Gameplay-mäßig Content, also die Chaos Dungeons und die Raids, die sind auch solide und äh, das packt mich wahrscheinlich schon so ein bisschen Aber man muss wissen, du hast quasi de facto irgendwie eine 50 Stunden Vorquest oder so oder je nachdem man, und äh, im, im Wesentlichen dieses Hin- und Herlaufen und Sachen tun und Texte lesen, das ist das Spiel im Wesentlichen. Wenn man da keinen Bock hat, dann ist das nichts für einen. Aber ähm, nö, ich, äh, so wie es aktuell ist, finde ich es eigentlich gut und stelle mir das auch vor, dass ich das noch ein bisschen spiele. Mal gucken.
3: Jo, sehr schön. Ja, ich gebe noch meinen eigenen Senf dazu ab. Also ich ähm äh ich find's super. Also ich hab, ähm ehrlich gestanden, was ich von dem Spiel will, ist so ein bisschen Ersatz für meinen Diablo rumgeklicke, was ich äh, sonst jetzt immer gemacht habe bis letzte Jahr und dazu Podcasts gehört habe und so. Ähm, und da möchte ich mal was anderes haben und da ist Lost Ark perfekt dafür. Also ich glaube, gibt's zumindest bis jetzt, was ich gesehen habe, gibt's da eigentlich äh, nichts dann auszusetzen, wenn also wie gesagt, normal, das ist wirklich eine Ausnahmesituation bei mir. Normalerweise spiele ich Spiele eher für Story und so. Da wäre es jetzt nicht so der Hit, glaube ich, dass es mich wirklich Also, ich würde vielleicht einmal die Hauptstory durchmachen und dann würde ich es auch liegen lassen. Ähm, aber äh, für das, was ich von dem Spiel will, ist es, ist es echt perfekt. Das Einzige, was, äh, was mich so ein bisschen stört und was ich noch gerne gehabt hätte, ähm, wäre, dass die Ausrüstung ein bisschen mehr eine Rolle spielt und man da noch ein bisschen mehr mit rum hantieren kann und, 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 und so. Das ist im Moment noch so ein bisschen, naja, das tauscht man halt dann mal aus und dann ist auch erstmal wieder gut. es ist mir noch ein bisschen zu wenig. Ähm, da hoffe ich mal auf Diablo 4, dass die da, dass die da vielleicht ein bisschen äh, einen drauflegen können. Aber zumindest bis Diablo 4 kommt, glaube ich, äh, werde ich das langfristig äh, als mein Klickspiel behalten. Und ähm, da freue ich mich drauf. Das, da bleibe ich auf jeden Fall noch dabei. Jo, also schönes Ding.
0: Gut. Ja, okay, das passt doch ganz gut mit den Fazits. Ich habe ja gerade noch auf dem Discord geschaut bei uns, also es ist auf jeden Fall auch das meistgespielte Spiel aktuell, wenn man sich so die Leute anschaut, es äh, kommt weiterhin sehr gut an. Ja, okay, dann äh, vielen Dank, dass ihr an einem Start hat und euch die Zeit genommen habt und berichtet habt. Jo. Und dann, äh, ja, würde ich sagen, achso, genau, das ähm, steht nächste Woche an, wir sprechen voraussichtlich über Total War Warhammer 3, das erschienen ist. Das ist zumindest geplant. Ich hoffe, das klappt. Ich hatte jetzt gerade während des Podcasts auch noch ein bisschen Zeit, rumzuklicken. Zwar nicht in Lost Ark, aber Daniel, ich habe gesehen, du machst auch einen Podcast mit deinem Kollegen. Magst du den flaggen? Sonst schneiden wir es einfach aus. Ähm, ganz gerne. Momentan
4: sind wir zwar gerade in der in Neujahrspause gewesen und wir stehen jetzt gerade am Schauen, ob wir, wie wir jetzt wieder anlaufen. Aber ja, wir haben schon ein paar Folgen draußen, zehn Stück. Und wir heißen Hordentlich auf die Ohren. <lacht> Weil wir ja. sind beide DOW-Spieler gewesen, ich ein ehemaliger Arbeitskollege, gute Freunde jetzt und haben eben gedacht, einen Podcast über Gaming zu machen, immer so rund eine Stunde lang und boah, kann man natürlich auch gerne vorbeischauen. Oder vorbeihören ja. in dem Falle.
0: Wie ist das so Format? Habt ihr auch Newsquatsch oder redet ihr einfach so drauf los und was? Sind wir so quatschen Themen? meistens
4: gerade über so Spiele, die wir selber gerade sehr spielen, die rausgekommen sind, meistens vielleicht, oder auch immer wieder generell über News, auch einiges ein paar Mal jetzt über NFTs oder auch über E-Sport ein bisschen. So was eben gerade so aktuell auch rumgeht und eben so immer ein paar Spiele, die auch uns selber noch beschäftigen.
0: Alles klar. Ja, ich habe gesehen, ihr seid auch auf Enker, dann hauen wir den Link einfach noch nochmal rein im Forum. Dann Sehr gerne. Okay, cool. Gut, dann wäre natürlich noch zu sagen, wenn ihr vielleicht auch mal am Podcast teilnehmen wollt, liebe Zuhörer, wie die anderen gerade, dann meldet euch gerne. Wir suchen immer Leute, die uns supporten unterstützen in der Hinsicht. Das könnt ihr entweder machen über den Discord, also discord.gg slash pcgc. Ansonsten könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an pcgcpodcast.gmail.com. Oder uns über Twitter kontaktieren unter dem Handle podcastpcgc. Ja, und dann äh, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und hört gerne nächste so Woche wieder rein beim PC Games Community Podcast.
4: Tschüss. Tschüss. Tschüss zusammen.
0: Bye.
1: Und zu der nächsten Folge All Hey Sladisch.
0: Ich habe keine Ahnung, ich bin Warhammer-Fan, aber ich habe es nicht verstanden, was das bedeutet.
1: Slanisch, das ist der...
0: Ach, Slanisch, ah,
2: jetzt habe ich es gecheckt, ich habe es falsch verstanden. In vier Minuten kommt das Hühnchen-Event. Ich stehe hier schon mit meinem Schiff und warte, dass die Insel hervorkommt. <lacht>
1: Ir irgendwie hatte mich, äh, ich, ich weiß gar nicht, Lukas war total eiskalt erwischt mit einer Frage und ich war mitten im Bossfight und ich dachte, so, okay, ich sterbe schon <lacht> oh
3: Shit, sorry. Oh, wir haben. Weißt du, was wir nicht
4: erklärt haben? Das Sterbesystem mit den Blumen. Ach so, ja. Naja. Ja, aber es gibt so viele Systeme. Wir <lacht> hätten noch Ewigkeit, über Systeme ja. quatschen. Ja, das war eins der Wichtigeren, dann hätte ich jetzt mhm. gesagt.
3: Aber ja, okay.
1: und Granaten haben wir auch noch. Ja, ne? ja und, stimmt. Und, äh,
4: ich habe X, hab X im Inventar umlegen. Ich ja, habe noch keine
2: einzige. Ich äh, weiß nicht. Äh, <lacht> und, also, es gibt auch hier so Getränke äh, für die Arbeitsenergie und alles Mögliche. Und, ja.
0: Ja. ja, das kommt einfach in die Outtakes und das Testament dessen, dass das Spiel einfach viel zu viel Umfang hat. Genau. Und dann passt das, das
2: doch besser als andersrum. Man kann sich halt aussuchen. <lacht> 10 von 10. 120 Prozent.
5: <lacht>
1: <lacht> Vor allem hier so pcgc blue -Pass. Ich musste mich von erstmal mute. Ja, dann packt er sein riesiges weißes Ding aus. Und ich, das hat er jetzt nicht gesagt, oder? <lacht>
2: <lacht> mein Ding wäre schon <lacht>
1: Hat damit auch falsch verstehen? <lacht> ja, ja, das, das war, ihr müsst euch einen Podcast unbedingt anhören. Das war irgendwie ja. bei dieser Paladin-Geschichte. Da hat er das irgendwie mir gesagt, pack packt er so ein riesiges weißes Ding Jeder
2: muss halt kompensieren, wie er halt irgendwie, ne? Ich habe ja auch ein riesiges Gerät. Also, also es behindert mich ja förmlich ach beim so, Laufen. Ach so, ach
3: das, ja, ja, das stimmt. Dann packt er sein riesiges weißes Ding aus und dann kommt die Rache
2: Gottes auf Erd. Ja, Meinst Du meinst es übrigens schwarz mit roten ja, ja. Applikationen, aber. Ja, ja. Ab und zu brennt was, glaube ich.
1: Ich kann sagen: PCGC, die Not Safe for Work Variante. Hallo.
3: Ja, Olli war nicht dabei. Wir haben den Redeanteil, den Olli normalerweise hat, haben wir einfach auf drei andere ja. Leute aufgeteilt. Das hat ziemlich genau hingehauen.
2: <lacht> ich, hier gibt es eine Insel voller Schatzgoblins, So die Hälfte ist unsichtbar. Und jetzt gibt es irgendwie eine Gruppe und jetzt wird einfach Gewalt angetan. Also, hui.
3: Ja, manchmal fragt man sich. Ich hab, was war denn das, was äh, der Cariso gepostet hat, ähm mit diesem, was, wo er irgendwas machen musste aus lauter Zutaten,
2: die alle gleich heißen, so, ja, oder Was das war das? Ich habe irgendwas gedröhnt, ja, ja. What the heck? Apropos What the heck, ist übrigens auch die Chaos Portals. Die sind auch drollig. Äh, du gehst da, da wirst du reingeportet mit 30 Leuten, dann rennst du einfach von A nach B. Aber ein, einfach ein, ries, ein riesiges Chaos, wenn du halt noch diese Effekte anhast, also von allen oder so, dann explodiert einfach der Bildschirm und du bringst dann einfach Bosse um. Und am, und am Schluss gibt es eine Auktion und zwei Leute bieten sich dann hoch und also von weiß nicht 30 also zwei also, also fünf leute bieten 25 leute stehen rum und wissen nicht was passiert und äh, am ende <lacht> und nach zwei stunden kriegt man irgendwie 37 gold irgendwie so weil, weil man dabei war also das ist auch ein bisschen nostalgisch. so ist
1: ja. ich die schatzkarten auch noch vergessen fällt mir gerade ein ja
2: die gibt es ja auch noch
3: ach gott ja es <lacht> <lacht> ist, ist einfach echt zu viel ey.
2: So, also, ich hatte ja vor ungefähr vier Stunden drei Dailies angegeben. So, die eine kann ich jetzt nicht machen, weil die Insel nicht auftaucht. Taucht die in der Stunde auf, ist oh. die Frage. Naja, muss ich gleich eine halbe Stunde gucken. Wie kann ich mir denn sonst die Zeit vertreiben?
5: Okay, okay wir, können, wir, können, wir können bei der Frage, was habt ihr letzte Woche gespielt, festhalten, Jan hängt in Lost Ark fest. Ja.
2: Ja, du bist ja auch, ja, du bist, ich, ich, bin ja mittlerweile in einem verzweifelten Status. Ich äh, nehme ja quasi jedes Endgerät, was ich nicht brauche, ist quasi weg. Ich bin quasi, die, der, der, äh, wie diese, ja, wie heißt diese verrückte Asiatin denn, äh, If It Sparks Joy und ansonsten sollst du es wegschmeißen. Ungefähr so bin ich jetzt mit Hardware. Ja. Ja. Brauche ich diese Software regelmäßig? Ja, nein. Dann. <lacht> nein,
5: benötige ich nicht. Gut, dann nehme ich sie raus. So, komm. Jetzt mal im Ernst. Nino ist traurig. Nee, weil es mich aufregt. Was will denn die verfickte deutsche Bahn von mir? Ich will doch nur mit einer Kreditkarte ein fucking Ticket kaufen. Es kann doch nicht wahr wa das Die Internetgesellschaft regt mich auf. Ich würde am liebsten mit einem Scheck bezahlen. Ich will keine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich möchte das nicht. Mein Gott macht mich das aggressiv. Entschuldigung. Ist okay. Hab ich schon erwähnt, dass ich die Deutsche Bahn hasse? <lacht> äh, flüchtig. Ein
0: oder zweimal. <lacht> ja.